0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos à sessão número 15 da Serpente de Duas Cabeças. Essa noite a maldade está no ar. Só digo isso, senhoras e senhores. Essa noite a maldade está no ar. A, 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 o aperto né, da, da cobra em volta dos, dos jogadores, dos personagens começa a ficar cada vez maior. E <risos> eu já tô ansiosíssimo pra saber como que eles vão lidar com tudo isso. Estamos aqui reunidos nesta noite de domingo, mais uma desse ano, que se arrasta, pra jogarmos um pouquinho de pouco tudo Mas antes de nós começarmos a jogar, nós vamos conversar um pouco... Porque as pessoas são todos meus amigos, eu quero saber o que, que eles andam, o que, que anda acontecendo na vida deles. Então, sabendo disso, começando por uma pessoa que nos abandonou no domingo passado, que fez muita falta. Eu sei que não foi por querer. <risos> Pedro,
1: e aí, Pedro, como é que tu tá? <risos>
2: Vou bem, vou bem. E você não,
0: Pia. Você tá bem?
1: É, Começou... Olha só, dessa vez ele me
2: perguntou
0: Eu tô muito bem, obrigado. <risos>
2: Começar assim a live falando que eu te abandonei, cara, que sacanagem. É, sacanagem. Obrigado, Vivo, é. pela graça alcançada na semana passada. Parabéns. abandonar o jogo com tudo arrumadinho, uhum. mas enfim, acontece. Cara, o pior é, é que não tem,
0: não tem sensação pior do que, do que a de... Fal... Tu falhou em fazer algo que tu queria. E tu não tinha controle nenhum sobre aquilo. Tipo assim, não. a culpa não é tua, saca? Não, aí você liga,
2: aí você liga e eles falam... Ah, é, já foram pra arrumar, não sei o quê, de tarde, só que a previsão de volta é de madrugada. Aí você fica... Meu Deus, tipo, por é, quê? É, é,
0: pois é, por quê? Mas
2: enfim, acontece.
0: Mas e aí, é... meu velho, como é que foi a semana? que Tu anda lendo, vendo alguma coisa que tu gostaria de comentar? Falsa o seu... Faça a sua recomendação uh, RPG, não. Recomendação de anime. Vai lá.
2: <risos> Semana foi bem corrida, na realidade. Tipo, não, não teve muita coisa. Eu tô meio atribulado aí com é, gravação, com alguns estudos, é, estudo de desenho e tudo mais. Tava até brincando com a Eve agora em off, agora há pouco, que ela tava ela me xingando aí, porque eu tô em jornada plano de vida aí, dormindo um pouco e tal. Hoje à tarde eu só dormi praticamente. Mas partindo para indicação, hoje vou, vou, vou aproveitar aí a temática do dia aí, de, Dia das Mulheres aí. Que eu, geralmente a galera confunde muito assim, né? A forma como trata a data no geral. Mas para aproveitar o tema e para aproveitar a dica de anime/mangá. Otaku da, da semana do Nooper, eu vou falar obviamente, obviamente, de Hiromu Arakawa, Nossa que senhora. é a mangaka mais foda do mundo, dono do
0: meu coração. Aprovado, aprovado pela oh. bancada, anime. Ele tem,
3: ele, tem, ele tem uma cópia de Arzon Senki ali, eu, eu já respeito mais esse Mano. cara, porque Arzon é, é muito bom.
2: Exato, tipo, então, falando falar dela especificamente, que é uma puta uma mangaka... Fez o mangá da minha vida, que é Full Metal Alchemist, que é maravilhoso. E está sendo publicado atualmente no Brasil, Arslan, a heróica lenda de Arslan, que o, o Chaz já falou aí. Que é baseado numa, num livro que tem 16 volumes, assim é uma história gigantesca. E agora está sendo publicado um mangá no Brasil com a arte da Hiroma Ar Ar Arakawa. É, a adaptação é dela, não é só a arte. Ela fez a adaptação para mangá da história. Então, gente... Muito com certeza vocês já conhecem, porque foi o que me é, tipo. Tá sempre em top 3 listas melhores animes do mundo, porque vale a pena de verdade. E tem disponível pra assistir no Netflix. E Herói Caleno de Ásula, que eu ainda come... Eu só, só li o primeiro volume, ainda não tem muita coisa pra falar ainda. Mas é fantástico. Então o Ches aí já ajudou na, na... a dizer que é bom. Então é isso aí. Hiro a gente? Nesse dia de hoje. Essa vai ser a dica.
0: Vou ter que fazer. Eu, vou, eu, eu esqueci de fazer. Eu queria ter feito, mas esqueci de fazer. Eu vou fazer uma tela para bancada do. A bancada Otaku, tá ligado? E vai ser. E você é o rei, assim, é da, não, não. Eu nem, nem vou aparecer. Minha câmera não vai nem estar tá lá. Ah, tá. <risos> Ei, Ferro Fer Salvaté, seja bem-vindo. Uma galera do chat aí, o Nelson, seja bem-vindo. André, seja bem-vindo no canal pela primeira vez. Caio, que deu oi antes mais cedo. João. Alfred também, o Léo que era meu aluno no ano passado, eu joguei RPG com ele em aula, sejam todos bem-vindos aí. Uh, beleza, é, tu tocou num assunto muito importante, né Pedro, que é essa parada da... Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né, inclusive eu fiz alguns tweets mais cedo, fiz uma thread falando, comentando sobre 1933, essa época que a gente estava jogando e o que tipo o que, que tava acontecendo muito boa bom foi muito foi muito interessante essa tipo esse rabbit hole que eu entrei sabe uh, por um momento assim eu queria dar uma olhada sobre isso né e uh, cara como né a gente a gente às vezes tem uma uma noção de que se a gente não corre atrás a gente tem uma noção da da da, da história que é às vezes muito longe da realidade né então é, infelizmente Uh, houve um, um, um apagamento de indivíduos muito, muito fortes né, uh, da, da história, e acho que é a nossa obrigação fazer esse tipo de coisa, relembrar eles, ou elas, no caso, uh, nesse dia especial. Falando nelas, Vivi como, Ah, eu esqueci de perguntar para o Pedro, desculpa. Como é que. Uh, quais são as expectativas do Gillette para a noite de hoje? <risos>
2: Cara, Guilet já... Tá todo mundo já sentindo que a cidade é bizarra e ao mesmo tempo a gente meio que não sabe exatamente o que, o que esperar, apesar de saber que já tem alguma coisa errada. Então o Guilet, ele só quer encontrar um, uma forma de, tipo, de acabar o que tem que ser acabado ali e é isso aí. E, né, e viver em paz o seu, o seu amor... <risos>
0: Ele quer ganhar um tempinho pra curtir. A Eva, isso, né?
2: isso. Ele quer, ele, quer, ele quer umas férias, porra.
0: Beleza. Ok. Uh, agora sim, né? Falando das, das mulheres, hoje é o dia delas, mas como, como todos os outros deveriam ser também. Ivi, como vai você?
4: Tô bem. Uma semana meio cansativa, meio Dodói, mas tamo aqui. Tamo vivo, chegamos. E com recomendações.
0: Vamos lá então. Quais são os, uh, como é que foi a semana? Foi muito atribulada. Tá, como é que tá? Tipo, tá mais. Porque eu acho que na, na semana passada tu tava se arrastando, né? Eu acho que eu também tava bem cansado. Essa semana eu, é. eu, eu estava mais sob controle, assim, sabe?
4: Uh, essa semana eu fiquei doente, passei a semana doente.
1: Que Mas... maravilha!
4: É, né? Pois é. Fiquei de cama em casa, mas agora estou bem. E o bom de ficar em ca... de cama em casa foi que eu pude revisitar um dos meus jogos prediletos da vida. Numa edição, e é por isso que minha recomendação de hoje para esse dia tão especial é assim. Numa tradução de uma mulher muito, muito foda, que é a Maria do Carmo Zanini. Num projeto gráfico absurdamente lindo, e eu posso falar isso com... Todo conhecimento, porque eu li o livro em inglês, eu li a primeira versão dele em português, e caraca, como o projeto gráfico faz diferença para você achar informação. Eu vou recomendar, ninguém menos, óbvio, vocês já sabem o que, é que eu vou recomendar, todo mundo sabe o que eu vou recomendar, mas eu vou recomendar de novo e de novo e de novo, porque, pessoas, Castelo Falkenstein, este livro maravilhoso, lindo, lindo. Sabe? Tem o projeto gráfico dessa pessoa bonita aqui, ó. Essa moça bonita, linda, maravilhosa, entendeu? Com uma tradução também de uma mulher muito foda. Então, por favor, pessoas. Se vocês querem um, um RPG heróico, bonito, bem feito, cumprem. É bom. De verdade.
3: Se vocês pensarem que vocês querem jogar 7 joguem jogem Folkenstein.
0: Joguei
3: Falkenstein! É Caraca, olha só!
0: Excepcional! É. Pô, eu tô pensando em fazer um jogo tipo Seven Sea, beleza, joga esse jogo. Joga Falkenstein! É, 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 joga Falkenstein! É.
1: É. Que maravilha! Pior é que dá, viu? Dá, Fácil, dá, fácil.
4: Puxa um pouquinho pra trás. Tá. <risos> Mas é isso, gente. Minha dica pra hoje é se vocês conhecem mulheres incríveis ou se as mulheres estão do seu lado, elas são incríveis por estarem do seu lado, por favor, enalteçam o trabalho delas. Vão atrás do que elas fazem. Apoiem, ouçam, cumprem. Porque acredite, você não sabe, mas tem muita mulher foda no RPG. E há muito tempo. Você que gosta de estrade, saiba... Que é uma mulher que escreve. Você que realmente quer a maior saga dentro do D&D, assim, uma das mais clássicas, que é Dragonlance, mulher, amigo. Então, corram atrás. Tem muita coisa legal.
0: Eu vou te dizer que eu não acreditava nisso. Até pouco tempo atrás. Eu achava que tipo, tinha pouca mulher mesmo. Sabe? Ai. Mas Ai. depois de correr atrás pra tipo, conseguir contato com elas pra, tipo, ter a presença delas no, no canal, eu fui sendo exposto a cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e agora eu acredito tem muita mulher foda mesmo, por tudo quanto é lugar
1: muito obrigado
0: especialmente no lugar da RPG aqui na, na, na nossa pequena comunidade, mas Yvie uh, quais são quais são as recomendações, além de Falcon mais alguma coisa?
4: rapaz, além de Falkenstein por favor, assistam Castlevania a terceira temporada estreou e eu achei, assim, eu não, não terminei ainda, mas... Ai, senhor, <risos> né? Tudo que eu tenho a dizer, por favor, assistam, porque, né, tem que ter anime.
0: A bancada taco falou, então está dito, senhoras e senhores. <risos> né? Ivi, qual é? quais são as considerações do doutor Adora para hoje?
4: sobreviver a Brimham porque ô cidadezinha que tá dando trabalho pra Dora, viu? Ave Maria eu mal cheguei e já quero ir embora
0: né? beleza uh, vamos pra Cris então Cris, como vai você?
5: Olá tô bem, tô bem, meio cansada mas tô bem, essa semana não tem muita recomendação não, porque eu não vi muita coisa assim, comecei a ver Peaky Binders tô gostando é, mas, fora isso, assim, tipo, foi uma semana que, sabe, quando as demandas começam a vir, você fala, meu Deus, vai dar errado, vai explodir, calma, calma. E aí eu fui meio que, tipo, tentando manobrar as coisas, reorganizando os prazos. E aí eu não me ferrei, assim, no final de semana muito. Mas hoje eu já, tipo, já fiz muita coisa, acordei com a cabeça cheia de ideias, escrevi coisa lá, mandei pra Isa a biblioteca, quem quiser ir lá olhar. Ficou muito, um, legal o texto, um muito legal ter texto, Um muito legal. Obrigada.
1: Deixa eu, até... eu não sou muito de
5: escrever, não, mas é, eu acordei assim pensando nisso, sabe? Tipo nessas questões de é, representatividade nas mídias e essa discussão que a gente teve eu, Ivi, minha cunhada e falando sobre Mary Zimmer Bradley e as Brumas Diabólas. E como eu fiquei né, meio frustrada ali com as personalidades femininas e como eu acabei criando dentro do RPG as personalidades femininas que eu queria ver nas mídias, no, nos livros que eu lia e nas, né, nos desenhos animados da época e tal. E aí eu falo um pouquinho sobre a Eva também, coisas que aconteceram aqui nesse jogo. E pra mim tá sendo muito legal, assim, essas, criar essa personagem aí, dar, dar corpo pra ela, assim. Cada, cada episódio é mais detalhes que vão adicionando ali na personalidade. Uhum. Então quem quiser ir lá, dá uma lida, um textinho rápido, tranquilo.
0: Pra quem quiser curtir, o, eu coloquei o link do, do blog... Uh, no chat, uh, beleza. Como eu como eu falei para ti pessoalmente, eu repito aqui, não tem problema nenhum, né? É um prazer, <risos> é uma honra fazer parte desse momento contigo. Mas, Cris uh, tu tem alguma recomendação ao taco também ou?
5: Tu faz parte da Otaku. bancada, Otaku? Eu tenho, eu tenho recomendações, Otaku. O Animes Overdrive tá aí, eu comecei a assistir esse negócio porque eles começaram Nossa a falar céu. sobre vergonha. Vergonha, é, vergonha. Vergonha não, foi. Sobre.
0: Desceu na
1: vida, eu Eles
5: começaram a falar sobre Guilty Pleasures hum. e quando começou a falhar da velharia, eu fiquei, ai meu Deus do céu céu, uhum. apesar de que precisa, não eu, pelo amor de Deus, porque eu não sou nada nessa vida mas precisa de uma mulher ali naquele bando de gente porque as referências seriam outras, eu fiquei faltando oh. ali, eu fiquei, ó, oh, tá faltando aí um, umas guerreiras Deus. mágicas
2: eu vou falar o é. seguinte aqui, hein Sakura é? É. É isso aqui. tem uma certa o mulher, tem uma certa mulher aí que está isso. fugindo. É essa de...
5: mesma. Está
2: fugindo desde dezembro, é isso que eu queria e dizer ó. aqui, só isso, beleza? Só se desviando,
0: né? Pode Pô, crer. Igual
5: o Neil do Matrix,
2: é. né?
0: Evelyn,
5: ah, Evelyn, 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 precisava de ter uma menina lá falando assim, então... O problema é assim, é que, é que menina geralmente não tem muito guilty pleasure naquela época, assim, acho que a gente assistia de tudo e whatever, tipo, não, não. hoje em dia talvez algumas coisas, mas, né, mas enfim, recomendo aí Animes Overdrive, já entrei na onda, fiquei fazendo desenho e tudo mais, já tava toda, tipo, enfim, é, é divertido, vou lá assistir. Ouvir, na é verdade.
0: Cara, ah, esse fim de semana tu foi numa, numa jornada saudosista, né, lembrando do passado e, <risos> e daí depois escrevendo essa, esse blog, pois né, é. olha só, que legal.
5: Pois é, né, verdade, verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso, tô, tô, tô retomando umas coisas aí que eu abandonei, é realmente, realmente, boa análise. <risos>
0: <risos> não, beleza, mas Cris, quais são as considerações de Eva pra noite de hoje?
5: É, Eva tá bastante preocupada porque a situação aí dessa cidade é, um, é, é delicada. Existem pessoas inocentes aí envolvidas num, no, 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 no plot, né? E ela não confia na Caduceus pra resolver o problema dessas pessoas inocentes. Então ela não sabe, tipo, quando eles resolveram, o que vai acontecer com essas pessoas? Essas mães de família aqui. As pessoas que estão envolvidas. O que vai acontecer? Não sei. Mas ela tá doida pra, tipo, encontrar logo a cara do inimigo e dar uns tiros nele, porque ela já tá, tipo, quero resolver isso aqui agora.
0: É, uma e, coisa né, interessante ela, disso aí é que... Uma,
5: certa pressa aí.
0: Uma, coisa... uma coisa interessante disso aí é que uh, as, as duas primeiras jornadas do grupo, eles tinham inimigos óbvios, né?
5: Isso, é. Isso tá Nessa... deixando ela bem assim. É. A, a, a mão da arma tá coçando já, então... então... E ela tem questões, questões pessoais para resolver aí também, então <risos> vamos resolver as coisas.
0: Pode crer, pode crer.
3: Excepcional.
0: Senhor Chies, como vai você?
3: Eu vou muito bem, eu não vou perguntar, mas vocês devem bem? Não né? eu vou ser prolixos aqui. Uhum. Mas é, muito bem, muito boa semana no geral, várias coisas aconteceram, os projetos que saíram do, do forno que eu tava, tava é, fazendo já tinha um tempo, né? Então lá no teatro, eu falo depois no final. Mas é, vamos, então, a recomendações e coisas bacanas e esse tipo de coisa. Porque hoje eu sou otaku, né? Se colocando aí o... Bancada o, no, otaku. No tema, no tema. Mas depois do, do RPG que, eu, que jogou no sábado lá no TR, do... do desde a semana passada, do... do de Super Sentai, que eu fiquei, nossa, né? Porra, esse negócio de anime é legal, podia fazer alguma coisa assim tirar alguma coisa do... do... se o negócio de anime é legal <risos> é né? ótimo podia tirar alguma coisa assim para RPG, eu comecei a olhar alguns RPGs com anim... uma temática mais anime que eu já conhecia e que eu gosto para ver se eu, pe... se eu ia fazer alguma coisa com eles, então eu já... fica essa recomendação, que são bons jogos, começando pelo é, Double Cross, que é um jogo muito bacana de, de temática bem, bem anime de batalha shonen, assim, sabe e, e é um jogo bem interessante assim como tem Rabancho Zero e o Shinobi Gami, que eu comecei a ler agora e nesse processo eu acabei é, indo atrás também do, do jogo brasileiro feito pra isso, que é o Karildensetsu, do, do Thiago Rosa Danina da Nina Bichara e é, e é enfim, problemas com editoras à parte, eu consegui o PDF do livro comecei a ler é, e terei opinião, mais opiniões sobre ele no futuro Talvez, eu, por, por, talvez não, muito provavelmente deve rolar um uma análise dele também no TA, nos moldes que eu fiz do Pathfinder ou do porque né, já que eu tô lendo já pode já pode fazer e seria a primeira de um livro nacional então sempre bom dar uma um destaque pro nosso para o nosso material produzido aqui também, então é... isso é interessante, recomendações de outras coisas que não RPG eu fico de novo com a terceira temporada de Castlevania, porque sem sacanagem, a primeira é, é tipo é bacaninha, a segunda é muito boa especialmente o final, essa terceira tá, tá muito, tá fora da casinha, tá muito bom, os caras aumentaram a qualidade significativamente de, de uma temporada pra outra, assim, então eu recomendo demais uh o, o Castor Vanier tá, tá muito legal, tá muito bom e também fica aqui a, a recomendação que eu voltei a ler essa semana é One Piece, porque eu não li há muitos anos, resolvi pôr por em, por em, em dia meu One Piece Estou no capi, eu tô no, no Boa. É, capítulo 704 então tem só mais uns 200 pra ficar em dia <risos> com o <risos> um negócio mas eu chego lá, mas eu chego lá. Pra um então, cara, pra um cara que
0: leu 620 páginas de Pathfinder em uma semana,
3: isso aí. É, né? é, mas isso não, foi, não fez com <risos> a minha saúde, não. É, dá um é negócio. É, que realmente, que, realmente. Que não. É. é verdade. Mas enfim. É, mas tu tá em qual aí, parte agora?
0: De... Qual a parte que tu tá é... explorando?
3: Dress Roça, eles estão no, no, no. O Luffy tá começando a se envolver um gente... é, no torneio de gladiadores e no Dress Roça. É, a
0: gente chegou a conversar, cara. Tem, tem, tem um twist bem interessante aí pra vir pra frente, que é
3: muito legal. Não é só, eu tô curioso. E é isso. Então, ficam as minhas recomendações de hoje. E é isso aí, valeu. Beleza.
0: Acho que acabou a bancada Otaku. Porque o Caso, normalmente, não faz recomendação <risos> de, de anime Mano, ou Manda mangá. aquele
3: caguiação aí, Casco. Eu sei o ah. que você quer. <risos> manda a recomendação daquele made RPG aí. <risos> Olha aí. <risos> que eu já falei que tá esperando alguém mestrar pra mim que eu venho de cosplay. Por eu lugar.
0: venho de cosplay é. também. Se, se for fazer live, eu, eu boto a roupa. Deus, por oh. favor. Se existe
2: isso... Por favor, isso, então...
4: Me faz.
2: Eu tô falando, eu, então eu vou falar o seguinte, eu vou estudar esse sistema pra gente gravar esse RPG. <risos> ah, olha só. Aqui ah, é Beleza. É, cara. Ok, cara. <risos> okay. Tem que arrumar é Mas, a
0: consegue,
3: Mas eu a esqueci
0: roupa. de perguntar pro, pro Chess uh, considerações de Alder pra noite.
3: Ah, é? Sim. Uhum. É, Alder começa a, a, a de desenhar na cabeça dele mais ou menos um mapa do que tá acontecendo de verdade nessa cidade. E ele acha, até o momento, que é um problema menos de malícia e mais de desconhecimento que tá levando essas pessoas para esse caminho. De qualquer maneira, elas precisam ser impedidas. A qualquer custo.
0: Beleza. Eu acho, eu acho e... que... Uhum. Ah, e, 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 e fala, depois eu... Depois eu... Beleza. É, eu acho que vai ser, vai ser interessante ver também qual vai ser a repercussão do que o Alder fez, né? Ele basicamente chegou pro Reverendo Corn, Cornfield e falou, eu não sou quem eu tô dizendo que eu sou. Mas, uhum. E tipo, você é meu inimigo. Tipo, ele botou a linha na, na areia ali. Se tu cruzar isso aqui, uhum. vai, rolar, vai, vai dar problema.
3: Vamos ver como... E... O... Bah. Exato, e alguma coisa que eu ia falar, que falaram do meio de RPG, que me lembrou, outra recomendação: escutem Bandmade, Made, uma das melhores bandas de hard rock modernas do caralho. Escutam Bandmade. Band Made? Uhum. Nunca ouvi falar. Ah, então depois da live eu vou te mostrar uma música que você vai gostar.
0: Mas é tipo Baby Metal? Não. Não? Tá, então beleza. Então,
3: Não. Okay. ok. É hard rock de excelente qualidade. Ok.
0: Cacete!
6: Como, como vai você? Tô, tô, bem, né? Tô bem. Não vou, assim como o Ches, não vou ficar perguntando se você tá bem,
0: até porque eu sei que você não tá. É. Então, eu tô, tá mentindo eu tô aqui. Tô com ranço no meu coração. Tô com ranço. Mas eu tô com uma se, dúvida que é maior é que do que o meu culpado, ranço, né? Eu tô com, eu tô com uma dúvida que é maior do que o meu ranço, tá? Hum, manda. Por que que o Senhor transformou Feite em Pathfinder.
3: <risos> Não sei. Eu me sinto sujo por isso.
0: <risos> <risos> o que eu fiz com Fate? The, é aquele meme, that They massacred my boy! Né? <risos> Porque eu fiz isso. Cara, mas nos conta um pouquinho aí, cara. Como é que tu chegou nessa conclusão de que tu transformou Fate em
1: Pathfinder, cara?
6: Não, brincadeiras à parte, foi porque no jogo de ontem, de ontem quando a gente foi pra, pra... que eles transformaram, finalmente, né? Morfaram. E com a batalha do monstro, começou um monte de cálculo de bônus é, circunstancial, saca? De... Peraí, eu tenho mais dois aqui, mas aquela outra habilidade me dá mais um, mas daí é, o dano é não sei o que e ignora a armadura. E daí eu falei, é... Talvez... Talvez eu acho que tenha dado uma exagerada aqui, né?
0: Ficou um pouco complexo. Ok, ok. Complicado, então. E aí, como é que você tá pensando em lidar com isso?
6: Cara, assim, na real é só um monte de bônus. E assim, é, que, que se aplicam quase sempre juntos.
1: Uhum.
6: E para resolver isso, eu só vou dar uma estudada na ficha de cada um. E dar uma resumida ali, ó. Quando você fizer isso, você tem tanto de bônus. Porque não, não é tão complicado. O ruim é, é você fazer no, no meio do jogo. Vou atacar, peraí. O que, que aplica aqui? Aplica isso, aplica aquilo. Então só deixar tudo. Tipo, tu tá com aquele problema
0: de, de bônus estacando, no caso, né? De diversos Exato. lugares
6: diferentes, sim, sim. Exato. Aí você tem que ficar. Não, pera, eu tento a habilidade, não. Só dar uma resumida ali, colocar na ficha. É, já talvez até uma macrozinha e, e acho que isso vai resolver boa parte dos problemas nesse sentido
0: excepcional, olha aí é, macrinho então, é olha só é o, é, primeiro, não, é o pois... primeiro é o primeiro passo uhum. é o primeiro não, passo é
3: uhum. falando vai terminar com <risos> ele mestrando o pré primeira edição então, <risos> a segunda
1: é simples demais Quero. a segunda Quero é um simples louco, demais
3: tá é. <risos> mas Cass, Vamos lá. É... Puxando o Holy Master. Do, do, da S, aqui é o meu jogo. <risos> Vou mostrar um, um Mas não um pode Shadow dizer
0: Run. que é o School, porque o School é outra coisa.
3: É. Shadowrun, Shadowrun ah. também é... Só um Shadowrun, vamos, ah. vamos aqui, vai. regra de hacking. Ex ah, já gosto do anime? Puxa o Exalted. Vamos lá. Vai, ah, Vai terminar... 25 minutos pra dar um ataque. Meu Deus.
6: Vai terminar com o caso pra origem dele, GURPS. Cara, eu fiz uma adaptação de GURPS de Naruto que usavam cinco livros de GURPS.
0: Nossa senhora,
3: Eu não quero voltar
6: cara. pra isso. Nossa. Eu não joguei
3: Yu e Rakushou num hack de GURPS e foi passado, velho.
2: É. Não, se for passar embaçado, vamos jogar anime RPG da Daemo, então. Só pra mim, de
0: geral. Nossa!
1: não, 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 não. Calma aí. Não.
0: Tu, tu acabou de passar do limite de todo mundo não. aqui, Pedro, tá? A gente tem limite. A gente
3: tem
1: limite.
3: Pior é que se eu me der minha câmera pra lá, eu devo ter uns, uns 4, 5 livros da Daemo que eu comprei no, no passado. Eu tenho um carinho por eles, assim. Hum,
1: mas,
2: pode. Você mas... tá saindo do chat, inclusive. Lá. Pode
3: crer, pode crer. pode.
0: O maldito guillot, né? Para variar. Vai, um vai, não, Isa. A gente é. não
5: vai deixar. Pai.
6: Mas é. Deixa eu fazer a minha recomendação aqui. O pessoal até pediu ali para eu recomendar. Eu recomendo um anime que eu comecei a assistir é, essa semana. No, a bancada. No a
0: bancada falou: tu tem que, tem que fazer, né? Pela pressão. Dominou, dominou. Que é
6: Kaguya Sama Love is War. Que é um anime de comédia onde os dois protagonistas se amam, mas eles não podem dizer isso um ao outro, que eles são muito orgulhosos. E aí eles ficam fazendo jogos mentais assim... Cara, os... é o
3: Death Note é, do
6: romance adolescente. Exatamente, é. exatamente. É muito engraçado, é muito bom. E cada episódio tem um formatinho é, diferente. De, Ele é dividido em três, então são três situações todos os episódios. É, f... Mano, recomendo demais, recomendo demais
3: se não me engano no final do episódio 3 ou 4 tem a dança da Chica que é a muito. coisa mais fofa que você já vai ver na sua vida nada a, vai é, com mano, a é muito pra...
6: bem animada essa dança, eu recomendo uhum. o bagulho é fudido e uhum. é, já me adiantando é, as minhas expectativas pra, pra noite de hoje o Norte ele tá meio cabisbaixo, sentindo meio de lado então ele só quer ir embora ele só quer um lugar quente pra ele descansar
0: uhum. então, eu só gostaria de comentar que a bancada otaku fez um, fez um lobby forte pra cima do casco, era pra ele fazer uma recomendação. Não, eu já ia. Porque foi um ah, é sim, que eu já ia. Não foi a Isa fazendo uma, uma parede não, 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 no não, chat. Não.
6: Ontem <risos> mesmo a gente tava falando, ficou mó tempão eu e o, o chat falando do anime, depois a Isa entrou e a gente falou de novo dele.
0: Não,
6: Mas, parece... bom, é isso. A minha comida chegou, já volto rapidão.
0: Beleza. Então, é isso, senhoras e senhores, nós temos aqui as, as considerações do, de todo mundo. Uh, professor Luciano, seja bem-vindo, meu velho. Uh, fique, se sinta em casa aí, vamos curtir um pouco de aventura pulp nessa noite de domingo. É, então, quando por último nós estivemos com os nossos heróis, na sessão passada, nós começamos com James W. Norton atravessando a rua, indo em direção ao hotel, tendo a máscara de que está tudo ok, que está tudo bem, quebrada depois de uma conversa rápida com Eva Nightingale e Andrew Gillett, ele segue, ele segue para dentro do hotel para tentar lidar com seus problemas como normalmente os homens faziam naquela época sozinhos ou bebendo muito já que ele tá tentando não beber ele apela para violência né? É, violência em si sobre si mesmo e uh, nós tínhamos Eva Nightingale e Andrew Gillett uh, uh, que foram almoçar logo depois e nós temos Alder dout doutora Dora e Alder no, uh, na igreja né Doutora Dora tem um uh, tem uma visão de uma, uma experiência de fora do corpo dela, né? A gente vê a uh, ela saindo, a alma dela sendo retirada do próprio corpo, ela vendo um círculo de crentes em volta do, do seu corpo desfalecido no chão, enquanto ela escuta as palavras uh, ditas em nakal agora que você ouviu as palavras você deve espalhá-las né e... Hum, valeu José, seja bem-vindo <risos> e então uh, logo após isso Alder ajuda o resto dos, dos membros da, da congrega congregação uh, tentam acalmá-la ela vomita né? uh, inclusive o, o reverendo Cornfield tenta ajudar ela a passar um pouco melhor ela é levada pra, 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 pela viatura do xerife da cidade que estava na igreja no momento uh, junto com Alder, de volta ao hotel onde todos se encontram
1: uh.
0: chegando lá uh, nós temos uh, uma divisão do grupo em, em dois lugares né? uh, nós temos Norton dentro do quarto que, que, que dá um soco no, no vidro no vidro, não no espelho e acaba se ferindo A doutora Dora quando passa pela frente do quarto, do quarto dele Que fica ao lado do quarto dela Ele escuta o barulho de vidro se quebrando E acha estranho Então Dr. Alder quando vai averiguar descobre Que James W. Norton fez uma besteira E ele lida com a contaminação contida no sangue de Norton da, De forma muito hábil Enquanto o Dr. Alder e James conversam sobre o que está acontecendo entre eles e abrem seus corações um para o outro, de alguma forma. No, na, no outro quarto, o Dr. Adora e Eva fazem o mesmo. Eles conversam sobre o que está acontecendo, sobre o que aquilo significa para eles. E, mas a, a, a mensagem central disso tudo é que há algo errado com James Norton. Logo após isso, o Dr. Alder vai até a cidade para tirar fotos, uh, conversa com uh, um velho Harris, um hum, homem que uh, trabalha na barbearia local, varrendo e limpando a barbearia. Ele parecia muito estranho. E ele conversa também com o dono da barbearia, o Sr. né uh, e enquanto ele conversava com Kanko, ele, ele tem a oportunidade de verificar que Harry está dormindo. E ele verifica que a, a bocada de Harry se abre de forma nem um pouco humana. E a barriga dele é extensa e e preenchida de uma forma muito estranha. Além disso, ele verifica que a mulher de Kanko uh, invade o local e age de forma lunática até pegar uma mosca e comê-la na frente de, do, de Dr. Alder e então partir de volta pro andar de cima onde ela mora Dr. Alder tenta se comunicar com, com ela, mas sem, muita, sem muito sucesso <risos> ela segue adiante com, ele segue adiante uh, tirando fotos da cidade para tentar identificar alguma coisa, uh, algo a mais enquanto isso Eva e Andrew Gillett vão até a casa de um dos locais que eles ouviram algumas coisas no, no episódio anterior eles ouviram que uh, os Showbound estão com alguma espécie de problema, Bill Showbound está impedindo a sua família de, de frequentar a igreja Por quê? Uh, porque aparentemente alguma coisa aconteceu com a esposa dele, Pearl Showbell, né Durante a visita, Eva e Andrew Gillett conversam com a mulher, que parece exuberantemente bela, com a pele uh, intacta e, e, e jovial, como de alguém que não é da idade dela. E, uh, ao final da conversa, Bill Showbill mostra o um segredo por trás do que ocorre com ela. A pele dela, uma pele inteira como se fosse o um, um, um descascar de uma cobra a pele inteira dela está jogada num latão de lixo na parte de fora da casa e ele termina essa cena dizendo que isso acontece uh, a cada mês desde que o reverendo botou suas mãos nela enquanto isso, Dr. Alder vai até o, o salão local Onde ele verifica que o xerife está tentando controlar um. um. dono da. o dono da. Uh, não é marcenaria. Meu Deus, agora esqueci. Esqueci inglês também. Esse é, é da som... ferraria, não. Não, não, esse não é da ferraria. É o Hilliard. Hilliard Fowler, que é. Uh, ele é. O dono da... Cadê? Meu Deus do céu. Ai. Eu odeio quando essas coisas acontecem. Desculpa, gente. Da madeireira. Madeireira. Olha aí. Ele é dono da madeira local. Ele aparentemente ficou muito bêbado porque ele recebeu uma garrafa de presente de alguém. né? E... Uh e ele estava causando problemas no salão, e o Dr. Alder tenta tentar ajudar, apesar do xerife ter dito para ele não se envolver, ele se envolve, gera uma cena complicada onde Hiller der jogado a força para dentro da para dentro da da viatura e uh, o xerife também avisa que ele não acabou com o Dr. Alder e que eles vão conversar no futuro próximo. E assim, ocorreu o episódio passado, talvez eu tenha esquecido de algum detalhe ou outro, mas eu acho que é isso é isso? é isso, né? ok, vamos começar então, gente bora beleza, então a gente começa essa cena uh, fazendo testes de sorte <risos> o que a gente tem que fazer dessa vez eu não esqueci
5: Acho que poucas pessoas vão fazer teste de sorte. É, desde
0: a da última
5: contagem que a gente fez. Pois,
0: pois é, Deus. né? Pois é.
4: Tô com 100 de sorte, tô
5: feliz. Hoje é o dia de gastar. Tomara.
0: Vai pegar menor, Alder. Com 100 também. Uhum. Vocês estão bem demais, eu preciso tirar essa sorte de vocês, aí senão vai ficar complicado. Andrew Gillett <risos> vai pegar o menor também.
1: Hum, mais baixo,
0: 6. Valeu. Uh, faça rolagens. Tem mais alguém que precisa? Acho que não, né? Os outros estão já todos com 100. Beleza. Então é o seguinte, gente. A primeira cena ocorre com o uh, Dr. Alder. A gente continua. Tem a continuação da cena de onde a gente parou, né? a gente vê uh, como se aquele efeito onde está tudo, tá tudo espreto e, e começa lentamente uh, aquela, aquela visão meio borrada se torna mais uma vez uma visão normal. A gente vê que tem uma pessoa piscando os olhos, a gente tem o, o ponto de vista dessa pessoa, tudo está meio borrado e meio uh, desorientante. E a gente vê que essa pessoa está vendo o saloon de dentro de um carro, que se move e sai do campo de vista da gente, mas a, a, o, o nosso ponto de vista permanece ali, na porta. A gente vê a porta do salão aberta, diversas mesas e cadeiras derrubadas no chão, líquido jorrado e vidro quebrado. E como que a gente vê o Dr. Alder naquela situação?
3: Mutado. Obrigado. É, é, sentado na frente do balcão, conversando com o, com o dono do bar, né?
0: Isso. Tu tava... Tu, tu meio que... Pelo que eu me lembro, a, última, a tua última frase é... Uh, Tem alguma coisa errada, mais ou menos, né? Tem alguma coisa errada acontecendo com essa cidade e eu, e eu quero ajudar. Uhum. Né? Foi mais ou menos isso que tu falou pra eles, né? Isso. Beleza. Então... Uh, tu vê que ele... Ele se... Eu vou mudar aqui um pouco, pera aí. Ele se, se ajeita na, na, no balcão e fala... É, eu, só, eu só preciso arrumar as coisas aqui. Ele, ele pega e vai pro outro lado do balcão, ele caminha e começa a levantar as mesas e as cadeiras do lugar. A gente... Beleza, ele agradece. E enquanto ele tá arrumando as coisas ali, ele... Ele pega e fecha a porta. Então a gente... A gente antes estava escutando o barulho dos, dos grilos né, uh, da noite do local. Uh, e quando a porta se fecha, é meio como se tudo fica centrado para um o momento e o local onde vocês estão. Ele diz... Bom, o que, que tu quer saber? Enquanto ele está arrumando as cadeiras, vocês estão conversando.
3: Uhum. Eu falo para ele... Tem motivos a crer que o foco de tudo que não está funcionando tão bem é a igreja local. E eu soube sobre as peregrinações em que o reverendo leva as pessoas. Você sabe quem já foi levado? Sim. Eu...
0: Quer dizer, ter certeza, certeza, eu não tenho, mas... Ah... Sabe, a gente escuta coisas, né? Dos nossos companheiros E duas pessoas fizeram essa peregrinação Foi o velho Harris E o xerife Benson Só eles E o reverendo, né? Entendi E as não, outras? A gente não sabe onde que é uh, E só pode ter algum tipo de depósito Alguma coisa sei lá, da época da, da, da guerra civil uh, escondido em algum lugar aí, mas porque não pode, 40 dias e 40 noites sem comida?
1: Não,
3: com certeza é alguma outra coisa agora, ele também operou essa cura milagrosa em algumas pessoas, né? Ah. Você sabe quem que, que recebeu essa cura?
0: Ah, é, O pessoal tá falando que a Pearl Pearl Showbaum ela... Teve, teve a, a. Ela foi curada pela mão do reverendo. Isso é o que o, o pessoal que vai pra igreja ainda fala, né? Sabe que a, a uhum. gente meio que. Tá já? Não, senhora. Tá? Não, senhora, que eu sei que tu quer. Olha o que, que ela quer. Olha o que, que ela quer. <risos> Meu prato. Tá pra lá. Ah, é... Tem que fala. É que. A gente tá meio dividido, assim, né? Uh, nós. Estamos numa situação aí que tem um grupo de pessoas que. Nós todos aqui somos tementes a Deus, né? Mas. Tem um grupo dentro da cidade que não concorda com, com o jeito como o reverendo anda tomando as coisas, sabe? Inclusive o, o Bill Schaubaum é um deles. Por isso que ele não deixa a mulher.. a mulher e a filha deles irem na, na
3: igreja mais. Nem sabe, pelo que eu imagino ah. Mas o que eu, o que eu De informações eu já sei bastante, acredito Agora o que eu Esse grupo que não concorda com O, o Reverendo Vocês são organizados de alguma maneira Ou apenas um sentimento comum
0: A gente se junta na casa do Bill Toda semana tipo. Pelo menos uma vez de noite pra, pra Louvar o nosso Louvar o nosso senhor que Se sacrificou por nós, né mas a gente faz do jeito certo.
3: Eu recomendo que vocês comecem a fazer esse tipo de reunião uh, com mais... Talvez com mais frequência em lugares diferentes e... Talvez armados, porque eu acho que a situação deve evoluir para violência e não deve demorar é, tanto. Tu
0: sabe que entre os nossos aqui a gente já andou falando sobre isso, se assim, a gente devia fazer alguma coisa e tal, mas... Você sabe que violência não é o jeito cristão, né? A gente dá o, a outra cara a tapa.
3: Ele, fala, ele dá um sorriso quando ele escuta isso. Deus. São bons cristãos, então. Mas o jeito dele não é o jeito cristão. E se defender, vocês ainda podem. Porque eu acho que um ataque vai vir. Eu e os meus... Vocês não estão sozinhos nessa peleja, porém... Eu e os meus estamos juntos com vocês. E nós vamos aj ajudar a desmascarar o que tá acontecendo, entender os problemas dessa cidade pode ficar tranquilo quanto a isso é. isso vai ser mais rápido do que vocês esperam antes se que vocês, se referindo, faça mais vítimas
0: se vocês quiserem participar da nossa comunhão, a gente vai se reunir uh, se não amanhã de noite vai ser no dia seguinte aí ele fala o dia é. né? no caso, okay. hoje é. Uh, vocês tiveram três dias de viagem. Hoje é dia 13 de abril de 1933. Que é uma. 13 de abril é uma quinta-feira. Então no sábado eles. Sábado de noite eles vão se juntar.
3: Muito bem. É, é... Parece uma. Parece uma, uma boa ideia se fazer Até se E mantenha os outros avisados Boa sorte
0: Vou fazer, vou fazer Mas saiba que não são todos entre nós que São bons cristãos Tem alguns que estão pensando em retaliar Não é a primeira vez que A gente faz uma reunião na casa do Bill E a gente escuta alguns barulhos estranhos Do lado de fora Uhum. A gente quer defender as nossas famílias, né? Você sabe como é.
3: Você mesmo disse. Sim. Vocês estão bem certos com isso. Agora se me da licença, eu tenho um último assunto a tratar essa noite. Nós vemos em breve, eu espero. Aperto a mão dele e vou me retirar do lugar.
0: Beleza. A gente vê a, a câmera ficando com do lado do. do.. Maurice, né, que é o, o, o único, a única pessoa que está ali. Ele termina de, de arrumar o lugar. E a gente vê tu te afastando, abrindo a porta e saindo. Agora já bem escuro. Né? Uh, e a gente volta para Eva Nightingale e Andrew Gillett. E Bill Showbaum. Os três olhando naquele naque, tipo de, de visão que é uh, a, aquela vista de... A câmera tá dentro do lixo, do lixão, saca? Aí, tipo, aparece uhum. o rosto dos três, assim, olhando pro lixão. Aí ele... ele a gente ouve ele falar de novo, né? O bom. Acontece uma vez por mês. E ele olha pra vocês, tipo... E ele fala... Agora eu acho que vocês entendem o porquê que eu não quero que a minha família fique nem sequer um metro mais perto daquela igreja daquele homem. Ele aponta para vocês e fala em voz baixa, olhando em volta. Ele diz: "Ele é possuído pelo demônio."
2: O o Guilherme olha para eva, aí ele olha para o e, e ele fala assim: é, Sr. shobon, você você vive aqui a ver sua vida inteira?"
0: não, não, não vivo a vida inteira aqui não, a gente se mudou uh, nós viemos uh, de mais uh, mais do sul a minha família veio com a promessa de prosperidade nesse local, aí ele olha em volta, sabe, a gente vê tipo, o sol ainda uh, o sol se pondo quase que completamente a escuridão em volta, e tu vê a aridez né tomando uhum. lugar em Inteiro, né? como a gente pode ver por exemplo nessa foto aqui né? tu vê o, a gente vê o cercado de, de arame as madeiras secas e cara, muita poeira e areia sabe?
2: o Guilherme quer dá uma pergunta, ele vira e fala assim é, nós ficamos sabendo sobre os feitos né, do, do reverendo hum. E principalmente sobre a tal peregrinação, você faz alguma ideia de onde eles
0: vão no deserto? É, eu sei a direção para onde eles vão, mas saber exatamente onde eu não sei. Mas eu posso te apontar, tu tem um mapa aí?
2: Tenho, aí o Guilherme tira o mapa. Ah,
0: é, tu vê que ele em cima um
2: capô lá. É,
0: do... ele pega tipo a lamparina e bota em cima ali do lado e ilumina o mapa, né? E nós vemos o mapa de Bingham aqui. Uh, tá carregando aqui pra mim que esse mapa é meio pesadinho. Aí ele aponta. Ele aponta. Sabe ali na, na intersecção entre a. Entre a rua Bingham e a. e a rua que vai até. Ampendo um, um, um que fica lá no sul do mapa. Uhum. Ele, ele aponta pra aquela região lá voltando lá pro caminho de onde vocês vieram, ele fala. Só que não em direção à estrada, em direção mais pra dentro da floresta.
2: Bom, perfeito. Beleza. Bom, nós estamos aqui para ajudar no que podemos. Aí o Guilherme estende a mão pra ele, assim.
0: Aí ah, tu... Quando tu estende a mão pra ele, você se aperta as mãos, né? E a gente começa a ouvir um. um barulho de um. uma carroça sendo carregada por cavalos à distância. Sabe? E como vocês estão na rua, vocês veem ela.. Essa carroça tem algumas pessoas. Tem, tem um, uma mulher com um vestido pesado e ela tá com um pano tapando o nariz e a boca, né?
1: E hum, a,
0: a gente vê um. Um homem que tá tipo, segurando uh, a carcaça de um boi que morreu de fome e sede, sabe? Segurando na parte de trás da, dessa carroça, puxado pelos, pelos cavalos magros. Eles, e, 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 nessa, e é bem nessa hora que tu, Gillette, tá, tipo apertando a mão deles, sabe? Eles olham para vocês e, e tem, tem um momento onde vocês meio que se trocam o olhar por uns 10 segundos. Uhum. Tu fala alguma coisa porque o Bill não vai falar absolutamente nada.
2: Não, cumprimentei ele, agradeci. Sim,
0: Aí na, tu... no, no toque,
2: assim, a gente fala. Eu falei pra ele, né? Que, é, pra ele confiar na gente e tudo mais, que a gente quer ajudar. É, o o, o Gillett, ele tem a mão toda toda áspera também, Sim, de, de, de trabalho calejadona, né? Uhum. Então,
0: acho que ele vai perceber isso. Uhum. Tu vê que ele aperta sua mão, uh, tu vê que passa, e, e isso era uma coisa que toda vez que alguém passava, eles passavam tipo dando oi, sabe? Hello, hey, né? Que é um, tipo, meio que um costume da região da época, né? Uh, uh -huh. Mas tu vê que esses caras, essas pessoas, aquele casal que tava ali na, na carroça, eles não fizeram isso. E quando eles passam a uma distância onde a conversa entre vocês não pode ser ouvida, tu vê que ele fala. O, o, o Bill, ele fala. Bom, agora, eu confio em vocês, porque eles não vão confiar mais. Quem são eles exatamente? São os Precisamos crentes, os dominados pelo, pelo reverendo. E agora eles ah. sabem que vocês estão do nosso lado, ele fala. Eu olho
2: para Eva assim, bom, somos jornalistas, né? É...
1: Hum
5: somos de fora, de qualquer, de qualquer jeito, então já é esperado, mas... Eu duvido é... que
0: eles vão aceitar essa desculpa.
5: Bom, estaremos na missa bastante crentes amanhã, então, quem sabe. É, mas, senhor Showbound... Se fosse é... vocês,
0: eu levava a defesa.
5: <risos> eu só olho pra cara do Guilherme, assim, sem falar nada. Eu ia falar o mesmo pra você. Eu acredito que como a gente aqui tentando desenterrar essa história talvez as coisas fiquem um pouco mais perigosas então proteja a sua família que o que der pra gente fazer aqui a gente vai descobrir o que que tá acontecendo por aqui nessa cidade
0: beleza é que ele uh, ele, ele especialmente depois que os, os crentes viram vocês apertando a mão só então que ele pareceu ficar, tipo, menos receoso com vocês e mais receptivo, sabe?
1: Uhum.
0: E ele... Ele comenta Se vocês vão mesmo amanhã, tome muito cuidado As palavras daquele homem são como as palavras do diabo no, no ouvido de vocês
5: Queremos cuidado Obrigada pelo conselho
0: Ok Beleza enquanto isso no hotel Eva Dora, aliás, Doutora Dora já faz um provavelmente uma hora talvez duas que Eva se retirou junto com Gilead e o silêncio agora nesse fim de tarde uh, noite já começa a tomar não somente o hotel mas também a cidade. É um local onde a luz elétrica é um luxo. Então, assim que o sol se põe, as pessoas também se põem. E a gente começa... E, e vocês têm a vista uh, privilegiada da cidade. Vocês conseguem ver, aos poucos, as, as, as pessoas indo para suas casas... Uh, depois de um dia árduo de trabalho, nesse, nesse dia quente e seco. Eles começam a fechar suas coisas. Descansar. Mas por algum motivo? É uma pergunta. Doutora Dora, tu consegue descansar?
4: Não. Passei o tempo todo escrevendo, anotando. Tipo, tem.. Sabe aquela cestinha do lado com pedacinhos de papel, tem uhum. vários pedaços de papel, não é, não é em boda, é rasgado.
0: Uhum.
4: Que ela pretende destruir mais tarde.
0: Sim. Aí a gente vê, a gente vê isso, né? Tô passando o tempo, tipo, na frente de, de um pedaço de papel, uh, caneta de escrevendo. tintureiro e escrevendo. E do outro lado da parede, né? a gente vê o... Como é que a gente vê o Norton?
6: Cara, ele tá... É, ele olhou um tempo pelo, pelo, pela sacada, pela janela. Uhum. Mas agora ele tá deitado, sabe? Olhando pro teto, virando para um lado pro outro. Uhum. Mas ele tá ali sem conseguir dormir. E, e a mão dói um pouco. Ele tá um pouco... Um pouco não, bastante desconfortável.
0: Sim. E quieto
6: sim bastante
0: se passaram provavelmente uma hora talvez duas desde que o Dr Alder se retirou do local e, e única... já, era... Hum? já era noite né sim agora, agora isso acontece... é ele estava com... tardinha quando ele saiu e agora é noite né? e a única coisa que permanece que permaneceu lá é a, é a mancha de no carpete uhum. e o espelho quebrado né? Mas uh, tu fica inquieto ali, o tempo tá passando. Alguma coisa interrompe a calma dele, doutora Dona? Uhum. Ou a não Pô, calma, né? A não calma nesse sentido. <risos> a é não exato. calma
4: dele. Exato. De, assim, depois de fechar o, o caderno de anotações, ela coloca num canto específico da mochila, ela pega o envelope respira fundo
0: a gente vê essa, essa tipo... visão a parede que divide o, o, os quartos no centro um de um lado, o outro do outro
4: ela olha assim pra ver pensa ah, levanta vai pelo corredor se certifica de que não tem ninguém naquela zona naquele corredor
0: tu vê uma criança e um, e um senhor mais velho entrando no quarto, no final do corredor, bem longe de vocês.
4: Espera eles entrarem no quarto quando, eles... quando o corredor estiver em silêncio. Parar na frente da porta dele. Passar o envelope por debaixo da porta e dar três batidas.
0: A tua... A, a, a gente vê isso de repente do ponto de vista do James né? aquele, aquele barulho mental que, que tu tá tentando tipo tentando fazer aquilo ficar silencioso né? a gente é, a gente de repente uh, vê diversos momentos diferentes da vida do James em cortes rápidos né? as, as palavras que tu disse que tu te arrependeu em algum momento coisas que tu deveria ter dito e não disse e, e aquilo vai meio que se transformando num barulho, num barulho, num barulho. Então tu escuta. Quando tu olha pra porta.
6: A primeira reação dele é só de levantar o pescoço, sabe? Meio que intrigado. Olhar pra um lado, pro outro. E
0: daí sentar. Sim. Quando tu faz isso... Leva. Uh, quando tu escuta esse barulho tipo esse barulho mental né ou quando tu escuta o barulho da porta o barulho mental ele se fecha e tu vê uma carta ser colocada para dentro do teu quarto
6: ele se levanta assim dá uns passos apressados uhum. olha para a carta tira os trincos assim abre a porta devagar olha entre primeiro entre a fresta vê algo ele
1: vê algo?
4: Vê. Ela, tipo... Ela espera ele abrir a porta. Ela já tá na porta dela. Ela espera ele abrir a porta. Boa noite, James. E ela fecha a própria porta.
6: Ele olha, aquilo meio curioso. Uhum. Fica em silêncio. Como é que é o olhar, da,
0: como é que é o olhar da, da doutora Dora pra ele quando ela diz isso? Vocês trocam olhares. Né? Então, como é que é o rosto de cada um? Começando pela doutora Donna.
4: Ela está ansiosa. É, 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 assim, o olhar dela transmite uma ansiedade. E assim, dá para ver que ela está extremamente cansada. Porque né, horas e horas anotando... Quer dizer, mais de uma hora anotando freneticamente coisas. Custa.
0: James. Como é que é o rosto do James quando você se troca esse olhar? Ele está cansado assim
6: sabe, ele tá abatido, mas o olhar dele é de tá intrigado, <risos> sabe, com a situação uhum. quando ele vê aquilo e ela entrando ele então fecha a própria porta se abaixa e pega a carta e levanta assim na frente dos olhos analisando, uhum. girando a
0: carta mais uma vez a gente vê essa cena dividida em dois enquanto o James tá tipo olhando a carta de cima ah, como é que a gente vê a Eva entrando para dentro do quarto?
4: Dora entra... Senta na... Sabe quando você senta na cama e tipo... Terei feito merda? Não. Ela tá decidida, tipo, ah, quer saber. Uhum. E deita, ela deita... Sabe aquela visão clássica? Tipo, você bota a mão na cabeça, deita... Fico olhando pro teto, Tu conseguiu pensando. tocar para
0: fora aquilo que te é, que incomodava. incomodava. Então a gente tiver vê mais tranquila depois daquele momento, beleza? James, quando tu abre a carta, tu lê? Tu vê uma carta.
6: Eu, sem abrir a carta, pego, vou até a minha cama, sento. E eu fico encarando a carta um tempo, sabe? Decidindo se eu devo abrir ou não uma ansiedade eu vou ter que lidar com, com o que tá aí dentro né
1: uhum.
6: E ele ele não quer lidar com aquilo então uhum. ele fica pensando bastante demora uns 10 15 minutos ele toma coragem abrir E aí ele finalmente abre e começa a ler hesitante.
0: Beleza. A carta é a seguinte. O
4: clarão.
0: Pera aí. Começar de
4: novo.
0: James. 1933. Pera aí. Ah é, Deixa eu aumentar aqui, peraí. aí. Vou aumentar o máximo que eu consigo com um pouquinho barato. Tirar, tirar música de fundo.
4: 1933. James. Tomo da pena, por crer, ser este o último meio para que eu possa expressar minha preocupação crescente contigo. Não consigo compreender o que, nestes dias que se passaram, transformou nossas amistosas conversas neste silêncio constrangedor. Refaço meus passos e atos para contigo e não consigo encontrar motivos para tanto. Nós passamos por tanta coisa até aqui, compartilhamos tanto, Gostaria, sinceramente, que pudesse ter em mim a confiança que deposito em ti neste momento. O que quer que esteja acontecendo contigo e que não consegue compartilhar, creio que ainda não seja a hora. Vou respeitar e lhe dar tempo para que lide ao seu modo com o que quer que seja. Não insistirei e nem, nem incomodá-lo. Quando e se estiver pronto, estarei aqui para ouvir. No mais... Há coisas sinistras nessa cidade, que podem corroer o espírito do mais pio mortal. Antes que eu mesma seja vítima de tal moléstia, quero que compreenda meus passos e decisões de hoje em diante. Desde a nossa primeira viagem, sinto esta escuridão se fechando em minha alma, comprometendo a minha razão em certos momentos. Quando perdemos Gopal, aquela floresta causou mais efeitos do que fui capaz de explicar em nosso encontro. Tenho me aprofundado, cada dia mais, no trabalho de nossos inimigos. Sinto estar a um passo de compreender verdades mais e mais perturbadoras. James, o conhecimento é perigoso. Estamos entre amigos, forjados no seio da adversidade. Mas, mesmo nós, não somos infalíveis. E caso algo aconteça comigo, confio a ti, Eva, comando desta operação. Extraiam todos que puderem deste lugar em segurança. Destruam minha pesquisa. E não confiem em ninguém. Sei que posso contar com a sua descrição com meus mais profundos pensamentos. Sua coragem é minha esperança de que passaremos por estes dias sombrios. Um dia, espero, cartas como esta não sejam mais necessárias. Pois o mundo estará seguro. Com afeto, Isadora.
0: James, rola sanidade pra mim, por favor.
5: Tem que
0: perder um 5 de sanidade aí nessa brincadeira.
5: É Eu tenho que ganhar. Que absurdo.
6: Mais, mais sanidade,
0: perder. Vamos lá. Hum.
1: Hum.
0: 89. Hum. Tu pode rerolar, ganhar. Tu pode rerolar se tu quiser ou gastar sorte. Tá, qual.
6: Você
1: se eu um rolar e falhar
6: tem, é, tem uma consequência maior Sim. se você puder me adiantar
0: uh, ok, se tu falhar agora hum. uh, e essa carta ela, ela vai de alguma forma te fazer mal, sabe? não te fazer bem ela, ao invés de trazer aquilo pra, mais pra perto da Dora, ele vai te afastar ainda mais dela, tá? se tu rolar de novo Tu vai perder sanidade, e tu, e tu falhar, tu vai perder sanidade e isso vai acontecer.
6: Perder sanidade é osso, hein? Tá, eu vou tentar aproximar o resultado aqui.
1: Uhum. É, tu
0: ainda Ué, pode gastar é sorte.
6: É, vou, vou tentar tirar um resultado melhor pra gastar sorte.
0: Vai passar. Ou não, né? E tu tirou 91. Nossa, piorar. <risos> Ih, rapaz. Meu Deus,
1: Deus. do céu. Quanto que eu vou perder
6: de sanidade? Oi? Quanto que eu vou perder? Qual é. que é a sanidade?
0: É um D3. Não é muito. Né? Porque é,
6: é tipo. E é... aí eu posso gastar. Gastar quanto quanto sorte.
0: Pra por... tu, o o dobro. Uh, o, é o dobro de, de sorte que tu gasta pra reduzir a. A perda de sanidade pela metade.
6: É, vai ter que ser isso. Pode rolar Rola um D3 aqui. Vai lá.
4: Juro, caso que não era essa a intenção. Foi <risos> mal.
6: É um D3? D3. D3. 2. Aí gasto 4 pra reduzir a 1, um, né?
0: Uhum, isso aí. 96... Então, Diminui. James, quando tu termina de ler essa carta... Tu identifica nela... Uma pessoa em um momento da sua vida... Extremamente sensível... E no meio da, dessa escuridão que cerca ela... E, e a ti... Ela olhou pra ti e está confiando na tua capacidade pra seguir adiante. Isso é uma coisa linda, maravilhosa. Mas também é uma grande pressão. Como é que o James Norton lida com isso?
6: Cara, ele tá muito, muito, muito confuso. Porque assim, tudo que ele quer é protegê-la, mas ele... Ele não tá sendo capaz. É, tudo que ele tá fazendo tá saindo errado. E ele se sente muito incompetente e ele acha que ele tá atrapalhando todo mundo. E ele certamente não aguenta esse peso dessa responsabilidade. Então ele lê aquilo, ele relê umas duas ou três vezes amassa a carta e joga no lixo e pega as coisas dele e sai do quarto e vai sair do hotel meio sem rumo, ele não sabe pra onde ele vai Beleza. mas ele sai ali do hotel
0: a gente vê então a mão se fechando com a carta a mão ferida se fechando com a carta largando a carta no lixo e a gente vê a porta se fechando o James com, uh, com suas coisas nas costas. Enquanto isso... Senhoras e senhores. Pronto, pode respirar um pouco agora. Não! <risos> senhoras e senhores. Ah. <risos> o Pedro ficou real, tipo, caralho, que merda. <risos> Foi mal.
4: Eu, tô, eu tô, tipo, devastada. Ai, oh, ai. Meu ai.
5: Deus. Cara,
0: sentimentos são um negócio complicado, gente. É, é mesmo. Não. Sentimentos Caraca. são coisas complicadas. Uma beleza. Pra onde é que a gente vê o, o, o James, ele vai vagar pela noite, é isso que ele vai fazer? Sim,
6: ele, ele não pegou, tipo, mala nem nada, mas hum. ele pegou cigarro, pegou arma. É, e ele começa a andar pelas ruas, assim, meio sem ter muita certeza pra onde ele tá indo Entendi. então fica seu assim critério onde, onde ele será levado
0: tu começa a vagar e eu preciso que tu faça um teste de sorte
5: só não vai peregrinar, pelo amor de Deus
2: leva ele pro covil do
0: okay. é difícil de falhar, né, cara é, tu tá com, com um 96. monte agora, né tá com um monte de sorte então, beleza a gente volta pra Dr. Alder. Onde a gente vê o Dr. Alder ir?
3: Ele já, já tá tarde, né? Na noite, eu presumo. Sim.
0: E tu vê, então, aquela, tu vê aquele mesmo efeito das pessoas, tipo, fechando suas casas e se preparando pra noite,
3: sabe? Eu vou até o lugar que eu falei que eu encontrar a menina pra ver se ela aparece, vai que. Isso uhum. E se não aparecer ninguém, depois vai pro hotel. Eu preciso que tu faça um teste de sorte, também. Teste de sorte... Ok mm -hmm. Fail
0: Ok o 21 Beleza Então o que acontece É o seguinte, pra onde a gente vê a Eva e o Andrew Gillett -inber? Acho
5: que a gente vai voltar mutado, pro hotel, Pedro. né? Ele tá mutado
1: Acho
0: que vou voltar pro hotel mesmo ah. Beleza, faça um teste de sorte também
5: nós
1: dois?
0: Pode ser o que tiver mais sorte dos dois? Acho que os dois estão com sem. 100. É. A Cris. Beleza. Ok. Nada
2: adicional, não? Não,
0: é, tranquilo. É, vocês, a gente vê essa cena dos, dos quatro se movendo pela noite do no local, né? A gente vê o lugar ficando cada vez mais uh, silencioso. Apenas os grilos e poucos ainda. Alguns vagalumes tomou a noite. Né? E a gente vê os quatro vagando por partes diferentes dessa pequena cidade. Alguns indo, outros voltando. Porém. Uh, enquanto tu tava saindo, Dr. Alder, tu nota o seguinte. Uh, tu vê que no prédio de onde fica a onde fica a delegacia entre aspas né um uhum. sheriff's office sheriff's office ele tu vê que um carro o carro do xerife tu nota a distância tu vê ele ele se movendo e saindo indo para uma área mais por uma indo na direção uma direção mais remota da cidade.
3: Do, eu vejo o carro do xerife indo para uma direção mais remota da cidade.
0: Isso, de longe eu consigo tu vê. É.
3: Eu consigo ver se tem alguém no banco de trás? Faz um teste de percepção. É, desculpa, Spot Hidden. Spot Hidden, uma das melhores, mas...
0: Ok. A sorte está brava. Tu pode testar de novo, mas se tu falhar, eles, eles te vêm também.
3: Não, não. Deixa. Ok. Mas eu vou, é, vendo isso, eu vou até a delegacia, ou seja lá o que for, que tiver da cidade.
1: Uhum.
0: É literalmente um, um, um escritório do xerife que na parte de trás tem, uh, tem espaço para, tipo, duas celas. Sabe? Uhum. Uh, um prédiozinho de madeira a base dele é de pedra mas é um, pedra, é um prédio de madeira na sua maior parte né? então, eu vou mostrar ele aqui tu caminha na direção do local onde é que tá aqui escritório do xerife tá aqui e uh, tu vê o seguinte o escritório do xerife é um prédio de tijolo com apenas um andar à frente está, está o escritório em si, e a parte de trás tem duas celas, como eu descrevi anteriormente. Tu consegue ver pelo vidro que tem apenas uma luminária acesa, né, com uma luz bem fraca e parca, e tu consegue ver ali, tipo, o, o escritório por si mesmo do, do, do xerife, sabe? Documentação em volta, o mapa do, da região na parede, é, uhum. e tu consegue ver no corredor, seguindo adiante, tu vê ao fundo tem as duas celas, e numa das celas tu vê Uh, tu vê um, um. Tu vê um fazendeiro sujo. Não é o velho Hillard. E na outra hum. tu não vê ninguém. E
3: a cela tá com a porta aberta. Porta aberta. Hum. Então não. O, o, o bêbado que ele levou até aí certamente não tá preso. Né? Não tá na, na, nesse lugar, pelo menos. Uhum. Isso aí. Hum, eu tenho ideia de. Tipo, tá, como está à noite e não deve ter muito pouco. Deve ter pouco movimento, eu consigo ouvir a direção para que o carro está indo?
0: Certamente. É um, é um veículo com luz interna, né? Vagando, pela, vagando pelo local à noite, então é bem tranquilo pelo, pelo som. Se bem que é um carro preto e tá ficando bem escuro, então não é tão fácil assim de, de seguir. Só que não, não existem muitas ruas nessa, nessa, okay.
3: nesse eu... local, né? Eu vou atrás desse carro, eu começo a correr atrás desse carro.
0: Beleza. Uh, tu tu tá tentando ser o mais rápido
3: possível, é isso? Eu tô tentando não vamos colocar assim. É, eu estou tentando não perder o carro de vista uhum. então se eu precisar ser é muito rápido para isso eu serei mas uhum. se não eu vou andar com cuidado para tentar não ser visto pelo, pelo motorista potencialmente então, já que tá à noite, tô me vestindo de preto um para uhum. é, eles
1: mas estiverem tiver, é,
3: bem difícil, é bem difícil mas isso, se eles estiverem né? muito rápido eu vou correr atrás para não perder o carro de vista
0: ah, o, o Sheriff's Office ele fica no número 4 no mapa tá? no número 4 uhum fica descendo a rua principal, tá? Então, tu tá... Uhum. E tu vê que eles estão indo pro nor, noroeste da cidade. Uh, próximo, próximo ali da, da rua Oklahoma, lá para cima, sabe? No mapa. Nesse mapa aqui, deixa eu mostrar pra galera. Então, ele tá, tá vindo para aquela região e tá indo para aquela direção, no caso. Uh, tu, eu vou... tu, tu consegue... Uh, tu consegue acompanhar ele bem de longe mas tu consegue, não precisa fazer teste isso uh, então, no caminho no entanto tu uh, tanto Gilead quanto Eva vocês veem Dr. Alder Correndo pela noite com uma, com uma máquina fotográfica No pescoço correndo E vocês veem o carro também Indo a distância uh, Em direção a à, à rua Oklahoma
2: Eu tenho uma pergunta A gente tá de carro? Ou a gente foi explorar andando a cidade?
0: Eu imagino que como as distâncias Sejam bem pequenas Nem vale a pena pegar um carro é. né é, tipo, então tá é, bom. é uma grana é, se, bem que, se bem que gasolina Naquela época não custava por nenhuma né Aí ah, é a escolha de vocês.
5: Aí o Gillette que escolhe. Não, acho que era. Os
2: distâncias pequenas não valia a pena.
0: Ok. É... Norton Tu vê um carro indo em direção à, à rua mais ao fundo, Oklahoma, na né? mesma direção. Tu vê o Dr. Alder ao, ao longe correndo na direção daquele carro. <risos> tu vê o Gillett e a Eva também, uh, mas tu tem, a, tu tem certeza que eles não te viram.
6: O Alder tá passando no meio da rua, assim, no,
0: na pernada, correndo à toa. <risos> Eu acho que ele tá correndo, mas sendo, sendo um gentleman inglês ao mesmo tempo. Então é, um, é um, uma corrida elegante, treinada. Acho que ela,
2: aquela corridinha
0: de é palmai
2: é uma... um acho pé boa. no chão. Isso. Mais
1: atlética, Mais atlética <risos> eu imagino isso. <risos> e, eu devo...
4: e ele foi militar, pô. Então ele, ele <risos> corre como um militar.
3: Exatamente.
6: Mas... E em seguida também tem, tem a, o.. A
3: Eva é, e o. A Eva e o Guilherme, veio, tipo... vem o Doutor Oder correndo. Como? A gente se entreolhou. <risos> <A> gente...
1: <risos> <risos> Nossa, <caiu tudo> <risos> o Guilherme <risos> vai
2: correr
5: igual o Naruto. Não, peraí, calma.
1: Uh -huh. não, a é gente pancada. vai se
5: entreolhar assim, eu já vou, tipo, puxar ele pelo braço, tipo, vamos Isso. para lá. Mas assim, eu não vou sair correndo, sabe? Tipo, a Eva. Tem um olhar de águia, assim, ela vai seguir andando com pressa, mas não vai sair correndo. Faz,
0: faz um teste de spot hidden lembra que você tem aquele dado extra, né?
1: Uhum.
2: Até porque
5: a gente pode correr ou
0: andar tipo cortando as
2: ruas ali, né? Não precisa exatamente seguir ele.
0: Vocês não precisam respeitar as ruas, mas eles precisam, né? Com o carro. Uhum. Norton, vou... tu tá vendo essa galera correndo pra lá Mas, tipo, é tu train. sabe que eles não te viram Tu pode te envolver se tu quiser Ou seguir
6: Eu vou, Eu vou segui-los, mas não... Por enquanto eu não vou me revelar Eu só vou ir pra direção que eles estão indo
0: uhum. Beleza, ok uh, Vocês se fazem notados Pro Dr. Alder no, no caminho que ele teve ou não? Não
1: Acho que não. Ninguém tá, ninguém, ninguém Isso, tá Todo mundo ninguém. É, na, não, Eu tô olhando sentido. que ele não tá
5: em perigo, assim, no... uhum. porque, porque, assim, eu não sei o que, que ele tá seguindo. Se eu uhum. for junto pra ele, eu sei que, tipo, talvez todo mundo seja descoberto. Então eu prefiro ficar na minha, que se alguém ver ele, não vai me ver. Essa Sim, é a lógica entendi. da
0: Eva. Ok, então eu quero que Eva faça um teste Spot Hidden. E... Gillette Já fiz. Deu Extreme. Ah, Spot Hidden deu Extreme. Então tu vê que tem, uh, tem um, um homem de aparência velha e uh, ele, ele parece estar tá zonzo no, no banco de trás do carro ele tem tipo uma barba a fazer o cabelo tá todo desgrenhado tu vê que ele, ele provavelmente tem algum, algum tipo de machucado no rosto assim, sabe? aí ah, eu comento com o Gillet
5: é, parece que o xerife tá levando alguém ali para algum lugar no meio da noite nada promissor hein?
2: Bom, acho melhor a gente avaliar o que vai acontecer? Principalmente porque Dr. Alder acho que já se envolveu.
0: Então, ela tá andando. A gente volta pro ponto de vista do Dr. Alder que tá correndo no lugar, né? É, tu consegue ver uh, o, o carro? Ele sai da estrada e ele entra hum. para uma parte onde é tipo o chão batido, sabe? Uh, hum. E ele segue em direção ao trilho do trem, rente com a Rua Liberdade, né? a rua acaba, mas ele segue adiante com o carro e sai da estrada. E uh, entre fenos e aquela vegetação árida, ele começa a se distanciar de ti, mas tu vê que mais ou menos a uns 100 metros de distância, o carro se vira de lado e para. Sim. E tu consegue ver uh, agora com os literalmente os últimos raios de sol que se esvaem e a escuridão toma o local. Uh, tu consegue ver, tipo, o, o, o xerife Benson saindo do carro e quando o último raio de sol se põe, tipo, tu perde aquela visão porque, o, porque escurece demais e a tua visão não, não, não chega até 100 metros de distância, que é mais ou menos a distância que tu tá do carro.
3: Tá, então o que o, o doutor Adair vai fazer, é, ele vai memorizar a direção do carro que ele, que ele tava, ele vai continuar seguindo naquela direção, uhum. não tão rápido agora, porque ele tá... É ainda rápido, mas não tão rápido para evitar tropeçar, alguma coisa <risos> assim. É, mas ele está se aproximando o mais rápido que ele pode do. Beleza. Carro. Sem, sem
0: tentar se esconder, no caso. Tu tá tipo, não, eu vou seguir reto mesmo. Hum, eu preciso tentar me esconder, considerando o Breu que tá no lugar? É bem difícil de te ver, hein? Mas tu tem uma máscara branca no teu rosto.
6: Mentira. Hum.
4: Hum, não tira.
3: Quando. Quando. Eu, o Dr. Alder pensa, né? Tipo. Ah, um, um. O máximo que ele vai fazer é abaixar o chapéu pra esconder a máscara um pouco uh -huh. mais. Então mas gente ele vê vai que continuar.
0: Depois. Ele, é. é, tu vê que, como vocês não seguem ele muito de perto, chega num determinado momento que também com os últimos raios de sol, a gente vê isso do ponto de vista da Eva. Que o, o, o Dr. Alder ele some na escuridão, porque vocês também estão um pouco distante, talvez. Outros 100 metros de distância E o Norton tá tipo uns 50 metros de distância Deles, tá ligado? Ah,
3: uh... e enquanto, enquanto vai caminhando O Dr. Alder já tira, tira, tirou A arma do, do, do coldre né? Tá, tá segurando ela pra dentro do casaco Mas tá com a arma em punho
0: Tu vê que uh, Uma luz, tu, tu corre por mais uns 30 Ou 40 metros pra frente uh, E... Tu vê que a luz de uma lamparina de gás, de, de óleo, na verdade, uh, é acesa e é colocada tipo, em cima do capô do carro. E aí tu consegue ter tipo, uma, uma referência, tu tá mais ou menos uns 60 metros de distância. E tu vê que o, o Benson, ele pega e arranca o cara uh, do, do banco de trás do carro, é o Hilliard. Você vê que tem um, um homem, o um healer lá, bêbado ainda, com a cara roxa, um pedaço da cara roxa. Ele pega e joga o healer no chão e, e ele, ele só... ele grita mesmo. Aí ele grita, e fique aí! E daí ele caminha até o, até o banco de trás do... até o bagageiro do veículo dele. Levanta e começa a tirar a paz. Paz?
1: Uhum.
3: Okay. E é mais e Agora uma. então Vendo que ele não pretende executar o cara imediatamente ou coisa assim, agora o Alder vai começar a se aproximar na maciota. Beleza. Faz um teste
0: de stealth com um dado a mais pela escuridão.
3: Ah, teste de stealth do Alder. É, ó, oh, que porra... Vocês nunca viram um médico... Mas...
2: De
5: fala aí o que é que eu e Guilherme
2: é
3: estamos vendo é vocês é o
0: splinter cell dos médicos vocês estão um pouco mais longe vocês estão mais ou menos uns 150 metros de distância o, o que antes era um breu total ou de onde o total Alders... era com dado a mais né é com dado a mais o... rola mais um endereço rola mais um endereço a é. uh, a gente vai considerar então 47 a gente pega só o decimal entendeu? foi 47 ah, tá, de 20 foi. tá Uh, 47 e do pode gastar sorte ou falhar ou testar de novo 13zinho a, a falha vai significar que uh, vai, vai significar que ele, ele obviamente vai uh, não só te ver mas provavelmente identificar que tem mais pessoas além, além de te lá
3: Ok, eu vou gastar... 27 pontos de sorte, é isso? Seria isso, 27. Gostou.
0: Assim. Beleza, tu é bem sucedido. Então aí, definitivamente, Dr. Alder some do campo de visão de, da Eva e do Gillett, né? Vocês estão correndo ali, e, mas vocês veem que uma luz de uma lâmpada a óleo uh, é colocada em cima do, do capô do veículo e ilumina só o veículo e tu vê uhum. a silhueta do, do xerife Benson passando pela, pelo lugar, mas vocês não enxergam mais nada além ah, disso.
5: A gente chegou a ouvir, tipo,
0: vocês a, a voz
5: exaltada uh -huh, dele. Porque é, vocês, tá escutam um, vocês
0: escutam vocês um tipo... fique aí! Só isso, sabe? Uhum. E barulho de porta abrindo fechando.
5: É, a Eva ela vai tomar um caminho aí pra não cair no campo de visão dele. Eu vou ajudar o guillette é pegar um caminho assim mais escondido pra ele ter um bônus aí. Ou eu faço o teste pros dois, não sei o que, que você prefere.
0: Uh, vocês dois individualmente façam testes. Uh, e os dois têm um dado a mais. Por causa disso. Uh. Passou e falhou por quatro. É, é tu por, aqui. por
1: quatro,
0: exato. É, já tá gasto. Tá, então beleza. <risos> Vocês, os três somem. Uh, Norton, tu vê que, tipo, tu tava seguindo e do nada ficou um breu, sabe, por causa das luzes do sol que se põe. E a gente vê, tu só vê de novo, bem ao longe tu vê a silhueta do carro iluminada por uma uh, luz de gás.
6: Tá, então eu tiro... Tiro o meu casaco assim e vou meio abaixado no stealth também e vou tentar me aproximar.
0: Ok, faz um teste de stealth com um dado a mais. Todo mundo stealth nessa cena, coisa linda. Aí, tipo, aquelas. Não sei se vocês já viram o uh, um antigo. Tinha um antigo Battle Royale, que era o Arma 3, que era feito uhum. no Arma uhum. 3. E daí, tipo, quando tu ficar quando tu morria, tu podia... tu podia fazer o spectator do jogo, né? E, uhum. e daí tu via que as, quando era noturno, tu via que às vezes as pessoas estavam uma do lado da outra, assim, e não, não sabiam, saca? <risos> tá tipo isso acontecendo. Uh, Tirei Extreme. Nossa senhora. Você é a noite, Norton. A gente é. vai ao mundo Você esse cara. deixou a escuridão do seu coração te. te, te, te o de, no, o
3: Norton né? basicamente não bate. Deixou a escuridão é.
1: do coração É
2: é o Batman. Tem a fuça do Batman já.
0: Já <risos> Pode crer. Uh, beleza. E então, eu só preciso fazer alguns testes aqui também.
5: Ah, eu vou sacar minha arma, assim.
1: Sabe
0: Que
6: violência. Não.
5: Okay. Ah, é só precaução.
0: <risos> Opa. O que eu fiz errado? Ah, botei dois R's. Pronto. Ah, tch, tch, tch. Meu Deus. Uh! Ok. Seguinte. Nossa. Beleza. Ah,
1: Nossa. <risos> eu vou dizer:
0: eu rolei 11 pra um, 81 pra outro, 8 pra um e 4 pra outro. O, che... o chat tá vendo as rolagens. Foi, tipo: eu rolei muito bem pra 3. E mal pra um. Então a situação fica um pouco mais complicada. O que que acontece? A gente começa a ver o xerife Benson, isso do ponto de vista do Alder, se aproximando do local. Ele falando, você tinha que abrir a sua boca, não é? Seu bêbado de merda. E daí tu vê que o cara tá de... todo, todo com parte do, do rosto roxo, né? E... Hum. Uh... Ele tenta falar, mas, tipo, ele tá cansado, tá muito bêbado. Ele não consegue mais falar nada que faça sentido, sabe? Então ele só... O ah, que, que tu vai fazer? Ele grita. Vocês todos escutam o Hilliard. Tu reconhece a voz dele, Norton. O que que tu vai fazer comigo? Né? Você vai me levar pro inferno? Hoje o seu reverendo vai! Ele grita, o bêbado... E aí a gente vê o, o Sheriff Benson dar dois passos na, na direção do cara e chutar a boca dele com a perna. PÁ! E tu, tu consegue ver um dente do healer voar pra fora, um esguicho de sangue correr pela boca dele e ele tipo ficar desacordado. e fala assim... Esse tipo de gente não merece... Ele, ele se aproxima e fala tipo de gente que nem você não merece nem pisar nessa terra ele deveria te deixar teu corpo apodrecer e os abutres que ainda habitam esse lugar se alimentar dessa tua carcaça inútil mas eu não quero que a nossa comunidade sofra a visão da sua morte nojenta e da sua vida inútil e o cara tá apagado então ele só tá falando aquilo uhum. sabe, de, de, de raiva mesmo sabe? e ele pega uma pá e começa então numa das pasadas dele qual é qual é mas explica mais ou menos onde como que o o, o Dr Alder está onde ele, de onde ele está vendo isso
3: dentro dessa situação então, o Alder está baixado está se aproximando né com a arma para dentro do com o punho para dentro do do casaco ele vem andando, né? Pelo, ele está tomando um cuidado para ficar. É, tem um círculo de luz, né, que ilumina a região uhum. imediata. Então ele tá tentando sempre ficar, a deixar entre a linha de visão do cara e ele, o carro. Ele uhum. tá tentando se aproximar pela, deixando T o carro. Sim, pelo pelo, de pelo pelo lado. Exato. Ah,
0: pelo ponto Ou cego dele. Ponto cego, uhum. por assim
3: dizer exatamente. Okay.
0: Então a gente vê se aproximando dele, enquanto ele cava de costas. E ele fala, Jonas, é tu? Aí ele se vira na direção do, da lamparina, Jonas? Ele corre, ele ele caminha na direção da lamparina, pega a lamparina na mão. Ele olha em volta pra escuridão. Tu sabe que ele não consegue te ver.
3: Ok.
0: Ah, o rosto dele... Tipo, passa por ti, assim. Só que ele não olha nos teus olhos, sabe? Uhum, uhum. Aí, mas ele notou que tem alguma coisa ali. E aí ele, tipo, coloca a lamparina no lugar e fala... Jonas, não é momento pra fazer brincadeira. E daí tu vê que... Tu escuta uma voz vindo lá do fundo. Lá de trás, de perto de onde o Norton tá. Ele fala... Calma, calma, é a gente. E aí, vocês veem três homens encapuzados com panos brancos, com buracos nos olhos. Eles começam a caminhar na direção do. na direção do, do cara falando: finalmente pegou esse velho de merda. E eles caminham na direção de vocês, passando por vocês, a gente vê a Eva, a gente vê... Como é que tá a Eva e o Andrew Gillett ali naquela situação?
5: Cara, é, a Eva foi andando com o Gillett ali, se escondendo, né? Ela deu uma parada assim, levantou a saia, puxou a 38, e no momento que ela conseguiu um lugar pra parar, e deixar o xerife na mira dela, ela já tá mirando nele, ela já está mirando nele. E aí agora ela ficou bem tensa com o surgimento desses três caras aí. Uhum.
0: Beleza. Enquanto isso... Uh, como é que tá o Guillet ali naquela situação?
2: Bom, o Gillette também tem, tem a 38 dele, que ele tá empunhando, só que assim, né, ele tá se deixando guiar pela, pela Eva. Então, provavelmente, tipo, a cena é que o Gillette tá dando os passos, assim, a Eva para, por exemplo, aí o Gillette, tipo, dá uma, dá uma parada uhum. também. Você tem que abaixar a Eva, tipo, meio que puxa ele pra dar baixa. Ele, ele tá seguindo ela, tá
0: com 38 na mão.
1: Beleza. É isso aí.
0: Uh, como é que tá o Norton nessa situação? Tem que os caras, eles passaram, tipo, do teu lado, sabe? Estava assim, atrás de uma pedra, eles passaram tipo dois metros de ti e não te notaram,
6: saca? Quando eles passaram e se distanciaram um pouco, eu pego minha arma e eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu, se eu encontro o resto da galera, que eu sei que eles estavam indo nessa direção. Faz um teste de Spot Hidden. <risos> Boa sorte
0: de enxergar eles ali. <risos> ok. Pode testar de novo, mas se tu falhar, tu é notado. Não vai ser você. Tu não, é não, não vi, não vi. <risos> queria. Okay.
5: Acho tu... que tô sozinho, a gente né? vê então <risos> tipo
0: tentando meio que forçar a tua vista, né? Mas certo, de repente tu ficou focando muito a tua visão naquela parte da, da luz, né? E daí aquilo meio que faz com que Acho tu não consiga manchada, ver direito, né? é manchada, exato Tu procura, cara, tu não enxerga o resto do grupo, né? Hum. Aí ele fala, ah, o, o Rick aqui, ele. Sabe? Tem muita. muita cobra por aqui, né? Que ele diz. Em voz alta. Dr Alder, faz um teste de psychology.
3: Ok. Ai, tem muita cobra. Passei por. Caralho, passei porque é. meu psychology é amazing. É.
1: Isso.
0: Isso é, é código pra eu notei que tem gente no cercando.
3: Tá, ok, ok. Hum.
0: Tu vê que ele faz tipo um movimento com o dedo assim, e quando ele fala, sabe? Ah, tinha muita cobra ali no manto. E ele tipo, meio que aponta pra uma região... De... Uma região que não é onde tu tá, tá ligado? Mas uhum. ele aponta pra um outro lugar, assim.
3: Tá, então. Puta que pariu. <risos> ah. Tem algumas ideias aqui do que fazer, mas todas elas são. são ruins.
1: <risos>
3: <risos> tá. <sighs> Fuck. Ok, o quanto perto tô do xerife? Cara, tu deve estar.
0: Uh, provavelmente no, no limiar da, da, da iluminação ali, então é bem provável que seja uns 12 metros tem um carro entre vocês, então é 12, 12 metros com obstáculos né? tu vê que os outros homens eles pegam as outras pás e começam a abrir buraco do cara e começam a falar tipo
3: Aqui. Eu, o maior tô... problema também é que o, o Alder não sabe que as outras pessoas que estão cercando são os colegas dele, que ele não é... viu que ninguém tá atrás dele. É. Tá, merda. Então, o que o Dr. Alder começa a fazer... Ele fala, bom, vou tentar, né? Tipo, vou tentar fazer um negócio. Ele é, é, tira uma das luvas... É, um, morde o dedo dele pra sangrar, ele começa a desenhar uma runa no chão, eu vou tentar fazer uma magia com o meu Cthulhu, oh! <risos> meu, <Deus.
0: risos> meu Deus
6: essa
4: noite tá cada vez mais interessante, Você começa Deus, a desenhar, desenhar uma Senhor runa num Não pedaço de pedra pé, ali, irmão. né, a, a, a gente vê de
0: pé, irmão. a gente começa a ver o, o sangue do Dr. Alder uh, se espalhando pela, pela pela pedra que ele tem na palma da mão Faço um teste de cotolomites.
3: Ai, meu Deus, vamos lá. Por favor, do roubo 20, não me... É
0: 67, caralho! Tu pode rolar de novo, mas o abismo vai olhar para você.
3: Se eu falhar, né?
0: É, exato. Eu vou
3: ter um novo. Eu vou rolar de novo, por favor.
0: Boa! Yes! Yes! <risos> Hard Caraca! velho. É ele tem um valor bem alto de mitos, mas ainda assim é baixo pra um d né? É baixo, exatamente. Você... Ele... Ele... Couture, Beixa, ele, ele invocou o Kutulo <risos> aí, velho. Não, não vou fazer umas coisas da maneira. Tu começa, mas... tu começa a, a fazer um desenho de uma runa, tu começa a, a falar de certo algumas palavras, o que, que tu faz?
3: Então, ele fala bem baixo, né, pra não ser, não ser ouvido, né? Mas ele manda um. Alguma coisa ali, um, sei lá, um ia Cutulo Fatal, uma porra assim. E, e ele fala numa língua fora, né, do, do normal, do comum, claramente uma língua sobrenatural. E o efeito ah, que eu porra, quero fazer. Taja, puta que pariu! Estou procurando aqui no, no Cthulhu. Você lembra uh, no público Cutulo onde que tava a parte que falava, descrevia de as perícias. Puts, uh, Deixa eu dar uma olhada aqui, aqui. rapidinho. É. Porque eu tive a ideia, porque eu lembro de um negócio, mas eu preciso ver como ela funciona exatamente. Uh, occupation, characteristics, talvez?
0: Acho que é Desculpa, cara, eu, eu não tô nem com o livro aberto, cara, foi mal. Deixa eu até abrir aqui. Não, não.
1: não,
3: sei, não tem problema. Quanto momento você achei aqui? Achou? Ah, é que, sim, porque ele, ele tem. Ele tem. É, 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 ele tem uma. uma uma lista, né, de, de, de magias possíveis, uhum, né? isso. E, uhum. e coisa e tal. Então... Uhum eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa magia para compreender e falar linguagens do mitos, e durante o um momento eu, eu quero ficar é, fluente na língua que a gente viu nas, aquelas mensagens do, do padre, Nacal. sabe? em Nacal então eu, fico, eu estou fluente em Nacal Nesse momento. E eu falo em nacal né? Da maneira mais espilante que eu possa... Me revelando pra eles. Eu venho andando. Eu tiro, a eu tiro a minha máscara. Eu vou andando em direção a eles. Tu começa e a fazer falo, esse som aqui, né? Tipo isso. Eu vou andando na direção a eles e eu falo. É, ele não. Nós ainda temos uso pra ele. Nossa! Nossa senhora. Meu Deus, eu
5: vou enfartar agora, cara.
0: Faz Nossa. um teste de intimidação pra mim, por favor. Eu não tô podendo ali com extra? Já. Tu ganha dois dados extra. Obrigado. Porra, todos os dados do mundo. Nossa. Dois dados é. extra foi sucesso. Tá, tu tá, ó. Tu tá passando teu limite, gorda. Tá? Vai pra lá. Beleza. Ela tá enlouquecida atrás do, do, do prato, tá ligado? <risos> Quem vê, tipo, pensa que passa fome, tá ligado? Que não tem um prato cheio de comida lá no fundo, pra tá ligado? Ela, é né? incrível. Uhum. Uh, então, seguinte... Tá bom, Vou mudar aqui um pouco. O que a gente vê como efeito disso é que... Quando tu começa a encantar essas palavras, a gente vê que... A própria, a própria iluminação do lugar tipo começa a falhar, sabe? Ela, a, aquela lâmpada, é como se, como se a chama estivesse sendo sufocada pela própria escuridão em volta dela. A gente só enxerga os olhos do Dr. Alder, tipo, ficando naquela coloração uh, de, de, de gato, né? Quando tu, tu vê na escuridão...
3: E e, a, e que, que, quem olha pa, pa, parece que eles estão em fenda, né? uhum. Se eles estão. Quem sabe?
0: É, talvez, né? Exato. Uhum. E daí tu começa a, a, a ressoar aquelas palavras e eu preciso que Andrew Gillett, James W. Norton e Eva façam um teste de sanidade. Um, teste, um te...
5: Nossa, Eu real... já tava perdendo
0: sanidade aqui real já. um teste de vão fazer cagaço É, teste de sanidade pros caras Ai, também Ai, Deus Sucesso.
5: Deus, Deus
0: Nossa, teve Nossa um que falhou senhora. ali Senhora Teve um que falhou forte Eu posso gastar aqui, pra melhorar? Tu, teu teste? É. Claro que pode Claro que pode
6: Se passar eu vou perder coisa? Ah,
0: uh, não, tu não perde nada se tu passa só, tipo, claro, aquilo é tenso ainda, né? Mas tu, tu tá sob o controle das tuas emoções Tu não perde sanidade
6: Gastei 11, então
0: Beleza, Eva Tu vai tu, tu vai Perder um D3 de sanidade Tu pode Gastar sorte pra reduzir essa Perda pela metade tá Rola um D3
3: você consulta com a gente, sem problema, não. Não, foi só um, eu acho que não vou
5: gastar nada. Não é, tem como... não tem como reduzir de um, é.
3: então. Tu perdeu um de sanidade, é isso.
0: Uh, beleza. No, o Gillet passou. Então, uh, como é que vocês reagem àquilo? Vocês veem. E vocês veem quem foi <risos> que fez aquilo. Caraca! É. Ah, eu, mas eu, eu
3: consigo acho que ver? Ele só não veem meu rosto, né? Porque é. eu tô andando de frito de costas pra ele. Viu? É,
0: realmente, eles não veem o Então, é. É não, eu acho que é mais interessante até ser... Vocês, vocês perderam um doutorado de vista e apareceu uma pessoa fazendo isso. Vocês não viram quem é. É melhor ser assim mesmo.
5: Eu não reconheço ele, é
0: isso? A voz não é, não é a mesma. Eu acho que é a tiraria. Eu, não é tal,
6: isso, eu, eu entendo, acho. Eu entendo na cal. Tu entende, tu entende na também cal, tu entende na olha só. Ah, não, é, queria, é. não queria, fazer isso, mas ela falhou no teste de sanidade, ela é armada, ela é perigosa, ela viu alguém falando numa língua estranha lá e ela cal. tiraria, cara. Só tô jogando no ar. <risos>
0: É, tu Ele realmente não controlou dela. tu não controlou a, as suas emoções naquela situação tu não sabe quem é e tu tá com uma arma na mão, isso é verdade Calma, mas a gente tá tentando
5: mas a gente também tá tentando descobrir o que está acontecendo aqui, isso é pra Eva acabar com a situação ali é ruim pra ela porque tá. é, é, ela quer informação então... okay.
2: Eu estou do lado de Eva se, se eu vi que ela, fiquei, que ela ficou
5: tensa o. o é, você eu... vê que ela começa ah. a hiperventilar um pouco assim, tipo
0: Uhum. E a gente vai segurar ela. A gente Gostei, vê do, do, a gente o Gillette segurando, segurando <risos> ela. A gente vê né, a, a voz dele ecoar pelo, pelo lugar. O lugar fica muito mais escuro. Do, a, a, a gente vê que o, três homens, tipo, olham apavorados eles derrubam a, as, as pás deles no chão. Uh, e, e um deles pega e sai correndo. Ah, e sai correndo numa direção oposta. Começa a correr. E ele some do campo de visão. Uh, da, da luz ali Mas vocês conseguem ouvir ele correndo desesperado Gritando Correndo E os outros três estão tipo Caraca, que porra é essa? Daí o, o, o xerife Benson <risos> É, exatamente O xerife Benson, ele, ele pega e corre na direção do carro Porque ele não entende, na calma E <risos> ele ele pega o, o, ele pega o rifle dele de dentro do carro, aponta na direção. Ele não consegue ver direito onde tu tá. Alder, só vê teus olhos, então ele aponta na tua direção. E ele então, fala...
3: Reverendo, é você? Eu vou repetir a reza do Reverendo, que eu memorizei, pelo ah. que a gente ouviu Pode no, crer. no passado. Excepcional. Só espero que você não invoque nada com isso, diabos. <risos> <risos> oh,
1: meu
0: Deus. Excepcional. <risos>
4: Não, não. não cara para você tá jogando cutulo amiga só aceita tu
0: começa a, a encantar tiro. palavra por palavra do reverendo hum. uh, só que desta vez eu vou fazer o seguinte <risos> tu tenta imitar a voz do
3: reverendo ou não? Eu acho que sim. É o melhor que eu consegui, pelo sim, menos. Pode crer. Porque ele, eu tô já tentando é fazer mesmo? passar pelo Reverendo. Sim, já
0: a magia já tinha fez efeito. Já então, fez magia. É. Uh, Eva, faz um teste de spot hidden para mim, de novo.
5: <risos> oh, não, não.
0: Mudou a situação, Não, então teste de é, spot ainda no meu cabelo deslado, tu tem mais... Caraca, é, tu falhou de falei. novo, cara
5: Peraí, peraí, aí. quanto eu falei? Aí, quanto? Por caralho, 13, eu
0: por que eu 13 13, gasto gasto, é. gasto,
5: gasto, gasto Gastei. Beleza,
0: ok Tu gasta a sorte Adorei, adorei, beleza Tu gasta a sorte <risos> e tu identifica <risos> Na <risos> voz da pessoa Que está fazendo Um, um cântico com palavras inacal entrelaçadas, como o áudio que tu ouviu lá na, na Caduceus, tu reconhece a voz do Dr Alden e tu consegue enxergar ele, ele tá ali. O que que tu faz, Eva? Andrew, tu tá ali tentando segurar ela. E aí? Caraca,
5: velho.
0: Já não confiava antes.
6: Não, ó, oh, não é, é tentar segurar. Saindo, né? Eu... Ele
5: botou a mão no meu ombro, assim, pra eu, tipo... Uhum.
2: Se, se, o, quão tensa, é. o, o quão tensa a Eva ficou? Muito. Porque, tipo, você tremeu... Porque, senão, o que o, o Guillet vai fazer é o seguinte... Eu vou te abraçar por trás e, fa, e pra falar no seu ouvido. Do tipo... Calma. É, espera, calma, calma espera. Calma.
5: Calma. Assim... A Eva... Na, naquele, na, no no rolagem de, de sanidade, ela hiperventilou. Quando ela ouviu a voz do doutor, você vê um negócio que você nunca viu na vida. A mão, a mão da arma começou a tremer. Uhum. E ela ouve você falando assim, e ela só te responde assim, é o Dr. Alder.
2: Vamos esperar pra ver o que, que ele vai fazer. Norton! Espera, <risos>
0: espera. Faz um teste de Spot Hayden também. Faz um teste do Spot Hayden também.
3: Cara, dá pra cortar a tensão dessa cena com uma faca. <risos> Alguém okay. vai tomar
2: tiro hoje. Se tu quiser,
0: é Você bem segredo.
5: todo mundo. Na dúvida, todo mundo Mutado. toma tiro. Pergunta depois.
6: Três.
0: Beleza, gasta assim, três de sorte. Assim, e, tu... <risos> e tu, não, não. Uh, James, tu... tu nota que quem tava encantando aquelas palavras lá, chamando o demônio pro capeta, tava tentando se passar pelo... pelo reverendo, mas é o Dr. Alder. E ele tá... Tá, eu
6: só tenho uma, uma pergunta. Antes uhum. disso e tal. Quando é, a gente ouviu aquelas palavras, o que, que eu senti com aquilo? Tu sentiu. Eu digo de maneira sobrenatural.
0: Como se a temperatura do local esfriasse subitamente. Tu, tu viu que a, que a luz da própria lamparina tipo, se reduziu como se a própria sombra em volta dela oprimisse ela. Então a, a iluminação tá ainda pior agora sabe E tu sente, né, a, através da, da, das palavras dele, um, uma, hum, um, uma sensação de comando, sabe? Que é quase, tipo, irresistível.
6: Tá, eu fico lá, sabe, imóvel.
0: Hum. Imóvel. Ok. Então a gente vê essas três cenas, ele aponta a arma e fala... Mas reverendo, eu pensei que você não viria fazer isso. Você não, você é melhor que isso, reverendo. Por favor, acreditem, em, acredite em mim, esse verme não merece a sua absorção. Ele fala.
3: Da, ainda distante, né, com, com, com o. com o, é para não ser visto completamente, né? Eu levanto uma mão, né, para dar tipo um comando. Eu vou falar de vou dar comandos não verbais, eu vou falar tipo um comando de parem. Né, com o, com
1: o, com a ele... gente,
0: quando tu move a mão na escuridão, tu vê que, tipo, a escuridão não é só tipo, a ausência de luz, tá ligado? Tu vê que ela se move como se fosse uma fumaça em volta de ti, assim.
3: Nossa. Eu faço um parem e eu aponto na direção da igreja. Entendi.
0: Ok. Tu vê que eles... E eu falo... Eles vão... Ele vê que ele, ele fala: Se é isso que você deseja, é o que a gente vai fazer. Homens, pegue o cara. Nós vamos levar ele pra igreja. Quando,
3: quando, ele, quando ele fala: Homens, peguem o cara, eu faço pare de novo com a mão. Né, mais uma vez. <risos> e eu. Faço um gesto, tipo, olhando pro corpo, eu faço um gesto assim, tipo. Eu quero ficar. Indicando eu... eu quero ficar sozinho com ele.
0: Aham. Mas, reverendo, ele, ele não merece a sua graça. Ele, ele, não, ele não acredita no no nosso caminho
3: agora eu aponto bruscamente para a direção da da, da da igreja, tipo, como você ousa me, me
1: questionar, ah, a, vê, tipo, pra...
0: a, a imagem, a imagem do, do Dr. Alder crescer em volta daquelas sombras né? você uh, vê que ele, ele fica pequeno quando ele vê esse, sim senhor, perdão ele pega e entra para dentro do carro e ele nem espera os outros dois homens ele sai com o carro e os, outros, os dois homens que ficaram ali, eles, <risos> uh, eles se entreolham, eles olham pra ti, e eles começam a sair,
3: em direção okay. à escuridão. Ah, e depois que, eu, depois que a situação pareceu um pouquinho controlada, eu dou uma respirada, tipo... <risos> Põe a minha máscara de volta, e vou ah, correndo ah, na, na ah, direção do corpo do cara, tentar acudir o, o cara, pôr no ombro, fazer alguma coisa.
0: Ah, ah, eu eu não
3: sei aqui. que tem aliados por perto, né? sim Tipo, eu sei que Eva? eu ganhei
5: tempo no máximo. Uhum. Eva? Quando a galera vai embora e eu tô vendo ele se aproximando do cara, a Eva vai em stealth atrás do, do Alden. Ok. Ela se solta do guillet assim. A, tipo...
0: gente, vê, a gente vê que quando o carro a saiu, a lamparina ela, ela rolou uh, rolou, pra, rolou pra fora do carro. Uh, e ela. Será que ela se quebrou? Vamos ver. Deixa eu rolar... 50 para baixo... para baixo de 50, ela não se quebra. para cima ela se quebra. E ela não se quebra. Ela cai, então vocês ainda tem iluminação ali. Vocês veem que a iluminação... Logo quando o Alder, ele, ele meio que respira... A gente vê que, tipo... A luz, a luz da lamparina que agora tá no chão... Ela, tipo, começa a iluminar o lugar de volta. As sombras e, a, e, a, e, a, e o frio do lugar, tipo parece que se esvaem. e sabe aquela sensação quando tu tá num lugar muito frio e tu entra num lugar quente que é quase como se tu estivesse entrando numa sauna assim sabe do nada então vocês sentem o calor voltar pro lugar é quase como se vocês por um ou dois minutos estivessem segurando a respiração de vocês sem notar e finalmente quando quando o Alder se move na direção da, da luz até o o velho Hillard vocês Conseguem respirar. E tu vê, o Alder ali, ele, ele tá cuidando. E doutora Eva, tu começa a se mover pro, pro, pro ponto cego dele. Gillets vai deixar ela se mover? Tu vê que ela ainda tá, tipo... Então, é, na realidade, assim... Depois que rolou lá, eu passei no teste de sanidade, né? Uhum.
2: O, o, o que que eu senti exatamente de tudo isso? Porque... Tu sentiu a princ...
0: esses efeitos todos que eu descrevi. A única diferença é que tu ainda te manteve sob controle das tuas emoções.
2: Não. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, esse manter o controle das minhas emoções, eu tenho o discernimento de que o Alder podia estar controlando aquilo, porque, tipo, a Eva claramente... Tipo, o, tá, tá, que nem o, o Norton, sabe? Tipo, o Norton teve o discernimento de que Faz não. Faz um o, teste o... de
0: inteligência e tu tem quick-witted, é né? Isso. Tu tem quick-witted. É, então, normalmente tu teria que fazer um teste com um dado a menos, porque tu tá tentando lidar com conhecimento que tu não tem, mas como tu é quick-witted, tu vai rolar vai normal. normal. Isso. Nossa.
3: Caralho. O Guilty é inteligente pra cacete.
0: caralho, cara. Oh é. yeah. Então, cara... Ele só é ingênuo, né? É. é. Por algum motivo, uh, tu te lembra de um momento onde o, o Dr. Alder, ele flertou com esses poderes. Lá que na foi, montanha. Que foi na montanha. Perfeito, Não é a primeira é vez que... que tu viu isso. Então... Não, porque sabendo
2: disso, uh, eu não vou deixar a Eva, tipo, ir pra fazer uhum. o, o, o ser stealth atrás do Alder e tudo mais. Uhum. Eu vou falar, eu, eu quero falar isso no ouvido dela, eu quero persuadir ela nesse sentido. Uhum. Lembra que o Alder, ele tem poderes igual ao Gopal, é, e, e ele, ele tá manipulando eles, ele tá manipulando. Eva,
0: tu acha que a Eva pode ser persuadida por esse tipo de conversa ou não? Não. Não, Não pode, ela, ah. vai,
5: ela vai assim, ela vai falar confia em mim séria, me solte e aí ela vai fazer o que ela ia fazer
0: James uh, <risos> como tu tá numa posição mais atrás consegue, tu consegue <risos> ver os dois agora, porque a luz aumentou sabe, e eles estão eu... no limite da luz enquanto o Alder tá tipo olhando o rosto do cara doutora é, tô... Alder, faz um teste de medicina tá
6: eu quero esperar, tá? Eu uhum. quero esperar pra ver o que Kevin vai fazer.
0: Tá Beleza. Cara, tu vê que ele, ele provavelmente uh, uh, quebrou algum, algum osso da, do rosto ali, ele tem que, tem que receber tratamento médico, senão ele vai ficar com uma marca feia, bem feia. Tudo bem.
3: Mas antes de pensar em dar tratamento médico pra ele, eu tô tentando pôr ele no... Eu tô pegando ele pra pôr no ombro, sabe? Uhum. Que nem um... um... Sim. Você não pega só pra soldado e eu, e ah, eu te Ah, mas eu espera que
5: ela baixo... vai chegar antes disso.
3: Tem que te levar pra algum lugar. <risos> então, o que o, o que o Alder quer fazer, na né? descrição uhum. que ele quer fazer, a Evapurante vai interromper, é pôr ele no ombro e ir até a casa do cara que ele falou, do velho Bill, se eu não me engano, que era isso? Do, do... Do... Que o cara do Bill falou pra ele, um Bill, Bill de... Showbam, yes. É, do... Ele ia até a casa do Bill Showbam, porque ele vai falar pro Bill esconder o cara lá, tipo essa é o Então, cara,
0: quando tu tá tipo, sei lá, puxando a o braço do cara para fazer a alavanca para botar ele no teu ombro, sabe? Tu escuta um passo na um passo nas tuas costas ou não? O que ele vai fazer?
5: Ele tá fazendo isso? Ele só ouve um clique atrás dele. E ela? Ela vai falar? fala. Pela consideração que eu tenho a você, você tem uma chance de explicar o que aconteceu aqui agora.
0: E o que, que o Norton faz? Eu, eu
6: grito, vendo toda a situação, eu tô com a arma na mão, eu grito de trás da pedra. Eva, eu não sou tão bom atirador quanto você, mas daqui eu não vou te errar. E eu quero jogar intimidade Nossa.
1: <risos> não rola ainda, não
0: Man. rola ainda.
1: <risos> o que, que é? O não que rola que é ainda,
0: problema? calma.
1: Hum. É, Desculpa.
0: Tá. Não, não, tudo bem. Porque... Emoção, emoção do homem. É, é, não, tudo bem. Tá tudo bem
1: porque emoção,
0: a gente vai fazer essa rolagem. Essa aí não contou. Uh, a gente vai tá fazer essa rolagem depois de. Você não vai fazer isso. Eu, tô... eu, tô eu, rindo, eu A gente volta fora. daqui a 5 minutos. Eu não vou nem aguentar. Minha perna tá tremendo aqui para. Senhoras, Não, senhores. Cara, senhora... <risos> Senhoras, senhores
4: Velho, imagina pra mim
0: Que tá assistindo isso Que pariu,
6: velho oh, que oh, se... A galera falou o Nord... Salvou o Norton da falha eu Tenho sorte pra caralho é. galera.
0: Eu, oh, eu só, só digo o seguinte Senhoras e senhores, sigam essas pessoas maravilhosas Porque elas merecem As informações delas estarão aí na, na tela de espera A gente volta daqui a 5 ou 10
1: minutos Pra decidir como que isso vai acontecer?
0: Voltamos, senhoras e senhores. Voltamos para a segunda parte do Serpente de Duas Cabeças, episódio número 15. Nós temos o que nós podemos chamar de um clássico Mexican standoff no escuro. No meio do breu, no deserto do, de Oklahoma, nós temos Gillet tentando segurar Eva Nightingale. Que dá um passo à frente com a arma em riste, apontando para as costas de Alder. E. James W. Norton atrás de uma pedra a talvez uns 20 metros de distância apontando sua arma para Eva mas Andrew Gillett está no caminho também James W. Norton diz as palavras pode repetir a frase que tu falou?
6: Foi muita emoção, cara. Você quer que eu repita?
1: <risos>
0: não precisa. Ele diz as palavras Daqui eu não erro. Então, Eva, melhor, Alter, o que você faz?
3: Uh, uh, o que ela falou foi... É, em, em, por causa da consideração Me deu um motivo pelo qual é, é, Me explique o
5: que aconteceu aqui é. O que acabou de acontecer aqui
3: O Alder fala com uma voz calma, ele tenta, fala com uma voz calma E ele responde Eu salvei a vida desse homem
0: Aí tu vê Sim. que tem um Tem o, o velho uh, Hillard Tá tipo com a cara toda arrebentada Tá apagado no chão Tá sangrando e tá sem um dente Você vê que tem pás caídas em volta de um buraco. Tem por. Talvez meio metro de areia que foi retirada de um buraco para aquelas pás. O,
2: o Gillet quer falar assim: tipo. Eva, ele deve ser um dos não crentes. Aqueles das pessoas que o. o Showbom, né? Showbom. Aham. Uhum. Que o senhor Showbom falou para nós. Ele deve ser uma vítima
5: certo. Mas a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi o que você acabou de fazer aqui?
6: Eu grito pra ela baixar a arma, cara. Eu posso jogar minha...
0: Pode Calma, Norton. Jogar. Calma, Norton! Calma, Norton! Rola intimidação. E deixa eu argumentar aqui. Pelo eu, eu fato, remosco. pelo fato da Eva ter perdido um teste de sanidade anterior, tu ganhou um dado a mais.
6: É, era isso que eu ia argumentar. Hum...
1: Vamos lá. Tu, senti,
0: tu sentiu a, a intenção nas palavras de James W. Norton, ele está dizendo a verdade, ele vai atirar em ti se for necessário.
1: Ei. O Gillian se enfia
0: no meio. A gente no vê então o Gillet Norton. meio que se virar isso. na direção de onde ele ouviu eu, a eu tô, voz.
2: Eu, tô, eu estou na direção entre Norton e Eva. Com as mãos no tipo olhando para os dois lados, tipo, uh -huh. Eva, se acalme, Norton, para com então, isso agora. Eva,
0: Eva e Gillette estão de tão de costas um para o outro, então. Eva está de frente para o Alden. E Gillet eu de está lado, de, de lado. Você está de lado, tá? Então, tá beleza. Uhum. Isso. Ok. Uhum.
5: A Eva, quando a Eva olha que o Gillet se enfiou na linha de tiro do, do do Norton, ela fica meio assim, tipo... O
2: Gilead tá dá, sem arma, viu? Já.
5: Falta aquele, aquele, aquela batida ali do coração, ali no meio do processo.
1: Uhum.
5: Ela... A, a voz falha assim, ela... Eu só estou tentando proteger vocês.
2: A gente Vai sabe a arma. Nessa... O Gilead, tipo... Ele fala... Baixa, no Norton! Quieto! Para! Aí o Gilead volta pra, pra, pra Eva e... Lembra que a doutora... A gente confia nele. A doutora confia nele. E... A gente já viu ele utilizando esses poderes. Lembra de Gopal, Eva. lembre de Gopal. A gente já chegou nesse ponto até aqui. Gente, essa não vai ser a coisa mais esquisita que a gente viu até agora. Ele tá do nosso lado. Veja. O homem deitado
5: ali. Ela abaixa a arma, assim.
0: Tu consegue ainda lembrar das palavras dita em, ditas em Nakal, que acabaram de sair da boca do Alder. Né? Mas uhum. tu É isso a arma.
5: que ela tá, tipo, ela tá abaixando a arma, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Eu... então quer dizer que vocês estão tão ok ele sabe falar, falar na língua daquelas, daquelas criaturas de forma natural sombras saem dos braços dele e tá tudo bem é isso, tá eu tudo levanto,
6: bem eu me levanto do, da pedra e vou me aproximando eu tô com a arma na mão ainda ah, é mas eu ir. não tô com ela tipo apontada nem nada tá pra baixo, tá pro lado é. E eu vou vendo vendo
3: tudo isso, o continua pondo o homem. Tipo, ela baixou a arma. Ele continua pondo o homem nas costas e ele fala: Eu entendo. E nós podemos conversar sobre isso num lugar melhor. Mas o blefe que eu usei neles não vai durar para sempre. Eles vão chegar na igreja e eles vão entender o que aconteceu. Nós temos que sair daqui e levar esse homem até um lugar seguro. Essa é a nossa prioridade. Depois nós podemos conversar sobre o que aconteceu aqui. Depois. Justo. Vamos. Eu acho, então agora correndo com o cara no, no, nas costas, eu passo no lugar, perto de lugar ajudo. eu fiz o, o selo no chão, eu desfaço ele com o pé, sabe, uhum. pra não deixar... Tipo, tipo chuta
0: a pedra e o, e o sangue que meio que já tinha coagulado em cima da pedra, ele, ele borra no chão. Exatamente. É, e se desfaça.
3: E, uhum. e aí eu, eu, né, primeiro eu vou de volta e tal, e aí eu falo pro pessoal, é, pelo que eu entendi a casa de um tal bio alguma coisa, parece um lugar seguro. Talvez é a melhor chance que esse rapaz tenha. E o chão, vamos. Se a gente conseguir levar o corpo até lá sem ser vistos, é melhor. Nós então, conversamos nós com um ele tempo. mais cedo.
5: Se quiser, eu posso fazer um spot reader para gente ir pelo caminho melhor, assim.
6: Pode ser. Eu, eu acompanho eles, mas em nenhum Você momento eu dou as costas né? para para Eva.
0: Eles estão bem próximos dali. A casa número 13 é a casa do Showbaum, que fica no Blacksmith, né? no, no ferreiro da cidade. Então vocês, vocês caminham bem pouco para chegar ali. Provavelmente, o melhor de tudo é, é na na Rua Liberdade, uh, Rua Liberty, que é justamente a, a rua que uh, que fica a casa onde o e a Eva estavam. Uh, só rapidamente, Tallinger, Muitíssimo obrigado pela raid, sejam todos bem-vindos aí, né? Uh, nós estamos aqui jogando uh, uma expansão de chamada de Cthulhu chamada Pulp Cthulhu E uh, o joguinho é uh, bem divertido, nós estamos jogando com heróis Pulps Mas no momento está rolando um pouco de, um, de desconfiança interna do grupo Vamos ver como é que é, a coisa é, acontece é,
1: é, é.
3: É uma expansão de curto quanto quanta expansão? Chama de Culturo Hades. E. Chama de.
2: Wedge On. <risos> DLC,
1: DLC. <risos> DLC,
0: exatamente. Mas seguindo adiante, então, senhoras e senhores. Uh, nós. Nós vemos, então, um grupo caminhar, caminhar por uns 5 minutos no meio da escuridão. Uh, não precisa nem rolar uh, stealth, porque vocês já estão no escuro e o local é bem perto e vocês não vão passar por, por, por outras casas e tal no caminho tu vê que o homem ele, ele acorda, ele uh, reclama de dor na, no ombro do Dr. Alden alguém de vocês conversa alguma coisa enquanto vocês estão caminhando na direção da casa
5: a Eva tá eu dividindo a quero... atenção entre muitas coisas Entre onde ir, pelo caminho que ir Olhando pra ver se não tem ninguém em volta Olhando o Norton, olhando o Alder Tipo, não tá falando eu... bem não, eu, eu, em tô, silêncio. eu tô
6: ajudando eu, eu vou em silêncio Mas eu tô de olho na, na Eva
0: uhum. Eu tô ajudando o Alder Sim, beleza Então uh, Vocês seguem até a casa do Showbaum Que agora a, a parte da, da ferraria está fechada Né Uh, e a casa em si também tá tá fechada. As, as cortinas já foram colocadas à frente da, das janelas que a maioria delas também estão fechadas, apesar de, de ser uma noite relativamente quente. Quem uh, uh,
2: uh, uh, uh,
5: uh, 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 cara uh, 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 uh,
6: eu gostei que aí, o, o, o Pedro falou, pode ser eu, aí não, não, pode ser. Ela
1: falou não, eu, eu Não, não, você
3: <risos> okay? eu? Tchau, tá tudo
1: Passou, bem. Passou tipo Depois na frente falar, do mano. Gillet. Quem just... manda aqui é você <risos> Sabemos que
3: o Gillet gosta Meu de campanha de mulher bonita é. eu... Exato. Opa Quem
2: sabe Meu mais amor, tarde Você que manda Não
3: manda é nada Eva,
0: Eva tuf, 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 Bate na porta depois de... Uh, tu escuta um... What? The? Assim, do, do, do Bill na, dentro da porta. Mas o que, que, que será que é essa, essa hora da noite? Uh, passa, se aproxima da porta. E nós vemos... Uma jovem garota. Que vocês não tinham visto antes. Ela primeiro Eu olha acho... pelo vidro. Fala, quem é?
5: Eu, o nome. Eu sei o nome dela. Qual foi o nome que a... A, mulher, a mãe dela me falou o nome dela.
0: Suzy... Schoenbaum.
5: É... A Eva fala: Suzy, eu conversei com seus pais mais cedo, eu preciso de ajuda.
0: Vocês veem, uma, é, vocês veem ela pelo vidro, né? É, ela é uma mulher um pouco masculinizada. Ela tem um cabelo bem curto. E isso, pra aquela época, já é algo um pouco chocante. É, escandaloso, exato. Uh, ela, ela tá usando calças. Uh, que também é outra coisa que. Foge um pouco do, do, do padrão, né? E o cabelo dela é, é, é negro e cortado bem curto. Ela, ela tem uma postura meio... Que eles, eles chamam né, de tomboy, né? Tipo, de... Meio masculinizada mesmo. E ela... Ela... Ela pega e diz... Ah, quem são vocês? É, meu nome é Eva
5: Erickson. É, eu... Tô com uma pessoa machucada aqui. Alguém de vocês de tem algum
0: símbolo religioso, tipo cruza, alguma coisa assim com vocês ou não?
5: Eu acho que a, que a Eva deve ter.
0: Deve estar tá por, por causa, causa porque... do disfarce. É, exato. É. Tu vê que ela olha assim, ah, a gente não é da igreja aqui não, Ela disse.
5: Mas nós também não. Eu conversei com seu pai mais cedo justamente por conta disso.
0: E a, tipo, ela consegue ver o Alder carregando o cara ou não?
5: Se ela, se ela for olhar, eu vou dar, vou dar espaço pra ela ver o cara uhum. machucado, assim.
0: É assim. O que que... O que que houve? Esse não é o velho Hillard? O que que tá acontecendo é, o xerife,
5: aqui? O xerife machucou ele sério. A gente precisa... A gente precisa dar cuidado médico pra ele. E
0: rápido. Oh, meu pai saiu, ele precisava avisar... O, o, uh, precisava avisar os vizinhos dele de alguma coisa. Eu não sei exatamente o que. Uh, vocês estavam aqui antes, né? Minha mãe me contou. Uhum. É.
5: Ela, ela abriu a porta pra gente? Não, ela tá falando Não, pela... ainda
0: não. Ela, ela pega e diz. Ah, eu vou perguntar pra minha mãe se eu posso deixar vocês entrar só um pouquinho. E okay. ela dá alguns eu minutos. Olhando, eu
5: tô olhando em volta, assim, nervosa, sabe? Uhum.
0: Dá alguns minutos. Dois, três. E ela não voltou ainda. Vocês esperam é... mais?
5: Rapaz, a não... eu olho pra galera assim pra ver o que, que eles vão falar.
2: Eu viro, eu, eu viro pra Eva e falo: Eva,
6: a é porta que tá que trancada?
2: Você...
6: Desculpa, Pedro, te interromper. Não. Não? não. não? É, então é eu canso, esse... tomo a frente e já abro a porta.
0: Você vê que a porta se abre, a gente vê aquela, uma sala bem cuidada, bem limpa até, apesar de que é praticamente impossível não ter, não ter poeira em, em prédios nessa região por causa do Dust Bowl, né? E, uhum. uh, mas é, é bem cuidada, limpa, mas simples, sabe? É um lugar aconchegante, mas bem simples. E uh, tu vê que tem ali um, 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 sofá, uh, com, um sofá com tipo, uma proteção de, de crochê por cima, sabe? Tem uma mesa uhum. baixa... Uh, e algumas cadeiras, e tu vê que tem uma pilha de bíblias em cima dessa, desse mezanino.
6: É eu já tu... entro, entro e abro espaço pra eles e falo, vamos, vamos, coloca Aí, ele no sofá. Vocês
0: escutam os passos de uh, duas pessoas descendo as escadas do segundo andar da casa.
6: Aí eu já fecho a porta. Uhum.
0: Aí tu vê que ela, assim, ah, desculpa a demora, minha... minha mãe estava dormindo.
3: Uh... Desculpa, a gente não pôde esperar.
0: Ah, tô aqui Tá, mas o que, que aconteceu?
3: Imediatamente o Alder põe ele numa mesa, sabe? Deita o cara numa mesa e começa a dar cuidados médicos pra ele. É, ele, ele é, precisa
0: de, que... de. ele precisa de hidratação. Uhum. É, ele precisa comer alguma coisa. E ele precisa de gelo pra, pra reduzir inchaço do rosto, e daí depois. Não, então... Tipo stitching, tá ligado?
3: Fazendo ok, então começa a fazer tudo isso, sabe? Hum. Pegar um. Eu peço pra lá, se você tiver uma agulha tem, é, tem. linha, uhum. se você.. Eu passo a agulha no fogo pra esterilizar, faço uhum. um processo todo ali pra cuidar e do caralho a, a a dele.
0: A gente considera que isso tá acontecendo enquanto qualquer tipo de conversa sim, sim. ocorre. Sim. tá? Uh, mas então, é, o, o que fizeram com o velho Hillard?
3: Qual a idade dessa, dessa, dessa ela, pessoa? Ela não tem mais do que 17. 18, ah, tá talvez. Grandinho. Tá grandinho. Uh, então o, o Alder comenta. Parece que ele falou mais que devia. E o xerife. E a. O xerife é da fim, ele. A
0: gente vê que ela baixa a cabeça, então assim. Faz um, uh, faz um teste de psychology, quem tiver prestando atenção na conversa pode fazer. Psychology.
3: Ok. Passei. Ok.
0: Nesse caso, Alder, tu nota. Tu nota tipo que ela, ela serra o rosto. Tu consegue ver, tipo... O, a musculatura da, do maxilar dela se mexer assim. Tu vê que ela uhum, tá com muito tá mais raiva do que ela tá mostrando, sabe?
3: Ok, bom saber. Então ele continua falando. Ele teve uma briga no bar, ele falou alguma bobagem. O xerife colocou ele no. no... Eu tô falando tanto pra ela quanto pra Eva. <risos> tipo, é, o xerife colocou ele no fundo do carro e. Aí tu vê embora. que ela disse.
0: Isso aí foi, foi o reverendo. Esses caras aí, são todos podres.
3: Fala disso. Foi. Eu tenho motivos para acreditar que foi, também. Eu fui atrás, achei perigoso. Vi o carro que ele tava levando... Que ele não deixou o velho na cadeia. E tava levando ele para algum outro lugar. Eu fui atrás e, por sorte, eu consegui impedir o pior. Mas eles vão procurar por ele. Eles vão ver que ele não, no corpo dele não tá lá. E eu preciso de um lugar para esconder esse homem. Me falaram que aqui é... é é um lugar em que as pessoas que cultuam o verdadeiro Deus se reúnem e que ainda tem a decência cristã. Então imagina que talvez vocês pudessem dar abrigo para esse homem pelo menos por um tempo.
0: A gente não tem o suficiente para abrigar ele por muito tempo. Todo mundo aqui tem no máximo o suficiente para se manter por, sei lá, uma semana, talvez um mês. Tem que alimentar um velho gordo desse. Sem condições, ela disse.
3: Dinheiro a gente pode providenciar E espero hum. que a situação não Se resolva antes que isso se Alastre por muito tempo
0: Mas assim, eu não posso tomar decisão Nenhuma aqui na
3: casa, né? Claro, eu entendo É necessário o retorno do seu pai Mas eu peço que você pelo menos deixe ficar Até que a gente consiga cuidar do, do, do problema imediato E até que seu pai retorne Certo
0: Vou ter que explicar um pouco pra ele, mas. Fodam-se esses crentes dessa cidade.
3: Dão um sorriso pra ela. É, quando, quando ela diz isso. E, e continua trabalhando, cara.
0: Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eva Gillett. uh, -uh. Então a gente... Abandona essa cena Vocês querem fazer mais alguma coisa durante a noite?
5: Rapaz
0: eu, é, Você vai cortar a cena já pro
2: dia seguinte? Provavelmente Eu quero só em algum momento tranquilo Eu quero que tipo... O Norton sozinho em algum canto tá, Não sei o quê. O Gilbert vai passar em algum momento do lado do Norton Vai falar Você me deve uma vida e tipo... no mínimo uma
0: bala, né? <risos> no mínimo
2: <risos> uma bala e é isso, e ele continua e ele não deixa a Eva ouvir isso, hein?
1: <risos> era que eu vou
5: rolar o um Leicen aqui ah <risos> não GILLET! Não. <risos> não, a única coisa que eu fico pensando é que o Gillet e a Eva eles vão dormir no mesmo quarto hoje de noite e quais seriam as implicações do que aconteceu hoje aqui nessa situação, entendeu?
3: Vou dormir no chão. <risos> eu até comento com, quando eu vejo que o noite tá avançando muito, eu comento com o resto do grupo. Eu não sei se todos precisamos ficar aqui, talvez fosse melhor se algum de vocês voltassem ao, ao hotel para não levantar suspeitas.
0: Uhum. Melhor. Tá. Então, no caso, doutorado tu consegue terminar de fazer as, uh, os cuidados nele. Uh, o Bill, ele volta pra casa e ele vê a situação. Tu quer explicar alguma coisa além do que tu já explicou pra, pra guria?
3: Eu explico pra ele que o xerife tá atrás dele, que o, os homens também, que talvez vão procurar por ele, que ele precisa ficar escondido, que ele tava bêbado, então ele não tem certeza se ele vai lembrar de tudo o que aconteceu. Okay, pode que deixar pode que eu cuide com... dele.
0: Eu cuido dele, não tem problema. Eu avisei o, o resto do pessoal também. Você está com eles, né? Ele aponta hum. para o e para Eva. Sim, a gente com ajuda a... ele a explicar. E... Hum. Eu confio em vocês. Eu avisei o resto do, do nosso pessoal. Os que não coadunam com, com a corrupção demo, da, demoníaca do Reverendo. Eu avisei eles para tomarem cuidado. Esses homens... As coisas estão ficando cada vez mais malucas.
3: Pois é, tentaram matar esse homem. Mas tirando isso, eu deixo um dinheiro com ele pra ajudar com suplementos, essas coisas, uhum. sabe? Um negócio, e, e eu falo assim, eu acho melhor nós voltarmos ao hotel pra evitar maiores suspeitas. Eu acho que nenhum de nós foi reconhecido, então... Ok. Ok.
0: Tome cuidado. Nós entraremos em contato, vocês estão no hotel, né? Isso. Ok. Qualquer coisa eu mando um garoto com recados. E lembre-se: sábado à noite nós nos reuniremos para discutir Pra uh, fazer uma comunhão de, uh, uh, a Deus. E vocês todos são convidados. Pois bem. Muito obrigado. Aí ah, ele, quando ele... Antes de fechar a porta, ele diz assim, né? Pra vocês todos. Ele se encosta na porta e diz... Isso é uma aprovação divina, assim. E nós... Ah, sobreviveremos o mal que foi trazido a essa terra. Amém. E ele fecha a porta. Tu pode falar o que tu quiser dessa gente, mas... Isso tem... Tem... tem, tem bolas, são tenaciosos,
3: né? Hoje ah, tá sendo até pergunta assim, amém? eu falei certo? Eu não sei se os cristãos falam aí. eu sei que os, ah, pro... os presbiterianos falam é. mas...
0: você deve ter falado com os tac latim amém, né? pra ele, ele ficou... <risos> pode crer beleza, mas o que quer fazer alguma cena nessa noite? ou eu posso pular?
3: É, mas... Meu Deus do céu. É, no caminho eu falo com a Eva. Eva, se você quiser é. conversar comigo quando a gente chegou no hotel, eu sou um livro aberto. E... estou disposto a ter essa conversa, essa conversa com você. Eu gostaria que, se possível, sem armas dessa vez. Mas nós podemos falar sobre o que aconteceu.
5: Ela ria assim quando ele fala isso. Que bom, né? Que você controla as trevas e eu não posso usar minhas armas. Parece bom essa conversa.
3: Alguma
1: mas coisa. sim,
5: eu acho que a gente precisa conversar. Porque não vai dar pra continuar trabalhando com você desse jeito. Eu preciso entender o que tá acontecendo. E parece que segredos, muitos segredos estão sendo guardados aqui entre nós. Ela olha pro Norton e olha pro Doutor.
3: Eu, eu, eu olho, pro o... no... olho pro Norton, sim, hein? Hum. Fala, o que
6: você vai falar, assim Eu conto com o Guilherme e falo: A Eva precisa de Deus no coração.
2: <risos> tá mutado, Pedro. O, 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 o Guilherme olha pro Norton: Você tá brincando com o perigo, cara.
6: <risos> eu, eu dou tipo uma suspirada agora, tipo, sério. Fala: Acho que todos nós.
2: Aí o, o Guilherme dava, tipo, uma risada... Tipo... <risos> Entendi é Piago.
0: <risos> Beleza. A gente vê a, a câmera subir, né? Mostrando a, a lua... Iluminando a região de Bingham durante a noite. É uma noite clara... Quente... Seca. Vocês todos vão pro hotel... E conseguem descansar com o silêncio eu
3: sugerir que a gente volte no hotel em, em intervalos separados, a gente não volte todos juntos uhum. né? porque caso alguém veja a gente voltando não vai voltar como um grupo
1: uhum.
0: ah, beleza, então quem é que é a primeira pessoa a ir pro hotel eu vou o Norton entra, então como é que a gente vê o, como é que tá o, o rosto do Norton o semblante do Norton entrando no, no hotel
6: Cara, ele tá bem... bem chateado, bem preocupado. E ele sabe que... Ele sente que isso não é mais um grupo.
3: Ah, antes do Norton ir, ir pro hotel, o... O, o põe a mão no ombro dele e fala Obrigado pelo que você fez por mim no... No, no hotel. É, pelo que você fez por mim no, no, no negócio. Mas se essa situação acontecer de novo, deixa eu tirar. Eu não quero que a vida de ninguém seja tirada pela minha. Porto motivo,
6: eu olho pra ele e só aceno com a cabeça.
0: Beleza. Quem que é o segundo a entrar no, no local? O Gillet e S a Eva tem que ir juntos, né?
5: Uhum. Por desconfiança, eu vou, eu vou esperar o doutor entrar no hotel. Eu quero saber <risos> exatamente <risos> onde ele está. Então,
0: então entra dentro. <risos> Beleza. Como é que a gente vê o semblante do, do
3: Alder nessa situação? Uma máscara branca. Sim.
0: Irredutível, <risos> oh tá tudo oh 100%,
3: essa.
0: né? Segura essa.
5: É, é okay. antes que ele vá, eu falo pra ele assim... Amanhã a gente vai conversar.
3: Obrigado, preciso tanto dormir.
0: Eu acho Bom que dia. todos nós precisamos
3: dormir. Um por sinal, né? Foi. Pois é.
0: Ah, quem é? Que é o próximo? Ah, o casal vem, vai entrar junto, é. então, né? Então a gente vê essa cena, tipo, mostrando os dois entrando no, no hall do hotel. Como é que tá o rosto do, do Gilead nessa situação? Entrando no hotel? Isso. Ah, o
2: Gillette tá com a, o, o rosto de, tipo, ele tá olhando para Eva, assim, sabe? Tipo, tentando notar se ela tá, tá legal, se ela tá nervosa. Hum, tipo ela tá a, uma tá com a cara de uma derrota, movimentação,
0: derrota. movimentação em câmera lenta, então o Gillette, ele tá com o rosto meio de lado, olhando para para Eva, né, enquanto vocês entram ele ainda tá tentando manter tipo aquela fachada de ah, nós somos apenas um casal cristão que veio aqui para ir, né <risos> ah, en enquanto a Eva, tipo como é que tá o semblante dela
5: Ai, a cara da Eva é de derrota assim ela tá ela acha tá tudo errado tá, tá dando tudo errado
0: Pode crer. E a, a, a gente vê o semblante da Eva, tipo, aquele. Nós somos um casal cristão que veio aqui pra, né, pra conhecer melhor a região. Sumiu. A, a gente vê o rosto de, de uma pessoa frustrada, né? Provavelmente. E assim todos dormem. E acordam no dia seguinte. Mas antes de dormir. É a primeira vez. Que Andrew Gillett e Eva dividem o quarto.
6: Parece é que eles não estão com clima pra isso.
0: Hein? Eu tenho certeza Desculpa. absoluta que não, mas eu quero saber como é que eles
2: lidam com isso. O, eu vou começar então. Ok, vai lá. O Andrew, sabendo que a Eva tá, tá assim e tudo mais, eles vão se arrumar pra, pra dormir em algum momento.
0: O, é, como é que é o quarto? O que, o que tem no quarto? Só é uma, é uma cama? É um, não, tem. É, é, a porta se abre. Uh, Dá dois passos à frente já tem um já tem uma portinha lateral que dá para o banheiro, que é também, tem também o um chuveiro. Mais uns quatro ou cinco passos à frente. Esse é um corredor, né? Esse corredor se hum. abre tendo uma cama de casal no lado direito. E no hum. lado esquerdo tem um mezanino colado na parede, onde vocês provavelmente colocaram os cacarecos de vocês à frente de vocês no final no outro lado desse corredor tem uma 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 porta daquelas de correr sabe pro lado uh, com hum. um vidro que se fecha também uh, dando para um para um uh, para uma sacada para uma sacada
2: não então beleza o Gillet na realidade sei lá aí foi tomar banho alguma coisa do tipo quando ela volta o Gillet ele tipo arrumou no chão assim com as coisas tipo para ele dormir no chão Pra ela
0: ficar confortável. Tipo, ele não...
1: Uhum.
0: Então a gente vê tu colocando as paradas no chão do lado da cama beleza. de casal, beleza. Pegando a é... mochila assim pra fazer de, de uhum. travesseiro, sei lá. Como é que a gente vê a Eva nessa situação?
2: A <risos> A cara. <risos>
5: É uma frustração uma atrás da outra. Tipo, não, não era esse fim de dia que ela estava imaginando, com certeza. Te entendo, amiga. Ai. Aí vou estar com, um, um tipo, uma peça de dormir de duas peças, sabe? Tipo, como se fosse um vestido com um roupão fino por cima. Aí ela olha assim... Suspira. Você não precisa dormir no chão.
2: Eu só queria te deixar à vontade. Mas tudo bem.
1: <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Mudou de ideia rapidinho, cara. Mas, Legal?
1: É, Mas, né?
2: pô, maneiro. <risos>
1: <risos> ai, ai, cara. Então, Ai, velho.
0: Então a gente vê não... a última cena é a cama, né? Ali. Quem é que é o primeiro dos dois a se deitar na cama?
5: Peraí que eu não sei se a Eva vai falar uma coisa aqui ou não. Deixa eu pensar. Se o Guilherme for fazer alguma coisa, pode ir fazendo. Eu tô pensando aqui, repetindo. O Guilherme
0: tá desfazendo a <risos> cama Gil que ele fez no chão. <risos> <risos> Rapidão. Ah, o Guilherme, o ele quer...
2: Ele entende o que a, a frustração da Eva aí nesse caso, sabe? Então. Na hora que a, a, se a Eva sentou na cama, alguma coisa assim, eu quero, eu quero sentar com ela e tipo, eu quero falar assim. Eva, é, Eu entendo que, que hoje foi um dia muito estressante e tem horas assim que.. Eu mesmo não... Nossa, essa música chega a me
1: descansar.
2: É <risos> <risos> um clima romântico. <risos> <risos> é... Acho que a gente tá vivendo umas coisas muito loucas, assim, esses últimos meses. É... A, a vida simplesmente virou de cabeça pra baixo. Mas... Eu queria que você soubesse que... Você pode contar comigo. E... Eu tenho certeza que você pode contar com a... E você sabe, você pode contar com a doutora Dora. Então, por mais que tenhamos desconfianças, eu acho que hoje foi um dia realmente muito esquisito. O Norton tá esquisito. Essa situação com o doutor Alder é esquisita. E eu, eu mesmo já cheguei ao ponto de duvidar dele. Você pode lembrar bem lá na floresta e tudo mais, mas... Enfim, acho que até o momento ele já se demonstrou um... Um homem honrado, assim, digno de estar... Tá compartilhando aqui conosco. É... Mas enfim, eu só quero que você saiba que você não tá sozinha. E. Por mais que a gente tenha passado. A, a, a minha vida tenha virado de cabeça pra baixo, você é uma luz na minha vida, né? Você. no meio desse turbilhão. de loucura.
1: Ai, 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 Como é que tu tá falando isso consigo. pra ela, cara? Tipo, eu toquei a mão dela,
2: eu toquei. Ai, tipo, eu... Meu Deus! Segurando a mão dela, olhando pra ela. Guilherme, olha nos olhos. De ah, pijaminha. Tá
1: tá, oh, não, eu tava Adam
2: driver, um monte uh -huh. de Adam driver.
5: coisa pra falar, velho. Um monte de coisa.
2: O Adam Driver colocou a mão na sua mão. De pijama. O <risos> que, que você faz? De pijama, pijama de marinheiro. De
1: marinheiro.
5: <risos> Ela olha assim. Fala, a gente está lutando contra uma força que. Eles, eles vivem de se esconder entre a gente. Eles vivem de enganar a gente. E o meu trabalho é desconfiar o tempo todo. Se eu tivesse feito isso minha vida toda, eu. Não teria. Ela eu não teria passado por certas coisas se eu tivesse feito isso antes. Eu não consigo. mas eu vou deixar isso de lado hoje porque eu... tem outras coisas preciosas para mim que eu enfim quero dar atenção também ela ela olha para ele assim fala é... Eu não imaginei que essa noite ia terminar assim. Eu tinha outros planos. Você vê que o olhar dela é meio safado assim, sabe?
1: Ah.
3: <risos> o Guilherme percebe o olhar safado? Tem, tem outras coisas que é para mim que eu quero dar atenção
1: também.
3: É isso. Mas... É, da
0: mesma noite tem o Bexica do Standoff. Calma, e... relaxe
5: Vai lá. Relaxa. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas respirem. Ok. todo mundo
0: bem. Todo
1: mundo ok. Vai
5: lá. Isso tudo tá muito confuso. É, e eu não quero ceder a desejos e impulsos que eu sei que vão me levar a um, um lugar que eu não quero ir. Não desse jeito. Mas eu quero que depois que isso tudo acabe a gente consiga ser um casal normal, sabe? eu quero que você me leve pra, pra sair eu quero ficar ansiosa pra ver você eu quero essas coisas se você também quiser, claro
2: cara, o Guillet nessa hora ele, ele abre um sorriso ele abraça a Eva e dá um beijinho no rosto dela, assim, do, tipo eu também quero e a gente vai passar por isso
5: Aí ela olha pra ele assim e fala assim Mas mesmo que as coisas estejam em pausa Eu não me incomodaria de receber um beijo de boa noite Ou dois Ou vários
2: Aí o Guilherme olha pra ela e beija a Eva
5: <risos> E aí as, as cortinas se fecham É mesmo. isso aí <risos> o
1: Aí a caspa
3: show, tá muito <risos> bom, gente Caraca,
5: velho eu fiquei emocionado aqui. A Eva é uma menina de grandes emoções.
0: Eu tô vendo. <risos> Olha, perdão pelo que eu vou acabar de fazer, tá?
4: Ai, meu
1: Deus. E ah,
3: o Nooper Pô. Véi, não.
1: Você ah, já Jesus, destruiu
3: um... o Vou destruiu o dois? Vai ser muito é, mais horrível quando a Eva tomar na
2: cabeça. Sei lá. Acabou o maldito Gillet, agora é maldito Nooper
5: <risos> Vai chorar, cara. Para.
0: Não, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, gente. Hum. Tá? Vocês dormem. <risos>
5: Eu tô tentando dar um alívio aqui pra essa situação, meu perfume. Me ajuda, cara. Não, cara, tá tudo bem. Calma, tá tudo bem.
0: Vocês dormem. Tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. Mas
5: também pode não estar.
0: Então, vocês dormem. Muitos de vocês uh, descansam outros têm um pouco de dificuldade de dormir mas eu tenho uma pergunta essa é a primeira vez que Eva divide a cama com alguém desde que ela se separou ou não?
5: não, não é porém eles não vão dormir juntos hoje
0: não, não, eu não tô assim, dizendo... Nesse eu tô, sentido.
1: Eu tô, mas... di,
0: tô dizendo dividir a cama de, da, da forma literal, não da... sabe?
5: Não, ela já a teve foda -foda. outras pessoas, mas nada... Tipo assim, o que ela sente pelo guillet é, é bem mais importante do que ela já sentiu por outras pessoas, Entendi. entendeu?
0: Uhum. Então, em termos em termos uh, emocionais, é uma situação... é até mais vulnerável, né? Ok
1: cara hum. da Cris, tipo,
0: puta que pariu. É,
5: é tipo, eu assim: eu preciso de munição, aí eu vou lá, turma é eu... me. É, é bem isso. É bem isso.
1: É,
6: é exatamente isso.
2: Assim, é. É. é isso que ele. ele quer. Eu tô fazendo isso. Olha esse sorriso dessafado. Gente é.
3: do céu, eu não tô fazendo Vocês isso. Vocês
4: não, não repararam é. o que aconteceu no início dessa sessão? Vocês deveriam. Eu avisei!
3: Tá ligado? Pessoa, meu, tá rolando bullying com o mestre até ele não fazer o que ele queria fazer, tá ligado? É... Parece que eu... Incrível, cara.
0: Beleza. Norton, tu acorda. Tudo bem. Tranquilo. Tua mão tá doendo um pouco. Doutor Alder, tu acorda. Tudo bem. Uh, tu, uh, tu... Tu tá com, tipo, aquelas dores naturais de ficar usando uma máscara o tempo inteiro, sabe? Sente aqui, tipo, aquelas regiões em volta da máscara, tipo, incomoda um pouco, especialmente de manhã, quando tu coloca a máscara de novo.
3: É, ele sempre passa, como, como é o nome da medicina, ele sempre passa um creminho, uhum. passa alguma coisa é, dela. pra hidratar e tudo mais, né? Uhum. Ficar... Demorou muito tempo pra descobrir o que é que funcionava pra lidar atrás camas, então... Pois é. Doutora...
1: <risos> Doutora... Eu acordo, tudo bem, tranquilo.
0: Porém... Andrew Gillett, durante a noite, hum. tu começa a escutar um barulho. Isso era uma coisa muito comum de acontecer em 1933. Um barulho de uma hum. goteira. barulho de goteira. Um, um, uma gota d'água que cai da torneira do banheiro na na porcelana que forma a pia né? e vai caindo, e vai caindo. E aquele barulho que começa baixo e insignificante, ele vai tomando conta da, daquela parte da tua cabeça que ainda está consciente. E aquele barulho das gotas d'água te levam para outro lugar, te hum. levam para uma lembrança do passado.
1: Ai,
0: meu... Ok. E a lembrança no caso, ela ela acontece justamente por causa das, da, da gota, das gotas d'água. A gente vê uma caverna úmida, a temperatura é, é é bem gelada. A gente vê pela condensação da respiração do Gilead no local o Gilead ele tá amarrado na parede em pé ele tá com uma roupa do uh, exército americano na primeira guerra mundial que era uma cor caqui né uh, e ela tá mas era, era uma roupa uh, bem bonita porque afinal o Gilead ele era um aviador e, só que ela tá toda rasgada e suja A aparência do Gillette é de uma pessoa Que não toma banho há provavelmente umas duas ou três semanas Ele, ele tem rachaduras na, nos lábios E a gente escuta ele, ele acordar por causa dessas gotas d'água Caindo no chão próximo dele uh, tu escuta os passos de um de dois indivíduos com botas que ecoam pela caverna arrastando algo quando tu te... quando esses esses indivíduos eles chegam no campo de visão do Gillet, a gente vê homens vestidos em uma farda Uh, verde escura né? uh, uma vestimenta que a gente reconhece como a vestimenta dos alemães na primeira guerra mundial uh, e eles estão carregando uma pessoa que é o companheiro do Gilet. que na época os voos aconteciam uh, em duplas né uma pessoa era responsável por pilotar e a outra por uh, por uh, controlar a metralhadora e esse teu companheiro qual é que é o nome dele o nome dele é Eric é o sobrenome também não não precisa o Eric ele é ele ele é um rapaz uh, provavelmente irlandês americano ou italo-americano né? a maioria dessa, nessa época era desse jeito uh, ele tá num estágio de, de privação higiênica parecida com a tua e ele é amarrado na parede do teu lado depois de um tempo os homens falam em alemão em voz alta ah uh, uh, Tu entende alguma coisa de alemão nessa época? É, cara, não, não entendo. Então, tipo... Tu, a gente só vê eles falando alguma coisa em alemão, que tu sabe que é alemão, mas tu não entende o que eles dizem. E um deles pega e te dá um tapa no rosto. Plá! O que, que tu faz?
2: Eu, tipo... Provavelmente senti gosto de... De sangue, né? Com a boca já tá toda rachada, uhum. não sei o que Eu dou um cuspão, assim, no chão. Uhum. Aí, tipo, eu tô, amarr... eu tô amarrado com a mão pra
0: cima? Como é que é? As, uh, elas estão próximas. Amarr... É pra tu não conseguir relaxar. Tu tá, tipo, em uhum. pé, amarrado na parede, Pense. sabe? Uhum, exato. Então, tipo, tá pra trás, assim. E o teu corpo, ele ele naturalmente, ele cai pra frente, sabe? Então, teus braços ficam uhum. esticados o tempo inteiro.
2: Uhum. Bom, eu, 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 eu solto em inglês, assim, né? Tipo... Eu cuspo no chão e... Maldito alemão, me solta daqui pra você ver.
0: <risos> aí tu vê que ele, ele fala num inglês muito, muito forçado e quase caricato, ele diz. Mais uma vez, quem é Andrew Gillett?
2: E aí eu, eu falo, eu sou Andrew Gillett. Ele te dá Idiota. Um...
0: Te dá mais um tapa na cara. Ele pega o... O, o, a, o cangote do, teu, do Eric. Ele, tipo, o Eric ele tá desacordado do teu lado. Ele fala assim... Este é Andrew Gillett.
2: Não, sou idiota. Eu, tipo, tô fraco. Eu, eu tento gritar do jeito máximo que eu consigo, assim. Seu alemão de merda. Eu
0: sou Andrew Gillett. Aí tu vê que ele te dá mais um... Eu mais Faz um teste de Constituição. Constituição. Quanto? Tu pode rerolar, mas a consequência é que se tu falhar, tu toma dano. Uh, tu toma um, um dano que vai deixar uma marca no teu rosto no futuro. Ou seja, o guilet de hoje, ele tem provavelmente tipo um... um um corte na bochecha, alguma coisa assim. Igual a Dan Driver no Star Wars. Exatamente.
1: <risos> Eu vou forçar
0: então. <risos> um segundinho. Pode crer. Tu pode gastar sorte ah, se tu gato, quiser. Claro. Não, ah, gato, ok, claro. beleza. A ah, gente dá mais um tapa, né? E, e tu vê que começa a descer um monte de sangue de um corte que se fez, né? Uh, ele não tá te batendo com a mão, ele tá te batendo com... Sabe aquele chicotinho de cavalaria? Sabe? Hum. Tá, te bate com aquilo mesmo, exato. Cada <risos> vez que
2: ele me bate, eu, eu mando alguma coisa pra tipo ele. Eu me diverti a cada avião alemão que eu
0: derrubei. <risos> aí ele fala, você não é Andrew Gillett. Este é Andrew Gillett. E nós vamos descobrir isso e arrancar de vocês. Ah, os, você os... quer saber
2: como você vai descobrir
0: isso? Me coloca no avião, seu idiota. Aí tu vê que ele te bate mais uma vez e tu desacorda. E tu desacorda do teu sonho, mas tu acorda na vida real. Hum. <risos> tu acorda e imediatamente tu tem uma das visões mais raras e maravilhosas de quando tu tem um relacionamento. Porque quando tu acorda do lado de uma pessoa que tu gosta e tu vê ela dormindo, tá ligado? Lindo. Uhum. Um abraço a ela.
5: Não, peraí, agora eu quero rolar de sanidade positiva. Cadê? Cadê, Cadê Guilherme te ganhando sanidade? Cadê? Pra que a gente tem relacionamento aqui nessa porra? Só pra se fuder? Não! Não, não. Tá. não é, é assim. Okay, não, é Faz... não,
1: não,
0: Faz um teste de sanidade, <risos> vai lá.
2: Ai, tá bom.
5: Passa
0: ali, vai, Pedro. Eu fui Vamos coagido a pedir o teste de sanidade isso você. Vou fazer uma coisa
5: boa.
0: Aí. Um uma coisa boa.
5: Olha, o your face. Rola. Eu... Rola
0: um, um D4 de sanidade pra mim, por favor. Eu não tenho controle mais vez, mesmo nenhum. É. Tu recupera 4 de sanidade. 4 de sanidade. E o poder do
5: amor. Toma aí. Muito bom.
0: Muito bom. Toma. <risos> tipo.
5: Diabo, a gente só se enferra
0: nisso aqui. <risos> Porém, eu, eu falei, me desculpe se não é pessoal, tá? não acabei ainda. Então. Poxa velho. Uh, tu, tu assiste a, a Eva dormindo tranquilamente, é, e depois tu começa a fazer teu, teu ritual matinal, né? Enquanto isso, Eva, tu é acordada pelo barulho que o Gile te faz, né? Uh, e quando tu abre os olhos. Uh, tu vê o, o Gillette de costas, de pijama e tal. Só que tu vê que o cabelo dele. não é o cabelo do Gillette. É um cabelo um pouco mais. com algumas mechas douradas. Hum, valeu. Ele tem. Ele tem uma, uma. A altura é mais ou menos a mesma, mas ele, ele tem um, um físico um pouco mais avantajado. Ele tem uh, uma barba por fazer. Eu acho que o Gillette tem uma barba mais delineada, assim, né? Uh, e ele está de costas para ti. Do mesmo jeito como ele esteve de costas da da vez fatídica em que tu uhum. ficou com uma marca, né? ah, Então a gente vê ele se virar de para ti. E por um segundo tu te lembra uh, tu te lembra do teu ex-marido com uma arma apontando pra ti, dizendo Eu pensei que eu não ia te acordar. Mas ah, aí tu pisca, é... tu pisca de novo e tu vê que é o Gillet olhando pra ti.
5: É, provavelmente nesse rolê aí, nessa, nessa viagem aí que ela deu. Ela tipo lá acorda e ela puxa a arma dela que tava que ela sempre deixa do lado da cama depois daquilo, obviamente. E ela meio que põe assim no próximo a ela, assim, sabe? Já meio que sentada na cama. E ela vê isso acontecendo e tipo Ai, cara, eu acho que ela vai começar a chorar, velho. Caralho. Ok. Ela, tipo, bota o rosto, assim, no joelho, sabe? E não é um choro,
0: assim, sonoro, sabe? Tu sente uma... Sabe aquele... Tipo, como se fosse um comichão na, é. na tua ferida, assim? Aí tu... Ela... É... Tu nota isso, Gillette? Tipo, ela pegou na arma dela... E ela meio que... que se sentou na cama, talvez, pra chorar? É,
5: ela, ela, tinha, ela pegou a arma e se sentou, assim, rápido, sabe? Uhum. E na hora que ela percebeu que era o Gillette, Ela, tipo... É, encolheu os joelhos, assim, pra perto, pra perto dela... E, e encostou a cara no joelho, assim, sabe? E tá chorando silenciosamente ali, meio que tipo... Puta que pariu, sabe? Eu tô ficando maluca, velho.
2: O Guillet vai sentar nas costas dela e vai, tipo, pra cama, assim, vai, tipo, abraçar ela pelas costas, assim, tipo, embrulhar ela. E, tipo, tá tudo bem, Eva.
0: Beleza.
5: Ela não vai falar nada.
0: Aí a gente, a gente vê a câmera saindo desse lugar. Tempo passa. Vocês se recuperam <risos> um pouco. Alguém de vocês quer fazer alguma coisa nesta manhã?
4: a Dora vai acordar, tomar café, voltar para o quarto e continuar estudando. Tu com... vê que
0: no café da manhã você vê que tem um casal. Duas... Não é um casal, é um. um senhor... Sim, Cris?
5: É, eu queria, antes da Dora descer, na verdade, eu vou entrar no quarto dela e vou falar que eu preciso conversar com ela e com o doutor. Juntos. Pode ser depois do café? Bom, ontem eu vi o doutor convocando as trevas e falando em Nacal. Se você acha que dá pra tomar café antes disso, tudo bem.
3: Mas é só bom, Mano Cléber. É, é, é. Bom dia. É. <risos> as trevas. Bom
5: dia, Dora. Bom dia, Dora.
4: Ela para.
2: Passivo agressivo, nem um pouco.
0: <risos> Se passou um dia em, em, em Benham, tá, gente?
2: Passou-se
4: assim um dia. Ela para, respira,
5: certo? Eu posso ter suado meio com Zona, e... mas é só tensão
6: mesmo.
4: Não, tudo bem. Sente aí, eu vou chamar ele. Eu acho que aqui é o lugar mais neutro pra gente discutir, não?
0: Então, uhum. o, o Abidin tá, tipo, terminando de preparar o chá matinal, porque os americanos não sabem fazer chá, então tem um kit inteiro pronto, né? E o Abidin tá, isso, tipo, tá. preparando
3: o chá. Ele, ele tá
4: indo bater na porta quando a deles. doutora
3: adora, tipo, bate na porta, ele abre. Assim, eu tô olhando assim pro que o Abidin tá fazendo, eu comento de vez em quando, a muita temperatura da infusão, mas, uhum. né, tipo, tudo tu tá tá, tipo, com
0: o um jornal na mão enquanto tá, Exato, tá te lendo, isso. pode de crer. <risos> Aí você tá vendo essa cena ali. Né? Até vou trocar um pouco a música, porque o Abidinha apareceu e instantaneamente fica mais tranquilo. Né? Então, <risos> vamos
3: lá. Ele é um redutor, o Abidinho... redutor de tensão. Obidinha, tu tá ensinando o Abidinha a fazer ovo molê? Não então,
0: é? então é... é, a situação é, é essa. Tu vê quando o Abidinha é a poder ah, doutora, tá tudo bem agora? Bom dia, oh. Abidinha. Bom dia, bom
1: dia.
3: O Alder ele tá tipo com um roupão felpudo, assim, sabe? Uhum. É, bem fechado, né? Não deixa nada aparente. Meias e pantufas.
4: Deus, ah. eu não mereço essa visão hoje de manhã.
3: Posso ajudar?
4: Pode. Eu vou ter que interromper seu café. Vista-se e me encontre no meu quarto.
0: Em o Abdin levanta minutos? o dedo e fala. Deve.
3: Ele fala assim em voz <risos>
0: baixa. A
3: Espere coisa é séria, doutor. Fecha o jornal. Eu tenho ideia do que pode ser? É, estarei lá em um instante, só me dê um momento.
4: Obrigada. Ela olha pra Abidin. Abidin, por favor, acorde o Sr. Norton e avise que estamos nos reunindo, que temos uma reunião no meu quarto. Não quero ser interrompida.
0: Ok. Ah, é, enquanto que ela...
5: a Dora volta, assim, eu falo, vamos dizer aí que a Eva vai falando pra ela o que tá aconteceu na noite anterior, pra gente não ter que contar claro, tudo claro. novamente. Uhum. Ela sim, já adianta sim. isso pra ela. É, é por isso que pra Dora já tá qual tendo... é o sério. Qual é o rolê.
3: Beleza. Depois, depois de vestido, o doutor Alder pega o chá que o Abidin fez pra não desperdiçar a do menino. Uhum. Faz um cafuné nele, fala pra ele fazer o... o que ele tem que fazer. E vai e vai quarto da do doutora Dora com o seu chá. É ele respira fundo e fala. Bate na tipo, porta antes do ele sair, Antes dele sair, ele respira fundo. Bom. Se essa for a última refeição, que seja a última refeição digna de um, um, digna de um homem inglês e sai com seu cachazinho pra... É. <risos> caminhando de a Dora pantufas tá
4: sen... a Dora tá sentadinha né, na, na escrivante por na... Na cadeira obdinho, não fecha a estuva
3: Ele é um homem adulto até onde me costa. Obdinho. ele é. é um homem. É um homem, é um homem. É adulto. Ah. O
0: que é? Ele tem tipo caralho, 30 e vários anos de idade.
3: É, é caralho. Você vê um que ficava <risos> é um homem adulto. É <risos> o. Eu achei é, é,
1: eu, falei, tá, nossa, tá, eu, eu, eu tava a cara, se o cara do conhecimento do tava, peixe, eu tava, gente.
3: Eu tava a história inteira, desde, desde o começo até agora, achando que a Abidin era é um jovem adolescente. Esse aqui, é.
2: Não.
3: Esse é a Abidin. Tá. Uma beleza, então, deixa.
2: Tudo bem, cara. É o oh, cara
0: que você fez cafuné aí, ó.
5: Ai, gente, <risos> novo chip.
1: Não, tem determinadas. O Abidin <risos> é aquele
0: tipo de pessoa que, quando ele não entende uma parada, ele só sorri e finge que nada aconteceu. Sabe?
3: Prava <risos> que era um jogador... O cara lá... Fica... WTF?
5: <risos> Ai, Deus. Que noite, senhores, acontece, que noite. Mas é, é aquele tipo de inglês que não entende muito bem as feições de outras nacionalidades e tipo pff, caguei, sabe? Nossa, <risos>
1: Cara, é só piora, tá ligado? <risos> só piora. <risos>
3: Desculpa, eu, eu sou imperialista demais. Tá ligado? Eu sou, bem, eu sou imperialista demais pra entender esse conceito de é. idade. De
1: vocês, aí. ai, ai. Ah, beleza. É,
4: Jesus, então, tá lá. Ela deixou uma, uma cadeira pra ele, pra ele sentar. Uhum. Quando ele entrar, ela, por favor, fecha a porta.
0: Rapidinho, bate a porta rapidinho do, do Norton. Eu atendo. Tu então é que ele, o Abidinho fala assim, olha só doutora Adora pediu pra eu te chamar Mas sim suspeito Que deu merda
5: <risos> Chamou pra diretoria
0: É pra ir lá? Sim Agora Agora Bom dia Você quer achar? Não, não. você quer um capo, né?
1: <risos> você vê que ele arruma o cabelo
0: e falando não, obrigado
3: é, eu pego minhas <risos> eu me visto e Deus, foi tanta coisa dessa história em contexto depois saber
1: se <risos> Ai, <formar. risos>
3: beleza
0: vocês Ei. estão todos no mesmo, no mesmo quarto agora, que é o quarto da Jane Gillett e Eva Nightingale. Não, não, não? O meu. Ah, desculpa, Doutora é Dora, ok. É. Doutora Dora, no caso. Todos no quarto de Doutora Dora. Tem documentos e livros espalhados pela escrivaninha, é. né? e vocês estão todos lá.
4: Ela para, olha para todo mundo.
3: Sento sim.
4: Eu sei Tem que é lento. cedo e eu não gosto de me demorar com situações tão delicadas. Eu ouvi o relatório da incursão de vocês ontem à noite, bastante interessante. Imaginei como isso chegaria a mim. Não acho que foi a melhor forma. Eu... quero deixar duas coisas bem claras para vocês todos. Ela baixa a voz. Nós não estamos aqui porque apenas queremos descobrir o que esse reverendo está fazendo. Nós estamos aqui para livrar essa cidade do que quer que esteja acontecendo. Ela já olha para Alder antes que ele abra a boca. Eu entendo que todos nós devemos usar tudo que temos da melhor forma possível para salvar vidas. Mas se começarmos a não confiar uns nos outros, nós vamos nos matar. E aí, ela olha para cada um deles, tipo, ela olha para o Alder, olha para o Norton, olha para a Eva, olha para o Gillette, e aí, eles ganham. Então, eu chamei todos vocês aqui para o seguinte. Se vocês têm alguma coisa que está incomodando, contem agora. Se vocês têm alguma coisa que precisam tirar do coração, essa é a hora. Se tem algum segredo que vai prejudicar o nosso trabalho em grupo, a hora é agora. Porque depois que isso aqui terminar, eu quero salvar essa cidade. Eu não sei vocês. Doutor, faça as honras.
3: Termino meu chá, Vem assim do lado. Um, bom, imagino que eu só tenho um segredo para alguns de vocês ainda um, Por favor, não tirem em mim E ele tira a máscara dele Mostrando o rosto dele pro Pro grupo todo Dessa vez
0: Eu imagino já Como o Norton, a doutora Dora Reagem Como o Andrew Gillett Eu também já consigo imaginar como ele reage Talvez, tipo, dentro da cabeça dele isso faça com que as coisas até façam mais sentido, sabe? Mas como que como que Eva reage?
5: Assim, ela tinha essa desconfiança já, mas ainda mais depois de ontem, ela olha, ela já tava preparada pra, pra merda, né? Que ia dar merda. E ela só olha para todo mundo assim, olha para o doutor e fala, então... O que está acontecendo? Você é um reptiliano? Não. Você é um meio a meio? Você uma hora vai parar de ser um humano e vai perder sua consciência? Porque é o que até agora... Eu, olhei pra cara... Eu olho para cara da Dora. É Até onde você me falou, as mudanças nessa transição não são apenas físicas O que aconteceu com você, eu preciso de explicações Porque senão fica difícil Gente, meu, meu trabalho aqui é proteger vocês Eu sei
4: E é exatamente por isso Que eu posso te garantir O Dr. Albert tinha todas as chances pra nos trair E não nos
5: traiu Eu sei, por isso que ele me eu... tomou um tiro ontem Porque você sabe que eu não sou lenta desse jeito eu preferia perguntar eu depois, no geral. Doutor.
3: Eu ponho a máscara de volta, amendo. né? Pra, pra evitar problemas. E. É, não. É. <risos> Eu, ele conta, de maneira mais ou menos resumida, quando não gastar tanto tempo, da doença, de quando era jovem, da estátua, da, dos anos que ele passou procurando por respostas e dos segredos que ele aprendeu no caminho, como, por exemplo, é, como invocar as trevas, como ela falou, e tentar é, momentaneamente ser cometido de conhecimentos que ele não possui, como uhum. foi o cal e esse tipo de coisa. É, mas que não é uma coisa que ele exatamente tem que é uma coisa que ele pode fazer, mas é complexo, é difícil, é arriscado, etc. Uhum. Ele comenta que que quando ele foi para Caduços, ele descobriu o, o que significava hibridização e que ele tem estudado uh, sobre até então e que finalmente ele entendeu o que ele é. E ele comenta da teoria dele sobre os dois facções dos homens serpentes que queriam destruir a humanidade e outros queriam se hibridizar com ela. E termina dizendo, com relação à pergunta se eu sou um homem ou se um dia vou perder a minha vontade, qualquer coisa que valha, posso lhe garantir que eu definitivamente sou um homem. E serei um até o final.
0: A gente nota, a a gente nota uma convicção movida por emoção nesse caso, ou tem um pouco de dúvida quando ele diz isso?
3: ele tem uma convicção movida por emoção porque quando ele porque quando ele pensa, quando ele fala isso seria uma metal final, é porque no fundo da mente ele pensa, que se algum momento eu entender que eu estou perdendo o controle, eu mesmo dou fim a isso aqui uhum. Entendi.
5: Não, a Eva ouve tudo que ele tinha que falar assim, não interrompe ele e ela, ela olha para ele e fala, obrigada por falar eu, eu, eu gostaria muito que isso tivesse sido feito antes, porque essa situação aqui Eu imagino que isso seja um, Uma informação que é difícil Pra você sair dividindo com qualquer um. Eu consigo entender isso Mas Eu fico grata que você tenha Me falado
3: Eu não tive eu, muita escolha E eu
5: sinto muito por você Muito mesmo Eu espero que a gente consiga te ajudar no que for possível
3: Obrigado Isso, isso significa mais do que você imagina eu... Ele para por um momento, assim, eu sempre espero que, é... eu sempre acho, eu sempre acredito que as ações de um homem valem mais do que as palavras dele. Eu esperava ter conquistado a confiança de vocês pelas minhas ações durante esse tempo todo. Eu não imaginava que seriam as palavras que iriam fazer isso. Mas, seja lá como for, eu fico feliz que tenha acontecido.
5: Alder, nós oh. confiamos em você. Sim, é... é meu trabalho desconfiar das pessoas, eu peço desculpas, é... mas não tem como. Eu preciso estar sempre alerta, isso é bom e isso é ruim. Eu acho que então
4: resolvemos os nossos problemas.
6: Eu olho é? pro Norton.
5: Ah.
6: Tá baixo ali.
5: Eu olho pro Norton e falo assim próxima vez confie
6: no meu tino <risos> eu, eu dou risada assim, o que? você não confia em nenhum de nós, e você está pedindo a minha confiança?
5: Norton, eu falei a eu você pergunto. que eu estava você, você ontem tentou disfarçar alguma coisa você está escondendo informação de mim e eu falei te 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 pra te você te que te eu te não te ia te perguntar
0: cortou cada um, pouco. um tem direito cortou um pouco caso Pode repetir o que tu falou? Ele falou? Cuide da sua vida e sai.
6: Bravo. Hum. Cadeira, vou pro quando lado. Ele abrir
4: a... É sério, quando ele abrir a porta, ele não, vai... ele não vai sair, porque, tipo, sabe, eu tenho bastante velocidade pra isso. Uhum. Isadora vai cruzar o quarto e impedir. Eu não terminei essa reunião, senhor Norton. E eu ainda estou no comando aqui. Ou o senhor discorda.
6: Eu olho pra cara dela.
4: Ela tá muito séria.
6: Ele olha
0: bem e força a porta pra sair. Tipo, tu força um pouco pra de deixar ela decidir se ela Sim. força também ou não. Tá, entendi.
4: Cara, ela não vai deixar ele sair. Ela realmente não vai deixar ele sair. Dessa vez ela não vai Dessa vez ela vai parar. Eu estou. Sendo educada aqui, James. Eu não vou forçar você a falar nada que você não queira. Mas eu não vou admitir esse tipo de atitude com o resto das outras, das outras pessoas no grupo. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas por favor.
0: Como é que tá as o rosto dessa do cidade da... Da gente. enquanto isso está acontecendo?
3: Aflito, pra caralho, porque ele tá, ele tá com. ele, fez, ele prometeu ele, pra, um, pra um outro gentleman, ele não pode quebrar a honra e a confiança. Por outro lado, tem tantas coisas em jogo, então ele tá aflito, ele tá olhando, assim, ele olha pra um, olha pro outro, olha pra um olha pro outro. Ele...
6: ele sabe, tenta respirar. Fala sério, sim. É a muda feição dele.
4: Que diálogo
6: Isso Isso é demais pra mim, doutora Eu estou indo embora
5: Norton, eu confio em você Mesmo que você ache que não
6: Ele respira novamente Pra se controlar Ele fala Seus atos dizem o contrário E aí ele força de novo Mas agora se ela impedir Ele vai usar a força dele de verdade Pra abrir a porta
4: Rapaz, na hora que ele diz, é demais pra mim, eu tô indo embora. Ela para. Começa que... a Antes soltar a situação... o ouro dele.
3: Antes que a situação escale mais, o Alder grita. O Norton tem câncer. está em estado terminal.
6: Cara, eu olho pro doutor, eu entendi que ele não quis revelar tudo, mas eu lanço um tipo um olhar reprovador para ele e
3: meio que decepcionado. Eu olho eu olhar semelhante de volta ele me fez mentir numa situação que eu não queria. E eu respondo para eu respondo para eles. O Norton tem uma tem um câncer terminal, ele tem pouco tempo de vida, existe uma chance de cura mas ela é muito complexa e arriscada. Ele me pediu segredo sobre isso e estou violando o meu juramento como médico e a, a confiança que ele depositou em mim por liberar essa informação com vocês. Mas o nosso trabalho e a vida de todas as pessoas nessa cidade é mais importante do que essa briga agora.
4: Dora solta o, o, o ombro de Norton. Você pode descansar pelo resto do dia, Norton. Quanto a nós, eu acho que nós temos um trabalho a fazer. Mas tipo, a decepção na cara de, de, de Dora é completa. Ela não, tipo assim, ela não vai impedir. Ela vai virar as costas. Doutora Alder, eu preciso de um relatório completo do que o senhor acha do
0: tipo. Ela ela vi, ela, ela, ela uh, assume é, uma postura Uh, complacente ou, ou, ou quase apática a partir daquele é. momento,
6: entendi
4: exato uhum.
6: eu saio eu saio do e do, do... vou pro meu quarto e eu começo a arrumar minhas coisas só não sei se eu vou embora ali, ele tá em dúvida uhum. mas não rolaria um teste de sanidade pra Dora? <risos>
1: Eu rolo. Eu rolo.
4: Tão decepcionada, tipo.
0: Caraca. Partiu minha
4: confiança de um jeito. É,
0: é. é. O Gaidinho falou tudo, mas que safado. É isso aí mesmo que tu é. Olha lá.
4: Não, cadê
0: a insanidade? Teste, eu só queria chegar a essa conclusão Vocês que estão pensando em narrar esse jogo, tá? Gente Gasta só Os meus jogadores, eles estão eles fazendo movimentos de Apocalypse World para fazer testes de insanidade <risos> um pro outro Tá ligado? O jogo virou um troço, <risos> troço completamente <risos> diferente tá, tá ligado?
4: Eu, eu falhei
3: Gasta sorte, gasta. Eu
4: vou gastar minha sorte, porque eu tenho sorte para gastar, entendeu? Não gastando sorte, gastando,
3: você não precisa tirar não, sua sorte, um não. A tirar gastar sorte com essas coisas. Yeah. O cão de Tindalus é detalhe, né? É, é... Ok. Deu uma Pera osciladinha aí, aí mas estamos
0: 20... de volta,
3: vamos lá.
4: Peraí, qual é o valor que eu tenho que gastar? São eu sempre sete. consigo deixar nessa... bem é,
0: São sete de sorte.
4: Só Gasto fácil.
0: É o valor Como que tu rolou sempre. é o 50 E o valor que tu tem de sanidade é 43 Então tu tem que tirar ah, a diferença, entendeu?
4: Entendi Tudo bem Gastei
5: minha sorte
0: Beleza ah,
5: A Eva, ela se sente meio culpada, assim Ela fica... Eu... Me desculpe eu não queria que...
0: Rola sanidade
5: não. <risos> Mas... <risos> não, não,
0: não, não é precisa eu... tá
4: tipo... <risos> Eva... Você tem um trabalho a fazer, eu tenho um trabalho a fazer. Doutor, como está o status da situação de campo? Vocês acham que a cidade vai se revoltar contra nós? Tipo, Dora, literalmente, ela fechou o a porta. O... Então, Desligou.
0: A gente vê essa cena. Emocional. A cena, a gente, o que a gente vê é o James W Norton, tipo, montando as malas dele, colocando tudo. Mas o áudio é a conversa do grupo. Tipo, decidindo o que, que vai acontecer, o que, que eles vão fazer, sabe? Uh, e... Então, vocês decidem alguma coisa para o próximo passo do grupo...
3: Eu, eu comento com eles, assim, as descobertas que, eu, que, eu, que o, o Alder teve. Então, ele fala pro grupo... Eu descobri que um certo número de pessoas nessa cidade passou ou por um processo parecido com a hibridização, ou por alguma transformação física mais relevante. Ele comenta do, da mandíbula do cara estendida e tudo mais. Que eles ainda uhum. parecem ter a personalidade das pessoas que, que foram um dia... Eu não acho que eles foram substituídos, mas mudados de alguma maneira. Uhum. Eu comento que o... o, o reverendo é, comanda esse grupo, que o Reverendo tem noção do que tá acontecendo, que o Reverendo que deu a ordem para matar o velho que ele salvou, que o mais importante do que é isso, o Reverendo conhece Nacal, porque quando eu falei Nacal, o cara falou, Reverendo é você, então o Reverendo usualmente se uhum. deve, deve usar essa linguagem é, quando possível. É, ele comenda que, porém, uma boa parte dos fiéis... É, não sabe ou, ou, ele comenta que os fiéis com o capuz branco que ele encontrou hum, é, se assustaram o que aconteceu apenas parece que o inner circle do, do reverendo é que deve ter acesso a esse tipo de coisa as pessoas que fizeram a tal peregrinação com ele as pessoas que foram mudadas pela cura dele de alguma maneira e ele termina dizendo que Certamente deve haver um templo nacal ou algum tipo de maquinário nacal dentro do deserto que é uhum. utilizado por esse reverendo. Eu não tenho certeza dessa noite inteira está envolvida. A minha tese até agora é que esse homem encontrou esse maquinário, achou que isso era Deus e agora ele acredita que ele faz um trabalho generosamente divino, é, embora. Eu, a Eva
5: vai coisas... te interromper e vai falar. Mas se o reverendo fala em nacal, diferente dos demais? Eu acredito que ele não seja apenas alguém que encontrou um equipamento e sofreu uma mutação estranha. Não, ele pode
4: realmente ter recebido esse conhecimento pela mutação, Eva. Certo. Os escritos... sério. Ela fala sério, sério. É os, escritos que que eu en... é, os escritos que eu encontrei fazem menção a várias coisas, inclusive a conhecimento obscuro. De qualquer forma eu acho que há um templo eu não, não descarto essa possibilidade ou pelo menos um aparelho na Cal, na região meu curso eu de ação eu posso afirmar
3: também é que essa cidade é um, um barril de pólvora e que um conflito entre os fiéis e os não fiéis é algo que vai acontecer, questão de dias eu presumo, Sim,
5: talvez eles estão eles estão sendo ameaçados E eu... Eu, eu fui à casa do Shaobal e a mulher dele está trocando de pele todo mês. Não.
3: Se você quer a minha a minha opinião sobre o assunto, eu digo que as pessoas que receberam a cura ou a viagem com o reverendo, talvez ainda possam ser tratadas ou curadas de alguma maneira. Portanto, talvez entregá-las a Caduce seja a nossa melhor opção.
5: Isso vai ser e... a única opção.
3: Agora, o reverendo e o seu círculo interno, eu sugiro que nós agirmos com. Maximum Prejudice, sabe o quanto? Eu antes. concordo.
4: Eu é... concordo. Na Hoje... verdade era isso que eu queria, Eva. A gente vai precisar dar um jeito nesse Reverendo.
3: Certo. Mas de preferência longe de seus fiéis. ou numa, numa situação em que uh, ele não convoque um culto de centenas de hum. pessoas inocentes se levantem em armas e os usem como escudos contra ele. Mas uhum. eu acho que executar o Reverendo e seu é círculo interno, o xerife provavelmente e mais outras pessoas que possam ter feito a viagem com ele É de extrema importância
5: Eu tenho uma pergunta Ei, Diga
2: Hoje não é o dia do culto?
5: É, eu ia isso. falar exatamente isso, mas Se for assim é melhor que a gente não vá Ou que a gente vá escondido
2: E se é, Ou nós, ou parte de nós E tentamos investigar esse suposto Templo no deserto, aproveitando Que ele
3: está na, na missa eu não sei se nós vamos encontrá-lo tão facilmente. Por isso eles diziam que ficavam 40 dias e 40 noites no deserto. 40 dias de caminhada é uma área enorme. Sem saber. A gente mas... vai vagar no deserto para encontrar esse lugar?
4: Eu tenho eu... uma ideia, mas ela é arriscada.
3: Se me permite uma opinião, antes a gente partir para o plano arriscado,
1: hum. nós
3: visitamos a casa do reverendo e é claro que ele não dorme lá. A casa não é usada por algum, te algum tempo, então, em algum lugar, e porém, ele deve se recolher. Talvez essa seja a nossa melhor oportunidade de encontrar, segui-lo de alguma maneira, ou garantir, descobrir qual é o seu covil, onde ele se esconde quando não está na igreja, ou quando deveria, supostamente, estar em sua casa, então agimos.
5: Mas é isso. Deixa eu só fazer uma pergunta bem em off aqui, só pra saber em questão de mecânica de jogo. O... o Gillette, ele tem essas coisas de mexer com tecnologia e tal, 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 tal. Ele consegue fazer coisas assim, rapidamente, ou ele... Com acesso Sim. a uma
0: oficina, ele consegue.
5: Tá. Então eu vou... aí eu vou jogar uma ideia e o Gillette vai ver se ele consegue. Vamos... assim... Pensando por alto. A gente não tem como achar esse templo porque, afinal de contas, a gente só tem uma direção. É, vai ser inviável nós, com o número de pessoas que nós temos, fazer uma varredura nesse local. 40 dias andando é bastante coisa, é bastante é chão só. pra cobrir. Porém, a gente sabe de uma coisa, pelo menos eu acho. Existe um rubi como aquele, ó, ponto panel do Guillet, nesse lugar. Será que a gente Possível. consegue, de algum jeito, rastrear isso aí, de alguma forma? essa coisa emite algum tipo de sinal ou alguma coisa que a gente possa tentar rastrear ou o doutor ou o Gillet com alguma tecnologia ou poderes sobrenaturais, não sei o que seria isso, é, enfim achar esse essa, essa energia do rubi
2: o guillet ele escuta isso, ele abre um sorrisinho assim, daquele safado ele fala guillanium, deixa comigo <risos>
1: Ai, Dora,
4: <risos> certo. Eu acho um plano aceitável. Só e... que tem uma coisa que eu não compartilhei com vocês. Hum? Eu tive uma experiência na igreja. E ela conta do que ela viu, do que ela sentiu e do que ela ouviu. Eu acredito que há algum tipo de força atuando aqui. Talvez uma múmia como o Tiranish. Não sei. Fato é que eu estava pensando em me converter. Esse era o plano arriscado.
5: Não, 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 não não mesmo. Até porque a, a, o relato que eu tenho até agora é de que as palavras desse homem têm algum tipo de controle.
3: Eu Se senti isso enquanto todos, eu executei a minha, o meu... quando eu repeti a magia dele, por assim dizer, né, o cântico dele. Tu eu sentiu tenho noção que desse.
0: as tuas palavras foram foram aceitas pelos asseclas a quem tu disse como gospel
1: uhum. eu juntos, acho que existe algo na separamos.
3: prece, na oração nas palavras de Nacal que lintoa que são um tipo de feitiço algo que aumenta a sua autoridade não acho que é seguro eu não acho que nós temos como proteger você disso
5: eu, acho, eu, eu sou a favor de nós todos irmos procurar Pra ser muito
3: sincero, a visão que você teve me faz crer que as suas primeiras defesas já foram vencidas.
5: Nossa, a Eva olha assim, tensa. Eu vou confiar
4: no especialista. Se o senhor diz isso...
3: Eu acho melhor ideia.
4: Então vamos investigar a casa dele, juntos, e tentar ficar de olho... Se o xerife vai ter alguma ideia idiota.
3: Só existe uma coisa que eu preciso fazer primeiro. Que é importante. É,
5: eu acho que eu e o Gillette vamos na casa do Chumbal pedir o ateliê. Ateliê não, a oficina dele emprestada.
4: Ela olha assim.
5: Certo.
2: Algumas coisas o Gillette tem numa mala no porta-mala.
4: Doutor, se o senhor não se importa, eu não gostaria que... Andássemos sozinhos Eu imagino que o senhor Norton não vai querer Discutir comigo Então se o senhor puder Acompanhá-lo eu ficaria mais tranquila Prometo que eu vou Esperar no hotel até Andrew e Eva voltarem
3: Eu vou, eu preciso falar com ele De qualquer maneira, com licença Eu levanto ah. do quarto e ter... vou atrás do Norton
0: Isso tudo estava olho... acontecendo Enquanto o Norton estava terminando de é. colocar As coisas dele dentro da mala Uh, mas a gente segue com Eva.
5: Eu, eu pergunto a, a Dora se ela quer ir também, tipo. Você quer ir acompanhar a gente? Eu, eu, não, me sinto, eu não me sinto confortável em deixar você aqui sozinha. Afinal de contas, a dona desse lugar é uma crente. Assim como o marido <risos> dela.
4: Pela primeira vez, depois que o doutor sai, a Dora para.. Eu preciso de um tempo sozinha, Eva Eu não vou ser muito útil pra nada nesse momento
5: A Eva vai até a Dora e dá um abraço nela Aquele abraço meio demorado, assim Ela retribui Ela fala em espanhol assim, vai dar tudo certo Vai Cada problema é seu tempo Ah. Uhum. Um... Senhor
4: Gilead, eu espero que o seu talento se prove útil agora. A cidade depende de você.
2: Vai dar
1: certo.
4: Dora vai ficar, tipo, escrevendo. Ela realmente tá, tipo, puta que pariu.
0: Alder? Tu segue adiante. Acho que agora o... o... Norton já, já tá, tipo, quase terminando de fazer a mala. E aí?
3: Eu vou até a porta dele e bato na porta. Ele para. Vai Eu, até... res... eu, eu falo pela porta, né? Eu vou... É Alder, eu tenho... Preciso falar com você. É importante. Eu
6: abro a porta, mas nem olho pra ele. Tipo, eu só abro e volto a fazer ah. o que eu tava fazendo.
3: Eu entro, fecho a porta por ele, eu sento eu digo... Peço desculpas pelo que eu disse, mas eu não vi outra opção. Eu vejo ele arrumando as malas e... Eu tentei guardar o seu segredo da melhor maneira que eu pude. Você pretende... Você precisa deixar tudo isso pra trás?
6: Eu acho que sim. Acho que eu não tenho mais lugar...
3: aqui. acho que isso é uma bobagem mas se essa for a sua decisão Norton eu temo lhe dizer, mas eu preciso ir com você por quê? você está bem agora mas em menos de duas semanas o seu corpo vai começar a se derreter de dentro para fora você vai passar por dores excruciantes que médico nenhum nesta terra vai ser capaz de lidar ou ajudar a sua tosse seu sangue, os seu, seu, seus mucos vão ser, vão ser, um, vão ser um patógeno com, capaz de contaminar pessoas que entram em contato com ele. E essas pessoas não vão ter a vantagem da vacina que você tomou. Uma, uma epidemia em... Como é que era o nome do lugar que a gente veio lá do... do, 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 do Norte. Bornel do, do Norte, Norte. É isso. Uma epidemia em Borneo do Norte é como que foi possível te conter. Uma epidemia em Nova York? Antes milhões de pessoas poderiam ser infectadas pelo que você tem? Depois que você falecesse de maneira mais humana que eu pudesse fazer por você, o seu corpo iria então se tornar uma bomba relógio onde ele fosse enterrado, onde as pessoas que tocassem nele, o médico que fez a sua autópsia. Você entende o tamanho do problema que eu estou dizendo aqui? não tô obrigando você a fazer nada, nem a procurar tratamento no caduces. Eu acho que um homem deve ter o direito de encerrar a sua vida como eu acho que deve. E se essa é escolha que você teve, de morrer em vez de se tornar algo como o que eu sou, eu compreendo e eu não concordo, mas eu consigo compreender essa decisão. Mas eu não vou pôr outras vidas em risco. Por isso, eu sou talvez a única pessoa no mundo capaz de cuidar de você em segurança porque eu já tive o que você tem talvez eu seja uma das poucas pessoas nesta terra imune e a não ser que você queira se entregar para Caduceus onde eles talvez pudessem lhe oferecer esse tipo de cuidado mas eu acho mais provável que eles usassem você como um, uma como um, um rato de laboratório e testes pelos anos vindouros eu sou a única escolha que você tem então, senhor Norton, se você for abandonar tudo isso, deixar tudo isso pra trás me vejo obrigado a acompanhá-lo para bem maior
6: eu olho bem pra ele sento na cama e falo
0: tu vê que o Abidin tá na porta tu Fala, tu tá indo embora?
6: Abidin, eu preciso de um momento a sós com o doutor
0: Aí tu vê que ele olha pra fora nisso. Né? Mas. Tem certeza? Sim, absoluto. Aí ele fecha a porta. Ninguém falou que tinha fechado a porta.
6: Eu <risos> eu falei. Ou, ou, ou. Ele falou. Tu falou? Ah, tu falou falei, que peço tá, então desculpa. Tá, então o Abidinho apareceu, desculpa. Tá. Eu. falo, doutor. Eu tomei uma decisão. E. em off-noper? Eu queria contar essa decisão sem que os outros ouvissem. Se possível. Por
3: favor. Eita, <risos> tá nova <filha> da os... <risos> Caralho,
0: hoje tá. Foda de Sim, mágica, cara. eu vou Uxo matar meu coração. Tirei os... Ó, eu vou ficar, eu vou ficar o com, Guilherme com no a mão quarto pra explodiu. cima.
2: Eu vou ficar com os dois dedos.
0: Eu vou ficar com os dois dedos pra cima. E quando eu baixar, vocês colocam o um headphone Nossa, de novo. A internet tá? chega
5: aqui, oscilou.
0: Ok. Beleza, pessoal, pra, ó. Chat pra... a gente tá contando com vocês. Pra Por não favor. dividir isso com os três. Então vamos lá.
6: Eu falo. O que eu vou te pedir não é fácil pra mim, mas imagino que não seja fácil pra você também. Mas eu preciso que você me ajude. Como é eutanásia?
3: O, o Alda respira fundo. Muito fundo. E. Bom, eu acredito fiamente no direito de um homem de encerrar sua vida como bem quiser. Se você tem certeza que é isso que você quer. Eu, Eu um... tenho.
6: Eu só preciso de alguns dias, uma semana talvez, para deixar tudo acertado, me despedir de algumas pessoas e.
3: E é isso. Pois bem, tem duas maneiras que nós podemos fazer isso acontecer. Você continua conosco aqui na cidade até nós terminarmos esse trabalho nos próximos dias. Voltamos juntos para Nova York, ali acompanhando o que você precisar fazer. Ou nós partimos agora e você terá o tempo de fazer as suas despedidas. Eu espero que você entenda que eu não posso te deixar sozinho.
6: Tudo bem. Não, eu não quero atrapalhar também. Acompanharei vocês nessa missão. Bom, será a
3: nossa última missão juntos. Olha pra ele com, com compaixão assim, sabe? Não, não é o primeiro paciente Terminal que ele vê fazer algo semelhante
0: Não é algo que não passou e, pela tua cabeça Também diversas vezes, Ander
3: e, uh, É, terça-feira ah. é, Mas Ele Faz um gesto assim Com a cabeça Espero que você mude é de ideia Mas se não é, Honra que você confiou em mim pra isso
6: é, Eu posso te pedir Eu sei que eu Talvez esteja abusando da sua boa vontade Mas eu gostaria de pedir uma última coisa Que você me prometa que você nunca Nunca vai contar a verdade Para Dora ou nenhum deles Qual verdade? A minha verdadeira doença
3: Tudo bem Tudo bem Isso eu posso prometer Temos um acordo eu tiro a minha luva e estendo a minha mão pra ele. Eu... Estendo a mão. serpentoide
0: pra serpentoide. <risos>
1: <risos>
6: Eu aperto a mão dele e... Aperto, assim, firme e com muita gratidão, assim, Muito obrigado.
3: Põe a luva tá. de volta. Agora vamos ajudar as pessoas da cidade que elas precisam. E... Tudo bem.
2: Posso baixar o dedos? do quarto.
3: Desastre, pode. Deserto, pode. Beleza. Caralho, o coração não esperava Também não
0: Também não esperava nem um pouco Como assim o Alder é pai do Do,
6: <risos> <risos> do A tá bem. com Acho que tá sem os fones é... ainda, ela não viu
5: Ela tá hum. olhando pra baixo <risos> deixa
2: eu, deixa Daqui a da pouco ela volta ainda. Volta, volta, pode voltar
0: Não viu ainda, mas ok Ahn um... Quem é que vai tomar café da manhã?
1: É... Eu acho tô... que é... eu não O Dr. acho que
3: ele eu... merece ovos com bacon.
0: Então...
3: Eu vou
5: aconselhar todo mundo a sair na hora da missa, porque aí pelo menos todos os crentes não vão estar tá na rua. <risos> Já é uma coisa boa pra gente.
0: Ok. Então, quando vocês descem, pra... Doutoral Dr. desce e a Eva também, eu imagino desce para tomar café da manhã. Quando vocês descem, vocês veem que tem uma correria. E Oi? muitas pessoas estão uh, correndo na direção da, da igreja.
5: É o quê, rapaz? Eu vejo assim, alguém passando eu falo assim... Com licença, o que tá acontecendo? Tocaram fogo na igreja!
0: E daí, quando a gente vê a cena... Ah. Né? a câmera mostrando lá de fora a gente vê aquela coluna de uh, coluna de fumaça e a igreja foi queimada até o pó e o fogo já, já, se, já se desfez né? e a gente vê a, 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 a massa de crentes na frente do, do, dos restos de pó da igreja né Todos eles, tipo, em diversos estágios de luto pela, pela destruição do templo sagrado deles, né? Uh, indignados alguns, tentando de alguma forma uh, retirar dos escombros do local, coisas que lembrem eles o que antes existia, existia lá. Então, a gente vê, no meio de todos eles, surgir um homem o reverendo Cornfield e os homens e mulheres, crianças e velhos, aos prantos pergu perguntam ao reverendo Cornfield o que faremos agora reverendo como nós seguiremos adiante como nós evitaremos a punição divina que, é, que é a grande depressão e a ambição dos homens uh, de Washington uh, trouxe para os Estados Unidos e para o mundo. Como nós evitaremos isso? E ele diz em, em voz alta, levantando as mãos em frente a todos como uma divindade sobre eles. Ele diz teremos a nossa comunhão nas ruas. O nosso amor se espalhará entre todos os que tiverem Deus em, nossos, em seus corações o nosso culto a nossa missa ainda acontecerá senhores, mesmo que hajam entre nós aqueles que desejam o nosso mal nós daremos a outra face nós seguiremos com os nossos ritos sagrados na rua principal sigam-me Todos. E os homens, mulheres, crianças e velhos. A massa segue o reverendo Cornfield. Até a rua principal. Próximo ao hotel. E essa cena se corta. Subitamente. Para uma cena noturna. Com a Tarja miando. O que, que é a Tarja?
4: Sonoplastia.
0: Ah, vem cá, ps, ps, vem cá. Eu tô terminando a live, se tiver calma, já vou, já vou dormir. É o seguinte: Essa cena noturna, nós vemos a noite anterior, madrugada, nós vemos um jovem rapaz que a comunidade conhece como Gregory Shaw. Um homem casado há pouco tempo, uma esposa, uma esposa jovem. Gregory é um jovem alto, magro e de boa aparência. Ele, no entanto, ele não está se escondendo por trás de arbustos secos próximos da casa de sua esposa. Na verdade, ele está se escondendo em arbustos secos atrás da casa dos Showbaum. E lá nós vemos, na calada da madrugada, movimentos na casa de outra pessoa jovem que nós conhecemos hoje mais cedo, Suzy Showbaum. que se retira de dentro da oficina com dois enormes galões de querosene movendo-se junto com Gregory na calada da noite em direção à, à igreja Gregory parece muito nervoso e ela parece extremamente irritada Irritada ao ponto de que ela poderia dar um tiro em alguém se tivesse com uma arma na mão. Ela parece ter mais resiliência e mais... Uh, é, está mais certa do que está fazendo do que ele. E quando eles chegam na igreja... Se escondem do, do xerife Benson e de dois capangas dos crentes... Por alguns minutos esperam ele sair do local... Uh, confuso, sem entender exatamente o que havia acontecido. Eles então começam um plano. Porém, Gregory, ele, ele tenta desistir do plano no meio. Ele larga o tonel de, uh, o tonel de querosene dele no chão. E então que Susie diz para ele: "Esse mundo vai acabar de qualquer jeito. Pelo menos esses desgraçados vão morrer pelo que fizeram." Mas se tu realmente não tem bolas para fazer isso, não se preocupe. Volte para aquela sua esposa. Eu estarei aqui fazendo o que é certo. Ela vira para ele e diz isso. Vendo aquela mostra de uh, resiliência de Suzy, Gregory pega mais uma vez no tonel. E eles juntos espalham querosene pela pelo, uh, pela igreja. Ela ateia fogo com um pedaço de pano da roupa dela na igreja que pega fogo velozmente os dois correm com os corações pulsantes pela noite e no, em meio, a, em meio ao, ao deserto árido e a vegetação seca eles se deitam próximos no arbusto e em uma mistura de, de atração com a excitação pelo a que eles acabaram de fazer. Eles fazem amor ao. Às chamas da igreja destruída.
3: É. Bacurau que chama assim.
0: E assim a gente termina essa sessão.
5: É, minha gente. Sem palavras.
3: O adolescente ah. é merdeiro mesmo, não tem jeito. Total. Merdeiro.
0: Senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu, que olha. Quando eu penso que não tem como melhorar, vocês me dão umas oportunidades, cara, assim que cara, é, cara incrível, velho. Incrível.
5: Estamos aqui para isso,
0: né? Não, é? não excepcional, eu... excepcional. Eu não poderia estar mais feliz. Com, com o resultado dessa noite. Realmente, eu, eu, eu acho que essa foi essa foi provavelmente a, a foi a sessão mais sólida que a gente teve, na, na minha opinião. E eu queria agradecer especialmente a galera do chat que esteve conosco até meia-noite de domingo
1: é, dando tá adeus bem. ao
0: fim de semana. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Eu queria agradecer também em especial ao resto do grupo. Vocês sempre trazem o melhor de vocês, mas nessa noite vocês estavam inspirados. <risos> Essa noite realmente estava além do normal. Gente, muitíssimo obrigado. Vamos para as considerações finais e os jabás, começando por 500, foi o último. Cas, eu tá na... Não? Hahaha! <risos> o que, que será que é, né? Vamos lá. Então, faça suas considerações e Eita. vamos descobrir. Aí, o, o, o que que vem por vir? Vamos lá.
6: É, curti, curti bastante. Gostei da, das, das cenas e como a, o drama escalou e tal. Vamos ver o que que vai
0: dar aí. O que que vai se desenrolar.
1: Uhum.
0: Pode crer, meu velho, pode crer. Mas, e... e uh, tu tem mais alguma consideração? Ou pode fazer o jogar? jogada?
6: Não sei mais considerações. Bom, Jabá é. Terra dos Mundos, a gente tá jogando aos sábados, né? Então o episódio que a gente jogou sábado. Sábado agora vai ao ar é, amanhã de manhã. Hoje, no caso, né? Que já é meia-noite. E tem o Três Turnos, que tá todo, todo sábado, e ele já tá lá tá lá o episódio da semana. E tem o um review do Chess, mas vou deixar o Chess falar ó, melhor disso. É, acho que é isso. Os jabás, aí os links acho que você colocou aí no, no chat uhum. e botar na descrição do vídeo.
0: Perfeito, é excepcional. Chess, considerações da noite aí e
3: faça o seu Esse, Excelente jogo hoje, como sempre. Regulações bombásticas é. aqui, no negócio. Eu realmente achei, fiquei na dúvida se o Alder passava desse, desse dia. Mas foi... Situação super tensa, foi muito bom no geral é, Diabas, eu, eu tenho O cara já falou do jogo do TR Eu fiz um review de Tormenta 3.0 Que a gente publicou quarta-feira Tá no YouTube é, Vocês que têm curiosidade de ver como é que ficou O Playtest 3.0 do Tormenta 20 que é a versão muito próxima do, do regras Finais é, está lá e eu acho que com um vídeo bem bacana e também eu estou lendo agora o Karyu Densetsu, né? Do, do Thiago Rosa e que eu farei um, uma análise semelhante ao livro dele também do Thiago Rosa e da Nina Bichara é, é, quando, quando sair, né? Quando, o, quando terminar de ler, na verdade, eu farei um review semelhante espero que mais curto porque o livro é, é curtinho mas é bem interessante, então. É, faz um tempo que eu queria fazer esse tipo de análise de, de jogos nacionais, não só traduzidos para português, mas também para dar uma visibilidade para game designers daqui, que eu acho que tem muito a entregar. Tormenta acabou sendo algo assim também, né? Não, 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 deixa de ser. Então vai rolar em breve. E por enquanto é isso de anúncios e jabás. É, de minha parte, pelo menos. Então, Pier. Valeu!
0: Perfeito, muito bom, muito bom. Uh, considerações de Cris. Vamos lá. E faço seu jogo.
5: Cara, eu tava aqui pensando o que, é que eu ia falar. Ainda tô meio, tipo. Foi uma montanha russa hoje aí pra Eva. Tipo...
0: Tiveram, tipo, umas cinco cenas que eu não tava não. esperando, mas nem um pouquinho, assim. Zero, sabe? Não,
5: também, também. Foi tipo, tensão, amor, ódio, medo. Foi nessa loucura aí. E, nossa, eu gostei muito da sessão, muito mesmo Tinha tempo que eu não ficava realmente Velho, eu tava com as pernas bamba aqui sério foi, serião E... É, vamos ver o que, é que vai desenrolar aí Eu, eu tô assim, ainda sem, sem, sem chão ainda Como é que vai rolar é, De jabás, Acho que essa, essa semana a gente deve jogar no BSB by Night uhum. Eu imagino Vamos ver aí como é que vai ser Acho provavelmente se for, vai ser terça-feira e eu acho que de Jabá só tem isso, gente. Se, não, se tiver outra coisa, desculpa, mas eu tô muito atordoada, tá bom? Me
0: perdoem. <risos> Completamente <risos> compreensível. Tô mostrando aqui uh, o YouTube do Best by Night. Quem tiver interesse, vocês podem ir lá do YouTube. Eu tô colocando o link aí também. Né? Ele tem um canal focado em, em muitas trevas, é bem legal. A Yves também participa lá, né?
5: Sim. E um beijo aí pro pessoal do chat, que realmente... A gente adora ficar curtindo aqui com vocês, cara. É, é, aproveitar
0: mesmo. a situação então para falar sobre, sobre o, o meme da noite, né? <risos> que eu, vou, eu sou obrigado vou a mostrar, né? O vou meme calma, da noite.
4: Tem outro também, viu? Foi Não, uma... Eu fiz uma coisa especial o chat quando vocês estavam discutindo.
0: Beleza, beleza. Então, <risos> o meme da noite, senhoras e senhores, tem outro meme, mas né? um dos memes da noite foi a criação em conjunta de Ziegler, né, o Z que tá no, tá no chat, e Onel, né? colocaram aqui, parece ironia me apaixonar pelo Abidin no século da putaria com o rosto do Dr. Alder <risos> É simplesmente excepcional. Então, Ai, cara, parabéns. Deus.
5: É meme, é desenho, a gente tá achando isso muito legal, cara. É, cara sério tá, mesmo. Tá
1: foda, e agradecer a galera
5: da mesa também, porque, pô, velho, vocês são fodas, viu? Com licença, mano. Para só um pra todos muito vocês.
1: Bom,
5: muito bom, muito bom.
1: Que,
0: tipo, é... Acho que essa, essa sessão foi a primeira, a primeira vez que eu senti pena mesmo. Tipo, eu senti pena de fazer Nossa. o que eu tinha planejado, assim, saca?
5: Sim, <risos> yeah. é. Desculpa. Ali foi, foi difícil, mas... Mas, mas... É, tá lá, quando eu tô aqui, assim, tipo, pô, massa, velho. Legal
0: isso
1: aí. Beleza.
5: <risos> A gente gosta. A gente gosta e odeia.
1: É,
0: tem raiva, mas, mas gosta, beleza. É... Enquanto, enquanto não passar disso aí, tá bola. De qualquer forma... <risos> Uh, nós temos a nossa doutora Dora Ive, considerações da noite e. Faço seu jabá. E me mostra o segundo meme que eu não achei.
4: É, deixa eu. Não, é porque você vai entender o seguinte. Para aqueles do chat que fizeram o. O grande chip do, do filhote de Norton. <risos> e. E nosso querido doutor, tá aqui o ovo.
0: Meu oh, <risos> Deus do céu.
4: Ai, que, <risos> Ai, que
0: massa, velho.
4: <risos> Para vocês verem que quando eu leio o chat, eu
5: leio o chat.
0: Boa, <risos> que fada. Depois tira uma foto e bota, bota lá pra gente, pra gente divulgar, Boa. que ficou bem legal, é. legal.
5: Esse ovo foi o que a gente botou hoje aqui. Todos nós, enquanto o Norton e o Doutor estavam falando, entendeu? A gente aqui, todo mundo botando um ovo Ai, de nervoso. Deus, cara. Exatamente. Nem sabe o que é pior? Eu sou muito idiota, cara. Eu reassisto as coisas, aí eu pulo essas partes e eu fico assim, ah, eu não posso saber disso, eu tiro o fone, não sei.
4: Ah, olha
0: só.
5: Porra. Eu não consigo
0: é Fiel mesmo pra
4: Eu sou. A fidelidade é essa. É. É, assim, eu... Realmente, só tenho a agradecer Foi... Eu acho que eu só senti Tanto desespero Quanto eu senti hoje Com um certo narrador Numa certa campanha, numa certa cidade Com uma certa ruiva Eu não vou dizer nomes Entendeu? Eu não direi nomes, mas vocês sabem De quem eu estou falando A gente entende Então, tipo assim, meu coraçãozinho apertou Apertou, apertou
0: Cara, foi a, muito bom. A, tipo, o resultado da cena da carta foi, tipo, uma sequência de ''Nossa, isso é tão bonito'' e ''Nossa, que merda''. Saga? <risos> tipo, foi Fiquei muito,
4: muito, muito ruim, tipo, arrasada. É. Arrasada. Mas foi um arrasado bom. Isso é importante, foi um arrasado bom. É... já Com o Fendeus, hoje a gente vai jogar no BSB. Na quinta-feira, eu tô lá no Casa Velha tentando socar criaturas. E, e não pensar no que vai acontecer no domingo, no sábado eu vou estar na, ah, no PR ok. jogando Chosen Rangers com uma coisa completamente diferente disso aqui.
3: É mesmo? É, é tão diferente assim?
1: <risos> <risos> <risos>
3: sure. Pelo, não, 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 não. Pelo menos a outra personagem
5: não é emocionalmente ativa. Calma.
1: Okay. Ah, vai okay. ah,
5: esperta ela,
3: né? Você vê <risos> como é que ela escolhe bem o um personagem Ninguém, dela pra campeã do pode machucar se eu não tiver sentimentos. Ah,
5: entendeu? Cara, tá mutado. Tá mutado, cara.
3: Sua,
6: sua personagem vai ter uma conversa difícil no, no, na próxima sessão,
1: hein?
4: Olha pra isso, gente. Olha como esse homem veio. Isso, sabe como
1: ameaça é bem, raça, né? É ela raça vem, né? Ela vem assim, eu. Bem, bem é assim, com a sucedida. Tá de... Eu ainda Isa não, não vi,
0: ó. Sem spoiler, ainda não vi o último episódio.
4: <risos> Enfim. É, foi ótimo, foi incrível. Eu me acompanha no Twitter. E, gente, amor a este grupo. Foi mal por fazer bullying no mestre, mas eu, me,
0: eu precisava. Não teve uma hora que eu me senti mal também. Tipo, não, eu, eu acho que eu, eu tô chegando. Se existe um limite, eu tô chegando nele. <risos> <risos> então, uh, beleza. Foi um prazer ter vocês aqui, mas Pedro Lobato, considerações da noite, faço seu jabá. Cara, algumas considerações,
2: né? Porque hoje eu acho que foi um dia com emoções à flor da pele. E a maior das considerações, eu queria deixar clara aqui, eu falei no chat, mas eu quero deixar isso gravadaço, ao vivaço. que é, hoje o Gillette foi o sensato do rolê.
0: Beijos, né? <risos> tu viveu tempo suficiente pra ser o sensato do rolê. Não, cara. sensato
5: é. entre aspas, né? Se colocou no, no meio do tiro entre o Norton e a Eva. É sensato, sensato. É, não, ele foi é
1: sapato. Ele faz sapato do, do, do rolê. Tá, tá ligado? Sensato
5: caminhaz, mas
1: não tem vai.
2: É porque o Gillet é muito intenso, né? De... É. Ah, minha, <risos> se
1: prepara.
2: Olha aí, ó, e, e, e falar também, né? Algo que a gente falou em off aqui na hora do intervalo pra galera. Que é, é elogiar, obviamente, né? a contraparte aqui é a Cris aí, que a gente tá fazendo essa, esse, esse dueto aí, algumas cenas. E a Cris tem uns momentos que ela interpreta tão bem a Eva é. que eu, Pedro, fico tipo. Uou! <risos> Uou, tipo, que isso é o Guilherme, é o Pedro, eu fico assim. Que Não, que isso, isso é bom, isso é o RP Drama, não é? É, é o RP <risos> Drama, isso aí. Não, é isso aí, e é, enfim, é, elogiar todo mundo do grupo sempre, né, que tipo, Ô, é sempre boy. muito bom. Muito
5: bom. <risos> Sabia, eu tava esperando aparecer o é, um Cowboy, aí. cara. Aí, ó,
2: aí, ó. <risos> E agradecer é. o chat também, que a gente sempre se diverte da risada aí. É, e partindo pro Jabás, eu tenho um podcast de animes é, semanal chama Animes Overdrive, vocês podem encontrar eles em todas as plataformas de podcast, Spotify, enfim, Apple Podcasts, etc, etc. É, vocês podem seguir nas redes sociais, arroba Overdrive Animes, Twitter, Instagram, Facebook, que lá a gente sempre avisa as novidades e tudo mais, ou na minha própria, nas minhas próprias redes sociais, arroba P. É, na última semana, a, a, a crise, inclusive no começo do, do programa hoje, chegou a falar é, na última semana a gente fez uma brincadeira, no último episódio, a gente criou um anime. Eu e os meus amigos, a gente entrou numa loucura, fez um brainstorm e acabou inventando um shonen, que é uma mistura de Cavaleiro do Zodíaco, Digimon, Shurato, uma loucura toda, assim, Nossa. tipo... E, e ficou engraçado. E aí a Cris, é, ela chegou a desenhar ela numa versão como se fosse uma personagem do anime, ficou Nossa. legal demais tá lá nas redes sociais da, do, do podcast tanto no Instagram como no Twitter pra vocês verem é, e é isso, até semana que vem
0: é isso e senhores, senhores se vocês quiserem mais de No Partiu, este vídeo estará disponível no Youtube uh, uh, nós temos, é só procurar por Nooper 2 em todas as redes sociais uh, tem Spotify Facebook grupo no Facebook no caso tem canal no Youtube eu tô no Twitter eu tô no Instagram, mas no Instagram é só foto da minha, da tarde. se vocês quiserem ver a cara do gato caminhando aqui no canto tá lá, é o Instagram, né então é isso uh, nós vamos ter mais jogos na semana que vem vai ter, vai, nós vamos voltar com o jogo de lobisomem, que não teve nesse sábado, mas vai ter no, nesse próximo agora, e se tudo der certo também, teremos no um domingo, o episódio número 16 é, tem, tem, tem o Discord também, mas eu não uso. <risos> então, se alguém quiser, me manda uma mensagem nas, nas redes sociais que eu passo o Discord do Noper lá, mas eu, eu praticamente não uso, gente. Então, talvez um dia eu, eu consiga fazer aquilo ter utilidade, mas no momento não, não consegui achar. De qualquer forma, muitíssimo obrigado. Tenha um excelente domingo e resto de segunda-feira de madrugada. E a gente se vê na
1: semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.